0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 134. Sitzung und sie heißt diesmal Begleitumstände. Wir werden von Wolfgang Wodak ähm, gleich hören, worum es da eigentlich geht. Ja, wir haben heute ähm, als äh, Gäste, wir haben einen ehemaligen Jetstar-Piloten, der über ein aktuelles Gerichtsverfahren gegen eine internationale Airline von Mitarbeitern berichtet, die aufgrund der Nichtbefolgung der Impfvorschriften entlassen wurden und zudem berichtet er über den aktuell hohen Krankenstand bei den Airlines. Also das ist ja ein Thema, was immer wieder rumgegeistert ist, was mich auch sehr beschäftigt, weil wenn man da so ins Flugzeug einsteigt, möchte man natürlich nicht gerne haben, dass der Pilot gerade in dem Moment dann mit einer Thrombose zu kämpfen hat. Also das interessiert mich sehr, was sich da so ergeben hat. Dann haben wir eine Ärztin für Naturheilverfahren und Homöopathie. Sie berichtet über ihre Situation als Beispiel der Verfolgung von Ärzten und Wissenschaftlern in Deutschland. Wir haben einen Gynäkologen und prominente Stimme gegen das Corona-Regime. Der ist ein weiteres Beispiel der Verfolgung, äh, begründet maßnahmenkritischer Ärzte in Deutschland und äh, berichtet über das Verfahren gegen ihn, ähm, für das in zweiter Instanz gegen ihn ein immerhin abgeschwächtes Urteil ergangen ist mit dem er sich aber natürlich nicht abfindet, sondern er geht dagegen vor in die nächste Instanz. Dann haben wir noch einen Gerichtsmediziner und Universitätsprofessoren aus Österreich und er berichtet über seine Strafanzeige gegen eine Politikerin aufgrund der aktuellen Gefährdung von Menschenleben durch die Impfempfehlung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren gegen SARS-CoV-2 vermittels der mRNA-Injektion. Und wir haben möglicherweise noch äh, später eine sehr interessante, also da hoffe ich, dass das klappt, nochmal eine mh, Analyse dieser Jetzt unlängst unlängst erschienen, erschienen ähm, äh, PCR-Studie, die zum, zu der Erkenntnis kommt, die wir ja schon lange haben, dass der PCR-Test eigentlich keine Infektion nachweisen kann, kommt aus dem näheren Umfeld von Herrn Drosten. Also sehr interessant und ich hoffe, dass wir dazu noch später was hören werden. Ja, wir sind ja seit kurzem, äh, kann man uns ja unterstützen auf der Basis von, ähm, ähm, also aufgrund der Anerkennung der, unserer Satzung als gemeinnützig, also von der neu gegründeten ähm, Stiftung, der neuen Träger der ja jetzt da veröffentlichen wir in Kürze auch die ganzen ähm, Kontobewegungen, so dass man sich das anschauen kann, dass das hier wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Und äh, das freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie uns da auch ähm, weiter unterstützen und eben insbesondere, jetzt können Sie ja auch profitieren, quasi von, der, von den Spendenquittungen, die wir ausstellen können. Ja, Wolfgang, warum heißt unsere Sitzung heute Begleitumstände? Du bist stumm. Wolfgang, man hört dich nicht. Du bist stumm. So jetzt. Jetzt hört man dich. Du bist immer noch stumm, oder wieder?
1: Jetzt aber nicht. Ne? Jetzt. Jetzt gut. Ja, ein vielsagender Begriff. Aber da ist so viel, hängt so viel dran an dem, was als als Virusausbreitung äh, oder als Virus sogenannte Pandemie angefangen ist. Jetzt merken wir, ja, da ist so viel und da sind so viele politische Dinge damit verbunden. Wir sehen, wie Leute ihre Karriere machen jetzt da, wie Wissenschaftler ganz viel Geld kriegen, wenn sie da mitmachen. Und wir sehen, was da so alles dranhängt an, was ist eine ganze Industrie? Und diese Industrie, die macht ja auch nicht Halt bei denen, die protestieren. Selbst da gibt es welche, die damit Geld verdienen hauptsächlich. Und das ist ja das, was wir eben nicht wollen. Und wir wir sind so... Also man ärgert sich dann immer, wenn da so Leute sind, die so Trittbrettfahrer sind und die das Ganze dann unterhalten. Ohne die Trittbrettfahrer in Wissenschaft und Politik würde es den Leuten nicht so schlecht gehen und würde nicht so viel kaputt gehen, wie das, was wir jetzt sehen. Und äh, mir ist da ein, ein Gedicht aufgefallen oder wieder eingefallen, was ich äh, einmal ge gelernt habe oder gehört habe von Wolf Biermann. Wolf Biermann ist ja einer der in der DDR ganz äh, stark protestiert hat, der dann da sehr viel Ärger gehabt hat, der dann da rausgeflogen ist, der dann in Deutschland weitergemacht hat und der dann so ein bisschen, der immer seine Richtung geändert hat. Ich will nicht sagen, dass er ein Wendehals ist, aber er hat immer dazugelernt und er hat immer neue Dinge dann gemacht. Er hat jetzt bei, in dieser Zeit, in den letzten drei Jahren habe ich nichts mehr von ihm gehört, aber das wäre eigentlich was für ihn, was kritisch ist. Und ich lese mal das Lied vor aus alter Zeit. Und ich wäre gespannt, wie er dazu jetzt steht. Bei all den Leuten, die da mitmachen, bei all den Leuten, die da profitieren und die groß rauskommen, die zum Teil unheimlich blöd sind, aber trotzdem gebraucht werden. Also das ist äh, mir, mir hat es das ist sehr drastisch, wie Biermanns Gedächtnis ja meistens sind. Und ich lese das einfach mal vor. Das ist die Ballade zur Beachtung der Begleitumstände beim Tode von Despoten, aus welcher man ersehen kann, wie man nicht nur die Despoten, sondern auch deren Lakaien auf einfache und doch wirkungsvolle Weise gleich miterledigen kann. Wenn endlich ein Despot erschlagen ist und tot, dann muss man auch sofort, sofort am selben Ort mit Nadel und mit Faden sein Arschloch fest verschnüren, vernähen und verriegeln, verklammern und heiß bügeln, verrammeln ganz und gar, vernieten und verlöten, schön luft- und wasserdicht, damit die ganze Schar, damit all die Lakaien, die krochen da hinein, für ewig drinnen bleiben. Dann nimmt man schnell den Toten, Versiegelten Despoten und legt ihn tief ins Grab und obendrauf mehr Steine als damals Jesus seine, damit nicht auferstehen die Heuchler und die Kriecher, die mit dem Schnüffelriecher, die Sesselfurzer, Laffen, die Bonzen und die Pfaffen. Die Petzer und die Henker, die Dichter auch und Denker, die mit dem heiligen Schein gekrochen tief hinein ins ungeheure Arschloch. Es war in alten Zeiten ein vielgeübter Brauch, dass man den hohen Herren ins reich verzierte Grab auch Diener, Frauen und Hunde lebendig mit reingab. Wir wollen in diesem Falle die Tradition nicht schmähen. Es sollen auch mit den Herren die Knecht zugrunde gehen. Ja, das war Biermann. Das schön. ist natürlich äh, ziemlich heftig. Also ich, ich distanziere mich völlig davon, nicht? Also von so brutalen Sachen. Und wir sind ja gerade in der Diskussion, wo es um Verzeihen geht und um all die. Aber emotional kann man das schon verstehen, wenn man das jetzt mit, dass die Leute wütend werden über das, was ihnen von diesen Arschkriechern da zugemutet wird. Und da müssen wir dann später mal drüber reden, wie man damit umgeht.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall sehr, äh wie man sagen, anregend und auch interessant, dass wie man sich da mit auseinandergesetzt hat mit diesen Themen zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Und vielleicht sollten wir ihm mal eine Anfrage schicken, wo er denn jetzt steht.
1: Die, die Kunst hat so viele Möglichkeiten, Dinge auszudrücken, die Menschen fühlen und die Menschen ja sonst auch gar nicht so, so gut. Ja, Zusammenkriegen und nicht so gut behalten, vor allem nicht so gut erinnern können. Guck mal, das die Gedicht, das ist mir sofort eingefallen. Das heißt, wenn einer ein Gedicht schreibt, hat er die Chance, dass er damit lange den Leuten was, ja, was sagen kann, was lange bleibt.
0: Das stimmt, ja. stimmt. Es gibt eine, eine ganze Reihe Gedichte. Ich erinnere auch noch ein paar von früher. Das ist interessant, ja. Sollte man vielleicht mal viel mehr. Vielleicht sollen wir auch Gedichte mal veröffentlichen, eine kleine, kleine Sektion. Wir brauchen sowieso mehr Kunst, auch äh, maßnahmenkritische Kunst, oder wie will man sagen? Kunst, die die Dinge in einem anderen Licht sieht. Vielleicht, also falls Sie was haben, wir sind auf jeden Fall interessiert, da nochmal ein paar Sachen zu hören.
1: Also ja. keine Hofkünstler, bitte.
0: Nein. Die, die
1: Hofkünstler werden mit eingenäht, ne?
0: Vielleicht ein paar Hofnarren, die können vielleicht noch draußen bleiben, oder? Die haben ja vorher auch schon Ach, die Wahrheit gesagt.
1: So?
0: Ja, ja. Okay. okay, alles klar. Ja. Gut, dann wenden wir uns mal dem ersten Gast zu, weil der ist nämlich von der Zeitverschiebung auch, ähm, da ist es schon relativ spät. Ähm, noch vorab, wir haben ja die Möglichkeit, dass man, eingerichtet, dass man uns Fragen stellen kann. Das kann man wieder tun unter corona-ausschuss.de-f134. Da findet man äh, den Link, wo man dann eben entsprechend seine Fragen einreichen kann. So, uh, I'm now to switch to English. Wir haben um, Captain Alan Dana,
2: Captain Alan Dana uh, hier. Er hier ist ein ehemaliger Jetstar-Pilot für Qantas. Um, er wurde wegen der Verweigerung des Impfstoffmandats entlassen. Er besitzt uh, eine britische, amerikanische und australische Berufsflugzeugführerlizenz, einschließlich einer FAA Accident Prevention Counselor um, um, Qualifikation, und er hat um, in den letzten 35 Jahren 23.000 Flugstunden Erfahrung angesammelt. Er ist Mitglied der Global Aviation Advocacy Koalition. Ja, es ist toll, Sie hier zu haben.
3: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch, hier dabei sein zu dürfen.
2: Ja, fantastisch. Also was, ähm, wie ist Ihr Status derzeit? Sie arbeiten äh, jetzt nicht mehr als Pilot, davon gehe ich mal aus derzeit. Nein, überhaupt nicht. Ich
3: habe die Fluglizenz, aber ich äh, kann nicht angestellt werden in Australien, weil die Impfpflicht noch gilt, alle Fluggesellschaften kooperieren da. Sie haben die gleichen Impfpflichtvoraussetzungen, als die. die sind ähm, 2021 im November eingesetzt worden. Und es geht sogar so weit, dass die Booster verpflichtend sind und ähm, auch jetzt die neuen Grippeimpfungen. Zumindest bei meiner Fluglinie und die sind da doch etwas durchgedreht. Das gilt für viele Unternehmen und Arbeitgeber hier, auch Lehrer und andere Einsatzkräfte. Die Polizei beispielsweise hat jetzt schon, ist schon bei der vierten verpflichteten Impfung. Nichts macht hier irgendwie Sinn, aber soweit meine Karriere betroffen ist, ähm, ist es jetzt, dass ich äh, verpflichtet worden bin, äh, in Rente zu gehen. Wie man sieht, ich bin nicht mehr der Jüngste, die Haare gehen mir aus. Also es ist es okay, ich äh, kämpfe jetzt nicht, um weiter ähm, zu fliegen oder äh, arbeiten zu dürfen, ähm, aber ich bin sozusagen in den goldenen Jahren und habe die Möglichkeit, mich zur Wehr zu setzen.
2: Haben Sie eine Vorstellung davon, äh, wie viele ähm, wie hoch der Prozentsatz derjenigen ist, die in der Branche sich dem Impfzwang verweigert haben? Ich habe da
3: keine genauen Zahlen. Das ist sehr, ja sehr schwierig, weil das natürlich eine sehr spalterische Angelegenheit ist. Viele haben sich freiwillig impfen lassen. Viele sind genötigt worden, um ihre Arbeit zu behalten. Die, um die mache ich mir am meisten Sorgen. Und dann gibt es einen kleinen Prozentsatz, die einfach ähm, dem entgegengetreten sind. Ich würde mal sagen, vielleicht 25 Prozent. Ähm, die meisten haben einfach nicht den Mut zu kämpfen. Äh, wir haben natürlich auch strenge Lockdowns gehabt. Und das hat schon den Kampfeswillen von vielen Leuten gebrochen. Aber es sind Hunderte und Aberhunderte, die anders ihre Arbeit verlassen haben, die einfach in Arbeitsteilzeit gegangen sind und gekündigt haben, aber nicht viele, die jetzt tatsächlich vor Gericht gehen.
2: Ja, und wie ist Ihr Verfahren soweit gelaufen?
3: Das Gerichtsverfahren läuft ganz gut. Wir sind mehr und mehr zuversichtlich, je mehr Nebenwirkungen zutage treten, die von den Impfstoffen, Hervorgerufen werden. Und natürlich machen wir uns Sorgen um die Kollegen, die jetzt unter den Folgen der Impfung leiden. Ähm, denn die werden wahrscheinlich auch nicht die Behandlung bekommen, die sie brauchen. Und ähm, ihnen wird auch nicht geglaubt. Wahrscheinlich haben sie das in Deutschland ganz ähnlich. Selbst wenn man voll für die Impfung ist und man hat die erste nicht gekriegt und jetzt kriegt man sie und plötzlich wird die Nebenwirkung offensichtlich, dann verschwinden sie irgendwie von der Bildfläche und niemand spricht mehr mit Ihnen. Wir haben hier eine große Erfolg errungen nämlich dass Qantas zugestimmt hat, dass sie jetzt dokumentiert zugegeben haben, dass die Impfstoffe keine Schutz vor Übertragung bieten und dass die Übertragung zwischen geimpften und ungeimpften gleich ist oder vergleichbar ist. Der Grund ist äh, uns, äh, warum ist dann, also was, aus welchem Grund sind wir dann überhaupt gezwungen worden, uns impfen zu lassen? Und das ist auch der Punkt, den wir jetzt angreifen. Und Qantas hat sich da, äh, hat das inzwischen zugegeben, dass die äh, Angestellten gegen ihren Willen geimpft werden, äh, wenn die Ungeimpften sowieso keinen Übertragungsrisiko darstellen. Also das ist der Ansatz hier unserer Gerichtsverhandlung. Im Grunde Und haben Sie sich damit selbst ins Knie geschossen der Grund, dass die Leute sich haben impf ge, impfen lassen oder dass diese Mandate ausgeführt wurden, haben sie gesagt, es geht ihnen um unsere persönliche Gesundheit. Wir haben sie gefragen, gefragt, welche äh, Auswirkungen soll das für, für uns dann persönlich haben? Und das haben sie nicht beantwortet. Sie haben gesagt, sie müssen die Anordnung befolgen. Wenn nicht, werden sie gefeuert. Einer unserer Kapitäne, Lee Maisie aus Oakland, hatte eine Nebenwirkung nach der ersten Impfung. Ihr Arzt hat ihr gesagt, sie sollte sich unter keinem Fall die zweite Impfung geben lassen. Sie hat diesen Arztbericht dem Unternehmen vorgelegt und das Unternehmen hat gesagt, tut uns leid, wenn Sie sich nicht noch mal impfen lassen, werden Sie gefeuert. Und sie wurde gefeuert. Wir haben einen zweiten Kontaspiloten, ähm, der seinen eigenen Rechtsstreit führt. Der hat Krebs bekommen und in der Behandlung hat er alle möglichen Therapien gehabt, Bestrahlung, Chemo, und dann kam die Zeit für die zweite Impfung und er hat Briefe gekriegt, dass er sich impfen lassen muss zu dem und, dem und dem Zeitpunkt. Die Ärzte haben gesagt, wir behandeln ihn gerade. Wir werden ihn erst gesund machen und dann kann er sich noch mal impfen lassen. Und das Unternehmen hat aber gesagt, nein, wenn er sich nicht rechtzeitig impfen lässt, dann fliegt er raus. Und obwohl er Krebs hatte, ist ihm gekündigt worden. Also die sind völlig durchgedreht. Man kann das gar nicht anders bezeichnen. Und der Fall läuft weiter. Wir haben eine Managementanhörung im Februar gehabt und wir bekommen jetzt die Unterlagen von Qantas dazu, die Verteidigungsunterlagen, was hier passiert ist, diese Politik umzusetzen, die dazu geführt hat, dass die Impfung verpflichtend wurde. Das wird jetzt langsam interessant. Wann erwarten Sie denn eine Entscheidung? Nun. Wenn wir das bis Februar die Anhörung hatten, dann werden wir jetzt äh, die ganzen Dokumente, Anforderungen, die unsere Position unterlegen, dann erwarten wir eigentlich im März, April tatsächlich die Entscheidung. Wir bekommen jetzt einiges an Unterstützung von einigen Politikern inzwischen auch aus den von den Freiheitsparteien One Nation, Liberal Nationals. Einige Senatoren stehen hinter uns, helfen uns, unsere Botschaft hier zu verteilen und die Community hinter uns zu stellen, sodass wir auch die Finanzmittel zurechtstellen können, weil das natürlich teuer wird langsam.
2: Wissen Sie irgendwas über Kollegen und Kolleginnen, die versucht haben, das zu vermeiden und die einfach, äh, deswegen einfach zu anderen äh, Airlines gewechselt haben, die äh, damit anders umgehen, denn ähm, die dann einfach mit einer Luftlinie fliegen wollen, die äh, die Pilot nicht dazu zwingt.
3: Es gibt deutliche Pilotenknappheit im Moment. Aus irgendwelchen Gründen sind viele Leute gefeuert worden und viele haben einfach ihren Beruf aufgegeben, nachdem sie zwei Jahre überhaupt nicht geflogen sind haben sie festgestellt, dass sie jetzt was anderes haben und dass es ihnen noch lieber ist, jeden Abend zu Hause zu schlafen. Und dass es ganz schön ist, wenn man nicht immer äh, durch die Zeitzonen der Welt jagt. Also wir haben da eine ganze Menge Leute verloren. Die Gesellschaften, die jetzt Probleme haben, Besatzungen zu finden, die haben äh, das gelassen. Wir haben eine Luftfahrtgesellschaft im Northern Territory, die jetzt wieder ungeimpfte Piloten einstellen. Einige kleine, kleinere Fluggesellschaften in Westaustralien. Einige hat eine Pilotin, die bei uns auch dabei ist, die ist wieder eingestellt worden. Die kleinen Unternehmen haben eben jetzt Mitarbeiter verloren und festgestellt, dass das eine blöde Entscheidung war. Die amerikanischen Luftfahrtgesellschaften haben viel Gegenwind von den Gewerkschaften bekommen und äh, die haben viele ihrer Impfpflichten auch fallen gelassen, insbesondere im Frachtbereich. Da Die waren sehr vehement dabei am Anfang, aber haben das jetzt äh, verlassen. Die haben so viele Besatzungen verloren, dass sie kaum ihren Betrieb aufrechterhalten können. Also haben sie eine Roadshow gemacht weltweit und suchten nach Piloten mit Erfahrung, ob die geimpft waren oder ungeimpft, um sie dort arbeiten zu lassen. Und das US Department von Immigration hat ihnen spezielles Visa gegeben für Australien, damit sie ungeimpft in die USA einreisen können, dieses E3 Visum. Und äh, die äh, haben dann ungefähr 300 Piloten angestellt, die in die USA mitgenommen, weil ihnen ja klar war, dass sie diese erfahrenen Piloten sonst nirgends mehr finden würden. Und Virgin Australia hat jetzt, da es noch weniger Piloten gibt, haben ihre Erfahrungs Erfahrungsanforderungen runtergesetzt, um dort zu arbeiten. Und das ist natürlich absolut lächerlich. Um die Fragen noch mal zu beantworten, was die Luftfahrtgesellschaften betrifft, das ist eine Frage, die uns viel gestellt wird, ist, ist es noch sicher zu fliegen? Es ist noch sicher. Aber es ist sicherer, in einem gewerblichen ähm, Flugzeug zu fliegen mit geimpften Piloten. Es ist immer noch sicherer zu fliegen, als zum Flughafen zu fahren mit dem Auto. Aber was uns Sorgen macht, es gibt ein neues Risiko, was es jetzt im Cockpit gibt, das wir vorher nie hatten. Wenn man mit einer Luftfahrtgesellschaft fliegt. Es gibt immer zwei Piloten. Wenn einer fluguntauglich wird, während des Fluges, das kann ja immer vorkommen, man kann ja was Schlechtes gegessen haben, eine Fischvergiftung, dann kann der andere Pilot durchaus das Flugzeug sicher zu Ende fliegen und auch sicher landen. Wir haben jetzt noch ein weiteres Element und eine weitere das Risiko, und das passiert zu einem höheren Rate, als wir das her, bisher gesehen haben, wir können natürlich nicht sicher sagen, dass das impfbezogen ist. Also es ist tatsächlich ein Sicherheitssignal, was wir hier sehen. Und wir denken, die Luftfahrtbehörden müssen sich das angucken, um uns das Gegenteil zu beweisen, dass diese... Arbeitsunfähigkeitszustände nicht impfbezogen sind. Das wäre sehr einfach für die EASA in Europa. Beispielsweise die Europäische Luftfahrtbehörde. In England ist das die CIA, die FAA in Amerika, die CASA in Australien. Es wäre denen sehr leicht die ganzen äh, Lizenzpiloten zu einer Überprüfung zu unterziehen, um einmal für immer festzustellen, ob die Piloten irgendwas verstecken, was sie wissen oder ob ihnen etwas ähm, nicht Auffälliges ähm, unterliegt, etwas, was ihnen nicht klar ist, was sie nicht bemerken, um das zu behandeln. Denn die Piloten, von denen wir wissen, dass sie Symptome haben, die sie ähm, nicht melden. Die werden natürlich auch nicht behandelt. Das heißt, was sie haben, könnte schlimmer werden. Und das ist eigentlich die Sorge. Und das andere, worüber wir uns Sorgen machen, ist, dass dies, äh, wenn der Pilot flugunfähig wird, wegen des Fluges, während des Fluges, ist das immer ein Notfall. Und der ist meldepflichtig. Wenn man einen technischen Ausfall im Flugzeug hat, dann ist es fast möglich, das zu fliegen. Dann hat man sehr komplizierte Checklisten, die man abarbeiten muss, ähm, bei irgendwelchen Ausfüllen, Druck, Hydraulik, Feuer, Elektrik, was auch immer, Wetter. In Deutschland äh, gibt es natürlich... Winter, Schnee, Nebel, diese ganzen Dinge sind schon Herausforderung genug für die Piloten und das zu machen in einem komplexen System wie einem Flugzeug als einzelner Pilot mit einem Kollegen, der gerade ohnmächtig geworden ist, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung und ähm, ein erfolgreiches Landen in solchen Fällen ist schon sehr schwierig. Wir hatten einen Kapitän Bob Snow von American Airlines, der sechs Minuten nach der Landung in Dallas einen Herzstillstand hatte. Wenn das äh, sieben Minuten vorher passiert wäre, dann äh, war er vielleicht noch 180 Meter hoch und mit ungefähr 300 Stundenkilometer unterwegs und vielleicht hätte der andere Pilot dann nicht rechtzeitig eingreifen können. Also zwei Fälle, die uns, zwei Phasen, sind immer schwierig. Einmal die, der Start und die Landung. Da braucht man 100 Prozent. 100 Prozent der Landungen werden werden manuell geflogen und 99 der Landungen werden ähm, manuell geflogen. Also wenn plötzlich das Flugzeug rollt oder äh, sowas passiert und der, der fliegende Pilot in dem Moment ausfällt, dann ist es sehr schwer, dass der nicht fliegende Pilot rechtzeitig übernimmt. Also das ist ein Risiko, was jetzt zusätzlich dabei ist. Das könnte man sehr leicht untersuchen, aber das passiert nicht.
2: Wie sieht es mit den ähm, Gewerkschaften aus? Ähm, stehen die hinter Ihnen und äh, beschützen Sie sich oder stehen Sie auf der anderen Seite? Die Gewerkschaften sind noch schlimmer als die Luftlinien, denn die haben sich fast wie ein trojanisches Pferd äh, verhandelt. Die haben... Äh, gelder eingesammelt als Mitgliedsbeiträge und gesagt, wir werden euch beschützen und wir werden äh, offen mit euch reden und dann äh, gehen die natürlich mit dem äh, mit der äh, Unternehmensführung in eine geschlossene Sitzung und dann kommen sie raus, wir äh, stehen hinter dem Impfzwang und das war alles und ich habe mir wirklich gesagt, meine Güte ihr seid ja schlimmer als die Geschäftsführung
3: ist es möglich, neue Gewerkschaften zu unterstützen, kritische Gewerkschaften zu gründen?
2: Ja, natürlich. Und das ist einige der äh, Diskussionen, die wir mit den ähm, Piloten, die Teil der Freedom Flyers sind in den USA, auch hier in Australien, ähm, im Zusammenhang mit diesen ähm, ähm, Gerichtsverfahren, werden wir ja sehr sichtbar werden, denn Qantas ist ja die größte Fluglinie in Australien und wir werden diese Gelegenheit äh, nutzen können, um eine neue Gewerkschaft zu gründen, die wirklich den Einzelnen als Einzelnen beschützt. Denn unsere Gewerkschaften, äh, APA und AFAP, äh, die äh, stellen sich ja nicht hinter äh, die Piloten, denn ähm, solche Zwänge haben in einem demokratischen ähm, System ja keinen Platz. Ja, das
3: ist eigentlich hier dasselbe. Ich war 40 Jahre in der Gewerkschaft für Gesundheitsberufe und die haben einfach schlicht die Seiten gewechselt. Das ist sehr, sehr traurig.
2: Ja, das ist wirklich sehr traurig und kriminell. Äh, das sind wirklich alle äh, Regierungen, alle Unternehmen, die sind alle äh, nicht mehr in Ordnung, nicht mehr ertragbar. Wissen Sie von
3: schwerwiegenden Zwischenfällen, die sich auf die Sicherheitsauswirkungen während der Landung beispielsweise? Wie viele Fälle haben Sie da ein Gefühl für Fälle, die es da gegeben hat?
2: Nun gut, ich kann Ihnen da äh, mal eine Vorstellung davon geben. Ich kann ein paar äh, Vorfälle nennen. Am 1. November ist ein äh, bei einem Flugzeug äh, Richtung Berlin. Ähm, da war der ähm, Pilot, musste sich übergeben, hat auf die Instrumente ge gebrochen, ist dann ohnmächtig geworden und der äh, Copilot musste das äh, Flugzeug dann notlanden äh, und der äh, Pilot musste notbehandelt werden und äh, es wurde dann als äh, medizinischer Vorfall bezeichnet. Mehr hat man dazu nicht rausgefunden. Am 22. November äh, war, musste ein äh, Flug nach Dubai in den Iran umgeleitet werden. Nachdem der äh, Pilot krank wurde am äh, 22. April äh, musste ein weiteres äh, Flugzeug äh, aus Japan umgeleitet werden. Im Juli ein äh, anderes äh, Flugzeug. Da ist auch der äh, Pilot flugunfähig geworden. Ein Lufthansa-Pilot ist am äh, 22. September zusammengebrochen. Am äh, Oktober 22 ist ein indonesischer äh, Pilot in der äh, im äh, Cockpit zusammengebrochen in der Kabine ein äh, Western Canadian äh, Pilot ist äh, mitten in der äh, im Flug zusammengebrochen äh, im September äh, muss, äh, ist ein äh, Pilot äh, Flug von, äh, unfähig geworden auf dem Flug nach Orlando äh, äh, in Österreich in der Nähe von Wien äh, ist der erste Offizier zusammengebrochen und so weiter es geht ewig weiter das sind die Vorfälle, von denen wir erfahren haben. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch viele Vorfälle, wo äh, andere Piloten an Bord waren, vielleicht ein Sicherheitspilot oder äh, ein äh, Langstreckenflug, wenn man also mehr als neun Stunden unterwegs ist, muss man einen weiteren Piloten an Bord haben und dann äh, kommt das nicht in die Nachrichten, dann ist es keinen Notfall mehr, denn man hat ja noch einen weiteren Piloten an Bord. <lacht> Ja, also das wird ähm, dann gar nicht äh, die Nachrichten, äh, in den Nachrichten erscheinen, sondern nur intern behandelt werden. Und ähm, das sind also noch wesentlich mehr.
3: Gibt's da da gibt es noch eine Statistik zu diesen Zwischenfällen, oder? Und ja. in dieser Statistik sollte man doch erkennen, dass sich was geändert hat gegenüber den äh, Jahren in der Vergangenheit, nach den Impfungen, oder? Kann man diese Statistik irgendwo einsehen?
2: Ja, natürlich. Die äh, Luftlinien müssen einen äh, Flugsicherheitsbericht vorlegen und äh, da müssen solche äh, Vorfälle natürlich aufgeführt werden. Und Sie wissen genau wie wir, dass die äh, Impfungen ja schwere Nebenwirkungen äh, hervorgerufen haben. Und das wollen die Aufsichtsbehörden äh, nicht wahrhaben. Die Luftlinien wollen das nicht äh, wahrhaben. Und die wollen da gar nicht so genau nachgucken, denn sie haben Angst davor, was äh, da vorfällt, denn dann müssen die ganzen Piloten aus dem Verkehr gezogen werden. Dann haben sie plötzlich auch eine äh, Haftpflicht, das ist dann teuer. Also haben wir ein riesiges Problem an der Backe. Äh, ich habe Corwin ein Video geschickt. Wir haben hier in Australien eine der medizinischen ähm, äh, Aufsichtsbehörden, äh, also eine Mitarbeiterin, die haben wir äh, haben einen zoom äh, Call gehabt ähm, und sie hat zugegeben, dass, die, ähm, dass ihnen bekannt ist, dass die Impfstoffe Myokarditis und Perikarditis hervorrufen. In einem äh, Flugzeug, in dem 340 Passagiere sind, ist das nicht so günstig. Und äh, das ist ein, äh, die Einzige, die das wirklich zugegeben hat weltweit. Das haben die, hat sie nämlich vor laufender Kamera zugegeben, diese Sicherheitsbeauftragte der Luftfahrtsbehörde, und äh, das haben wir jetzt eben äh, auch aufgezeichnet. Das werden wir dann natürlich auch vor Gericht verwenden. Ich weiß nicht, ob Corbin das noch äh, vorspielen kann. Das wäre gut, ja. Man könnt euch dieses Video vielleicht mal angucken. Und dann gibt es noch diesen Piloten, der in demselben Clip der Pilot, der äh, sechs Minuten nach der Landung einen Harzanfall hatte.
3: Ich habe schon einige Fälle von sportlichen jungen Männern gehört, die einfach plötzlich äh, zusammenbrechen. 22, 23 Jahre alt, jeden Tag passieren solche Fälle und das sind nur die, die bekannt sind, die öffentlich irgendwo ähm, Sportler sind und die ganzen anderen 23-Jährigen oder 30-Jährigen, die einfach äh, normal irgendwo zum Arzt gehen oder äh, was auch immer, von denen spricht jemand, niemand, die werden noch nicht mal gezählt.
2: Peter McCulloch aus den Vereinigten Staaten, dieser Arzt, hat hervorgehoben, dass es einen Auslöser geben könnte für diese Herzvorfälle. Das könnten die erhöhten Adrenalinwerte sein bei den Sportlern. Ich kann Ihnen aus bitterer Erfahrung sagen, wenn Sie eine technische Fehlfunktion haben oder einen medizinischen Notfall im Flug, dann haben Sie sofort einen Adrenalinstoß vor allem bei so einem großen Flugzeug, also wenn Adrenalin ein Auslöser sein kann für Herzvorfälle äh, und man hat ein äh, technisches Problem im äh, Flugzeug, das äh, im ersten Moment ist das sehr überraschend und wir werden schon durchaus geschult, um danach wieder runterzukommen und, und dann die äh, Checklisten durchzugehen. Und könnte es sein, dass äh, das äh, bei den Piloten äh, zu einem Vorfall führt, ähnlich wie bei den Sportlern, wissen wir nicht. Aber das müsste man wirklich mal untersuchen.
3: Diese Fälle passieren ja immer auf der Basis einer Entzündung, die irgendwo im Körper sitzt, die in den Blutgefäßen sitzt. Das ist sehr akut. Das sind akute Ereignisse. Vielleicht merkt man das vorher gar nicht oder man fühlt sich einfach nicht so gut und kann das aber nicht zuordnen. Man fühlt sich einfach ein bisschen anders als normal. Und das passiert dann ganz, ganz plötzlich, wenn ein Stressmoment auftritt. Also auf dem Fußballfeld oder eben auch Piloten bei der Landung, die sind die doch im Stress und deswegen ist das so gefährlich.
2: Ja, absolut. Und das Flugzeug ist natürlich auch ein ganz anderes Umfeld als äh, am Boden. Wir man einen anderen Luftdruck. Wenn wir bei 6.000 äh, Fuß äh, fliegen, dann hat man äh, einen anderen Luftdruck als zum Beispiel bei anderen Flugzeugen, wo man mit 8.000 Fuß fliegt. Also diese Auswirkungen sind noch gar nicht getestet worden, was die, der, der Luftdruck damit äh, anstellt. Ja, und unter
3: diesen Bedingungen ist das Blut anders. Es hat, äh, sie sind natürlich darauf trainiert, dass das Blut mehr ähm, ähm, Erythrozyten hat. Und dadurch wird das Blut dicker und äh, verklumpt leichter. Und da hat man natürlich ein höheres Thromboserisiko.
2: Ja, stimmt. Also so sieht das mit den Luftfahrtsaufsichtsbehörden in Europa, in den USA, in Australien aus. Die haben ja Listen, ganze Listen von Medikamenten, die Piloten nicht nehmen dürfen, weil die in den äh, im Umfeld, äh, das wir in den Flugzeugen haben, nicht getestet worden sind. Und das wurde auch mit den äh, Impfstoffen nicht gemacht und die konnten unsere Fragen dann nicht beantworten. Und... Äh, das Einzige, was sie uns gesagt haben, ist, wir berufen äh, uns auf die WHO und die äh, Internationale Luftfahrtaufsichtsbehörde. Äh, diese beiden Organisationen haben da überhaupt keine rechtlichen äh, äh, Möglichkeiten in ihrem eigenen Land. Das heißt, diese Antwort äh, lenkt einfach von ihrer Verantwortung ab. Die Verantwortung für die medizinischen Probleme der äh, äh, Piloten liegt in Europa mit der EASA in äh, Australien mit CAS bei CASA. Die müssen sich um die Sicherheit kümmern und das nicht auf irgendwelche anderen äh, Behörden abwälzen. Die haben da gar keine rechtlichen äh, Möglichkeiten.
3: Wir, wir wissen also, wer verantwortlich ist. Ja, natürlich. Ich höre jetzt gerade. Der Clip ist äh, da. Wir können uns das eben anschauen.
2: Ja, wir äh, sind natürlich gerne bereit, äh, Kompromisse zu schließen ähm, und die Leute zu äh, äh, empfehlen. Wir, wir äh, können natürlich auch äh, den Erwachsenen die Impfstoffe geben und die dann eventuell äh, zu Myokarditis führen, aber nicht. das machen wir bei unseren Kindern nicht. Warum eigentlich? Ja gut, es ist ja gut, es ist ja keine neue, bizarre Sache, wo wir uns fragen, was ist hier bloß los? Wir wissen ja, was da los ist. Das wird durch den Impfstoff ausgelöst. Wir wissen also, was da passiert. Und deswegen können wir auch sagen, was wir jetzt erwarten dürfen. Und wir haben äh, Impfstoff äh, bezogene äh, Myokarditis, Perikarditis,
3: Leider bin ich einer der Unglücklichen. Ich habe Sichtprobleme bekommen, ich habe äh, Gleichgewichtsstörungen gehabt, ich äh, fühle mich überall, als hätte ich Nadeln im Körper.
2: Also die langfristigen Auswirkungen äh, betreffen das Herz.
3: Ich bin Bob Schirm, ich bin äh, Flugkapitän für einige Jahre gewesen. Und 31 Jahre und am 7. November wurde ich verpflichtet, mich zu impfen. Ich habe mich impfen lassen. Ich habe, mir wurde gesagt, wenn ich nicht geimpft bin, dann werde ich äh, meinen Job verlieren. Also habe ich dann unter dieser Nötigung mich impfen lassen. Und vor einigen Tagen bin ich in Dallas gelandet. Sechs Minuten nach der Landung bin ich ohnmächtig geworden und ich musste wieder belebt werden. Und jetzt bin ich in der Intensivstation in Dallas und das hier ist das, was die Impfung mit mir gemacht hat. Ich werde wahrscheinlich nie wieder fliegen können, wenn ich die Tauglichkeitsstandard der FAA anwende. Ich äh, wollte meiner Tochter das Fliegen beibringen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nie mehr passieren. Das alles dank der Impfungen. Das ist nicht hinnehmbar. Ich äh, denke... Das hier ist das, was die Impfung gemacht hat. Ich bin hier ein Opfer einer Pflichtimpfung. Ich habe mich impfen lassen. Ich kann nicht wieder fliegen. Das ist
2: nicht die amerikanische Freiheit, von der wir sprechen. Ja, es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir Myokarditis nach den Impfungen haben. Denn die ist nicht so schlimm wie Myokarditis nach einer Infektion. Die ist äh, viel wahrscheinlicher und möglicherweise dauert das auch wird es viel schwerer verlaufen und dauert länger.
3: Mir wurde gesagt, meine Karriere würde enden, wenn ich mich nicht impfen lasse und nach sieben Tagen habe ich Nebenwirkungen gehabt und jetzt hat auch meine Frau Nebenwirkungen. Ich sage, genug ist genug.
2: Es werden halt äh, große Risiken äh, ähm, und... Die Impfungen haben auch äh, Risiken, aber die sind eben nicht so hoch. Es, die, die Risiken von der Infektion sind wirklich so hoch, ganz hoch. Und äh, wenn man eine geimpft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, schwerer Komplikationen so viel niedriger, dass wir danach überhaupt keine äh, Überwachungen mehr durchführen nach der Impfung. Das machen wir bei anderen Sachen auch nicht. Es ist wirklich gar nicht notwendig. Äh, die Impfungen sind sicher, wirksam. Sie führen dazu, dass sie nicht sehr krank werden. Und deswegen empfehle ich die Impfung.
3: Ich glaube, da kann man das lassen. Diese Dame ist die Sicherheitsbeauftragte der Luftfahrtbehörde. Sie ist äh, verantwortlich für alle Piloten in Australien. Sie führt übrigens auch eine Impfklinik, wo sie an der Impfung Geld verdient und daran Geld verdient, die Leute zu testen. Und sie sagt Piloten, die sie fragen nach der Boosterimpfung, und sie sagt, meine Schwiegertochter hat eine Nebenwirkung mit dem Herzen gehabt nach dem Booster. Und mein Schwiegersohn hat auch eine Nebenwirkung gehabt. Und ich mache mir Sorgen. Ich habe keine Reaktion aus den ersten beiden Impfungen gehabt. Sollte ich mich boostern lassen? Und sie hat dann gesagt, das wäre kein Problem, wenn er Myokarditis bekommen würde oder Perikarditis. Und der sollte sich dann verantwortlich in ein Flugzeug setzen. Das ist doch wirklich erschlagend.
2: Wirklich erstaunlich. Wenn Sie sich an ja die Zeit vor der Krise, vor den Impfungen Erinnern, wie häufig oder selten waren diese äh, Vorfälle, dass ein äh, Pilot ich, plötzlich ohnmächtig wurde?
3: Ich kenne keinen, der ein Herzproblem hatte als Besatzungsmitglied. Es gab immer mal Fälle, wo man irgendwo im Mittleren Osten war oder im Fernen Osten und irgendwas auf der Straße gegessen hat, in Bangkok oder so, und nächsten Tag ähm, musste man vielleicht etwas Zeit im Badezimmer verbringen. Das ist schon mal vorgekommen. Oder man hat auf dem, im Flugzeug irgendwas gegessen, was einem den Magen verderben hat. Aber das ist eigentlich alles, dass irgendjemand einem Herzversagen stirbt oder Piloten neurologische Themen haben oder blind werden. Wir haben äh, Geschichten von Piloten gehört, die während des Fluges blind geworden sind oder plötzlich ihre Hände nicht mehr richtig bewegen können, was sie natürlich machen können, müssen, um das Flugzeug zu lenken. Alle möglichen verschiedenen kognitiven Funktionen, Gehirnnebel, man kann nicht mehr nachdenken, man wundert sich plötzlich wo man ist. All diese Dinge passieren jetzt, also nicht nur Myokarditis, Perikarditis, sondern alles Mögliche, was sich als Flugrisiko austragen mit den motorischen Fähigkeiten, Füße, Arme, Sicht, Hören, Denken. Das sind alles natürlich Dinge, die sich auf die Sicherheit eines Fluges auswirken können. Und deswegen fordern wir die Luftfahrtbehörden dringend auf, hier ein Überwachungsprogramm zu starten. Das ist nicht teuer und das würde natürlich Vertrauen fördern. Und wenn wir Recht haben, dann ist kurz oder lang ein Unfall zu erwarten.
2: Ja, Sie haben auf Ihre Gesundheit so geachtet, Sie werden so oft untersucht, Ihre Gesundheit wird immer wieder überwacht, mehr als jede andere Gruppe. Sie müssen doch einfach gesund sein. Und was Sie jetzt beobachten können, ist so wichtig, weil es sind ja nicht nur die Piloten und die äh, Mitarbeiter in den äh, äh, Kabinencrew äh, die geimpft werden, sondern auch Busfahrer und andere äh, Leute, die äh, wirklich sich wohlfühlen müssen bei der Arbeit. Es ist so wichtig, dass man das untersucht. Wenn ich mir vorstelle, große äh, Schiffe, wo einer für die Steuerung des Schiffs äh, zuständig ist, in der Nacht alle anderen schlafen. Das ist so gefährlich, was wir jetzt hier erleben. Und äh, ich habe gerade von einem Unfall gehört, ein junger Mann, der urplötzlich äh, ohne Vorwarnung von der Straße abgekommen ist. Ein junger Mann, professioneller Fahrer, Berufskraftfahrer, der plötzlich von der Straße runtergefahren ist. Sowas hören wir nicht weiter. Das sind einfach Autounfälle, das wird nicht groß untersucht. Da wird nicht untersucht, ob es da irgendwelche Thrombosen gab oder ob die sich haben impfen lassen oder nicht. Denn die Ärzte sind ja daran nicht interessant. Das sind die gleichen Ärzte, die die ganzen Impfungen verabreicht haben und sich jetzt vielleicht auch dafür schämen, dass sie es gemacht haben, aber die wollen darüber nicht reden. Die bleiben ruhig, halten die Füße still. Das ist wirklich eine große Last, die sie tragen müssen, diese Ärzte.
3: Genau. Und wenn man noch mal auf die Luftfahrt zurückkommt, es gibt tausende, hunderttausende Flugzeuge, die nur einen Piloten, mit einem Piloten geflogen werden können. Fast jeder Helikopter wird von einem einzelnen Piloten geflogen. Und die äh, Kampfflugzeuge der meisten Länder, da gibt es einen Piloten nur. Und äh, wenn da sowas passiert und das Flugzeug äh, abstürzt, dann wird mindestens ein Feuer geben und keine Beweise. Man wird nicht wissen, ob es die Impfung war oder ob es Pilotenversagen war. Wenn das Flugzeug in den, Ofen, äh, in den Ozean fällt, vielleicht findet man dann was, wenn man Glück hat. Deswegen muss man sich das angucken und es gibt so viel Sicherheitsthemen, dass wir noch nicht mal ähm, beide Piloten das gleiche essen dürfen, weil es das Gefahr, die ähm, Frage gibt, ob dass ne, Hühnchen oder das äh, Steak schlecht ist. Bei den meisten Flugzeugen ist es verboten, dass die Piloten Peanuts, also Erdnüsse, essen, falls das eine allergische Reaktion auslösen könnte. Und das ist alles ad acta gelegt bei den Impfungen. Das ist nicht nur lächerlich, das ist kriminell und keiner guckt danach. Und wir wissen aber, wer sich das nicht anguckt, wer das durchgehen lässt. Und wir verfolgen diese Leute. Wir haben Senatoren bei uns, die uns unterstützen und wir werden diese Leute verfolgen. und. Was diese äh, Frau gesagt hat, die Sicherheitsbeauftragte Kate Mann, die weiß das. Und es gibt jetzt eine neue Regelung. Ich habe das jetzt gerade vor einigen Tagen herausgefunden. Es gibt eine neue Regel der Luftfahrtbehörde, die sagt, dass es eine mehr eine Einschränkung für mehrköpfige Besatzungen gibt, dass der Pilot weiterfliegen kann, trotz dem er signifikant erkrankt ist und weiter unten heißt es, dass Piloten also dann wieder ins Cockpit kommen können, wenn sie krank sind, weil der wenn der andere äh, Pilot muss nur bereit sein, äh, das Flugzeug zu übernehmen, falls der andere Pilot äh, nicht mehr flugfähig ist. Das steht hier ähm, als äh, Erlaubnis für mehrköpfige Besatzungen, dass man das bewusst in Kauf nimmt.
2: Das könnte natürlich immer mehr äh, vorkommen und äh, deswegen bereiten sie darauf vor, die ändern die Vorschriften, weil sie wissen, dass sie darauf vorbereitet sein müssen.
3: Ja, ganz genau. Das ist jetzt hier Ende 2021 rausgekommen und äh, offensichtlich. Äh, machen die äh, Fluggesellschaften hier ihre Hüpfer, ähm, weil sie offensichtlich Schwierigkeiten haben, Besatzungen zu finden. Ähm, denn die Ungeimpften ähm, sind vielleicht mal, wir haben auch Covid gehabt, das hat bei uns vier Tage gedauert und fertig war es. Und äh, wir sind aber gegroundet aus politischen Gründen.
2: Glauben Sie, dass äh, eine der vielleicht äh, Offeneren äh, Airlines bereit werden Sie wieder einzustellen?
3: Möglicherweise, ja. Die äh, Gehälter sind gestiegen in den USA. Ich könnte dorthin gehen, aber ich habe da eigentlich keine Lust zu. Ich bin mein letzter Flug war März 2020 und meine Hauptroute war Japan. Ich bin aus Osaka zurückgekommen meinem, auf meinem letzten Flug und dann im April bin ich gefeuert worden, äh, April diesen Jahres und es ist okay, es reicht mir, aber ich sage ja, ich bin in einer guten Position, ich bin sowieso am Ende meiner Kehrige, es sind die Jungen, die mir ähm, leid tun, wir haben junge Piloten hier äh, in unserem Gerichtsverfahren, die sind am Ende ihrer 20er, Anfang 30er, die haben die Karriere noch vor sich und die wird unterbrochen. Die können sich vielleicht das Gerichtsverfahren lassen. Wir ähm, sammeln Geld dafür. Also Australien in Deutschland geht auf die Webseite Awesome Frido Flyers und äh, hilft uns hier gegen Qantas zu klagen. Ähm, und ich bin sicher, wir werden gewinnen. Das äh, wird schon klappen.
2: Ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Fall, den Sie da jetzt äh, verfolgen. Ähm, das wird äh, sehr interessant. Ich hoffe, dass das äh, äh, wirklich objektiv untersucht wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Hier äh, dieser äh, Soldatenfall, den wir hier in Leipzig hatten, äh, wo äh, das Gericht sich alle äh, Beweise angeschaut hat, fünf Tage lang, und ähm, es sah wirklich so aus, als würden die wirklich die äh, vorgebrachten Beweise ernst nehmen würden. Und dann umso plötzlich entschieden, na gut, wir hören einfach den Behörden zu, folgen denen, alles ist sicher und wirksam und so weiter, bla bla bla. Das ist schon erstaunlich, das ist ja fast schon ein Schauprozess.
4: Ja,
3: das stimmt und es ist wichtig, die Argumente vorzubringen, so dass der Richter in eine Lage versetzt oder gezwungen wird, dass er eigentlich nur für die Kläger entscheiden kann. Selbst wenn man die sicherste Medikamente nimmt, was man kennt, äh, Paracetamol ist nicht für jeden sicher. Wenn man sich den Beipackzettel anguckt für Paracetamol, dann gibt es ernsthafte Nebenwirkungen. Einfach nur von einer Kopfschmerzattacke. Penicillin ist nicht sicher für jeden. Und die Tatsache, dass es hier heißt, dass das sicher ist, sicher für wen? Bitte schön. Und es ist relativ einfach zu sagen, dass es einen Test gibt, dass man allergisch auf Erdnüsse reagiert. Aber man kann hier keinen Test machen, um zu sehen, dass es für die Menschen sicher ist, die dies verschrieben kriegen. Nun, das ist eigentlich ziemlich unlogisch. Wir werden hier einfach rumgedrängt. Das ist autoritäres Gehabe und ich spiele da nicht mit. Ich werde den Kampf durchstehen. Mit meinen Kollegen natürlich.
2: Ja, noch eine Frage oder vielmehr ein Vorschlag aus der, äh, von der äh, Zuhörerschaft. Ähm, stehen Sie im Kontakt äh, mit den äh, Versicherungen? Denn das könnte für die auch ein Versicherungsrisiko sein. Ähm
3: Nun, wir sind nicht im Kontakt mit der Luftfahrtversicherung. Ähm, die kommen da auch mit durch. Denn die anderen Piloten, wenn es gibt ja immer den zweiten Pilot, also beispielsweise, was ich gerade gesagt habe, dann wird das Flugzeug ja noch sicher gelandet, weil jeder Pilot darauf trainiert ist, alleine zu fliegen, aber nicht im Falle von schlechtem Wetter, Schnee, Regen, Nebel oder einem technischen Problem. Das heißt, wir haben noch kein Flugzeug verloren. Die landen sicher. Und ähm, darauf verlassen die sich einfach. Da sie verlassen sich auf die Professionalität der Besatzungen, dass die sicher la landen können. Und das ist natürlich gut, dass die Piloten das können. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es ein erhöhtes Risiko gibt hier, wenn man in ein Flugzeug steigt, einfach aufgrund dieser Situation. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, äh, es gibt den Begriff äh, des Elefanten im Raum, des Kaisersneue Kleider. Wir haben im Cockpit quasi neue Kleider an und äh, das wollen die Behörden einfach nicht sehen.
2: Ja, können Sie noch etwas zur allgemeinen Situation in Australien sagen? Wie äh, steht es mit den derzeitigen Maßnahmen und wie äh, fühlt sich äh, die Bevölkerung?
3: Nun, die Aussies sind ja, die Australier sind ja immer etwas... Äh, phlegmatisch sagen wir mal. ich selbst bin Engländer, meine Frau ist aus äh, Australierin, die Sonne scheint, wir gehen an den Strand, genießen das schöne Wetter, relaxen und die sind irgendwie so ein bisschen da reingeglitten. Und deswegen ist es, glaube ich, in Australia, Victoria, South Wales, die schwersten Lockdown gegeben hat, 273 äh, 373 Tage ähm, eingesperrt, das war schon echt lächerlich, aber gut. Und denen war nicht klar, wie schlimm es werden kann, weil ihnen einfach klar war oder selbstverständlich war, wie gut es vorher war. Und die ganzen Maßnahmen sind überraschend eingeführt worden. Wir sind plötzlich ausgesperrt worden aus Bars und so, wie das ja in Deutschland auch war, denke ich. Ähm, und wir konnten viele Orte nicht, wir konnten nicht reisen, wir konnten nicht in ein anderes Bundesland reisen. Wir konnten nicht international reisen und äh, mit, wenn du mit Qantas fliegen wolltest, dann musstest du ähm, voll geimpft sein. Wir durften national immer fliegen. Die Besatzung musste voll geimpft sein, aber die Passagiere nicht. Man musste eine Maske tragen im Flugzeug. Aber als dann der, das Essen durchgebracht wurde, das war ein magisches ähm, Trolley, wo das Essen draufsteht, weil wenn der in der Nähe war, dann musste man nichts essen. Das war also ein Zauberessen jeweils. Wenn man gegessen hat, dann gab es kein Corona in der Zeit. Danach musste die Maske wieder drauf. Aber es gibt immer noch viele Arbeitgeber, die niemanden einstellen, der nicht geimpft ist. Die ganzen, Obwohl die Pflichten weg sind, die Grenzen wieder offen sind, es gibt keine Reiseeinschränkungen mehr in und aus dem Land. Aber viele Unternehmen klammern sich noch an die Impfanforderungen und wir wissen nicht, warum. Und die Polizei beispielsweise müssen, die Polizisten müssen viermal geimpft werden, sonst werden sie suspendiert und die Gesundheitsberufe ähm, stellen jetzt langsam wieder Krankenschwestern und Ärzte ein, die nicht geimpft sind. Die Maßnahmen lungern quasi noch im Hintergrund, die könnten natürlich jetzt wieder, jetzt geht es wieder darum, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von dem Baby in Neuseeland gehört haben. Das ist schon auch eine sehr verstörende Geschichte. Eine Familie mit einem Kind, was ein Herzproblem hatte und hat und ähm, operiert werden musste und die Eltern haben die, das Krankenhaus gebeten, ungeimpftes Blut zu verwenden. Das Krankenhaus hat das aber verweigert und dann hat die Familie Freiwillige gefunden, die gesagt haben, sie würden diesem Kind für diese Operation ungeimpftes Blut spenden. Und die Behörde hat das abgelehnt, hat gesagt, äh, nein, sind vor Gericht gegangen. Sie haben jetzt das Kind entführt, polizeilich, von der Familie. Das Kind ist jetzt in politischer Gewahrsam und sie werden die Operation durchführen und das Kind wahrscheinlich mit geimpftem Blut äh, versorgen. Also das ist eine, eine Geschichte, die ist einfach nur zum Kotzen und äh, die Polizisten haben das äh, Kind der Familie weggenommen. Unglaublich, unglaublich und äh, das ist einfach nur einfach Machtgehabe und diese Leute wissen nicht, wo sie unsere Gesellschaft hinführen.
2: Und dann wird dem Baby äh, dieses äh, Blut aufgenötigt. Aber auch das Baby von den Eltern wegzunehmen, das ist ja auch völlig traumatisch. Absolut, ja. War wirklich kriminell.
3: Und das äh, kleine Baby hat ja schon ein Herzproblem. Und das ist natürlich große Sorge für die Eltern. Also das ist das, was wir jetzt hier sagen können. Das, was wir, von dem wir wissen, was Pfizer und Moderna gesagt haben, in ihren eigenen ähm, Verfahren, dass Myokarditis ein Problem ist und Perikarditis ein Problem ist für junge Leute. Die Leute fallen alle um, die jungen Menschen wie niemals zuvor. Und jetzt macht der Staat zwangsweise diese Operation mit solchem Blut. Das ist unglaublich eigentlich.
2: Ist ja wie im Irrenhaus. Ja, und die politische Situation, gibt es politische Parteien, Sie haben ja einen Senator erwähnt, die sich gegen die Impfzwänge stellen und diesen ganzen Maßnahmen. Ja, es gibt eine große äh, Partei, die nennt sich One Nation, äh, von Pauline, äh, äh, ist eine äh, tolle äh, Frau, äh, dann der äh, Senator, unterstützt alle, die uh, alles, was gegen die Maßnahmen ist. Uh, uh, er sagt, wenn Sie sich uh, nicht impfen lassen wollen, lassen Sie sich nicht impfen. Ich rede regelmäßig mit ihm Gerard Rennick von der National uh, Liberal Party, der ist wirklich toll. Es gibt ein paar wirklich Tolle Leute, die sich äußern, aber es gibt so wenige und das ist wirklich das Enttäuschende. Es gibt so viele Politiker und Politikerinnen, die schweigen und einfach mitmachen mit dem, was da läuft. Und äh, die Situation in den äh, bei den Luftfahrtgesellschaften, das ist ja nur ein kleiner Teil. Wenn man sich mal äh, überlegt, äh, was hier passiert, muss man sich überlegen, was machen die jetzt als nächstes? Das ist, worum ich mir Sorgen mache. Die Luftlinien, die international fliegen, gibt überhaupt keinen Zweifel, dass sie uns wieder in den Lockdown schicken werden. Und darauf bereiten sich, müssen wir uns vorbereiten, dass wir wirklich eine Nasenlänge Vorsprung haben immer.
3: Okay, ich freue mich, dass Sie den Mut haben, diesen Kampf aufzunehmen und dass Sie konsequent genug zu waren, Nein zu sagen und sich zurückzuhaben, zurückgezogen haben. Und ich denke, Sie haben auch viele Menschen damit inspiriert, für sich selbst zu denken und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ob Sie das Risiko eingehen wollen oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, so ein Risiko für ähm, so eine... Wichtige, so einen wichtigen Industriezweig einzugehen, wo so viel Verantwortung liegt, so ein Flugzeug zu fliegen. Sie haben das ja gesagt, die ganzen Anforderungen, die es sonst gibt bezüglich der Flugtauglichkeit und das wird jetzt einfach, ist jetzt einfach völlig egal. Ich denke, da müssen wir aufstehen, weil das natürlich für alle ein Risiko ist.
2: Ja, natürlich. Nicht nur die äh, Passagiere an Bord, sondern auch die Leute, wo wir drüber fliegen, wenn wir durch eine St über eine Stadt fliegen. Also wenn ein junger, junger Mann in einem Auto stirbt, dann ist das allen egal, das ist ja nur ein Toter. Aber wenn das ein äh, Pilot wäre, der auf dem Weg zur Arbeit ist, dann merkt das keiner. Aber wenn dieser Pilot äh, gerade im Flugzeug sitzt und 340 äh, Menschen in den Tod fliegt, dann äh, merkt man das. Aber genau das wollen wir versuchen zu vermeiden. Deswegen bekommen die Piloten sehr hohe Gehälter. Ähm, und auch die, die Leute, in den äh, Aufsichtsbehörden bekommen, noch viel mehr Geld, aber die machen ihren Job nicht.
3: Okay, es ist gut, dass sie für die Sicherheit eintreten und diese Verantwortung übernommen haben. Und ich bin sehr traurig, dass die ganzen Menschen, die da hoch bezahlt sind, dass sie das einfach ignorieren. Und äh, ich denke, die sind einfach korrupt. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen.
2: Ja, ich, ich denke, irgendwer, ich weiß nicht, wer gesagt hat, irgendwer aus der Geschichte hat gesagt, äh, kommen Sie nie mit einer Verschwörungstheorie daher, wenn Sie das mit einfacher Dummheit erklären können.
3: Ja, aber Korruption, naja, vielleicht erkennt man einfach nicht, was man, wenn man was falsch macht, wenn das Gehalt davon abhängt, dass man das weiter tut.
2: Ja, das stimmt. Und das war genau die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mir überlegt habe, werde ich äh, die, äh, den Impfstoff nehmen, wird irgendwer dafür bezahlt? Äh, irgendjemand, der mir sagt, ich muss mein, äh, mich impfen lassen, um den Job zu behalten, hat irgend, ist, wird irgendwer dafür bezahlt, dass er mir das sagt? Also wenn Sie mir jemanden äh, zeigen können, der überhaupt kein Interesse äh, hat, äh, die Impfung voranzutreiben und wirklich... Äh, unparteiisch ist, dann äh, bin ich auch bereit, äh, mich von denen beraten zu lassen. Aber äh, alle haben Interesse. Die Politiker werden ja bezahlt. Die äh, äh, Chefs der äh, Airlines. Äh, da gab es ja schon Gerüchte, dass das ist nur Gerücht, aber äh, es wurde behauptet, dass die äh, Fluglinien, die Chefs der Fluglinien, äh, Geld bekamen für jeden, den sie haben impfen lassen.
3: Ja, es ist ja auch bei den Ärzten so, wenn die impfen, dann kriegen sie normalerweise kein extra Geld. Dieses, bei dieser Impfung kriegen sie in Deutschland 28 Euro und äh, wenn sie es am Wochenende impfen, sogar über 30 Euro. Das ähm, ist schon 10.000 Euro im Monat wert. Äh, und das nehmen die natürlich gerne mit, das Geld.
2: Und die machen das. Ja klar. Ja, es ist erstaunlich, was Menschen mit ihrer Moral und ihrer Ethik machen, wenn es einen großen Topf Gold gibt.
3: Die drucken das Geld einfach hin, dass das egal, was da später draus wird. Ich
4: denke. Sie
2: haben erkannt, dass das jetzt vielleicht das Endspiel ist, also Sie machen jetzt noch schnell so viel Geld äh, daraus, äh, wie möglich, äh, denn Sie wissen, dass der nächste Kampf, den wir haben werden, dann der mit der Zentralbank sein wird.
3: Ja, ich denke schon, wir sind im Endspiel, aber ich hoffe nicht für uns.
2: Ja. Kann, kann man... Äh, Ihre Bemühungen auf der Webseite verfolgen. Gibt es da irgendwas, was Sie veröffentlichen? Ja,
3: wir haben deutsche und Schweizer Kollegen, die Airliners for Humanity betreiben auf Twitter und die sind Teil ähm, der globalen Koalition. Und wir sind die Australian Freedom Flyer oder Aussie Freedom Flyers.com und die, wir unterstützen dieses äh, Quantas 50. Das sind diejenigen, die Qantas verklagen. In den US gibt es die US Freedom Flyers. Ich glaube, o, äh, da heißt es uh, .org und Sie können es auf Facebook uh, haben wir. Ähm, Präsenzen und auf Twitter. Wir versuchen alles auf unsere Webseiten zu schreiben, auf Twitter zu schreiben, so dass das bekannt wird. Äh, für Deutschland, für die Deutschen es ist es Airlines for Humanity. Das ist der, die beste Anlaufstelle.
2: Ja gut, dann bleiben wir am besten in äh, Kontakt und äh, lassen Sie uns wissen, wie sich das äh, weiterentwickelt mit diesem Gerichtsverfahren. Und hoffentlich wird das wirklich zu einem Durchbruch. Absolut. Wir werden Sie gerne auf dem Laufenden halten und in Kontakt bleiben. Ja, toll. Fantastisch. Das ist ein äh, wichtiger Kampf, den Sie da äh, ausführen, ausfechten.
3: Okay, ich äh, wünsche Ihnen eine gute Landung.
2: Ja, vielen Dank. Es war gut, mit euch zu reden.
0: Bye-bye. Ja, jetzt haben wir mit Captain Alan äh, Dana gesprochen über die äh, Situation in Australien. Ähm, er hat ein, ein Gerichtsverfahren, 50 ähm, äh, äh, also, Crew-Members, äh, die klagen, weil sie äh, wegen wegen der äh, Impfpflicht sich äh, also rausgeflogen sind bei den bei Quantas ja sehr interessant also ich hoffe das tolle tolle Aktion die er da macht und bin gespannt was da weiter rauskommt wir werden da weiter informieren jetzt haben wir einen nächsten Gast und zwar ist es Dr Carola Javid Kistl
1: ja.
0: kann sie noch nicht sehen aber sie kommt bestimmt gleich hallo. ja ja ah ja hallo Sie ist, äh, Sie sind, hallo. hallo, toll, dass Sie bei uns sind. Sie sind Ärztin mit einer Naturheilpraxis mit Schwerpunkt Homöopathie, äh, grundsätzlich im niedersächsischen Duderstadt und Sie haben sich schon vor Corona gegen die Masernimpfpflicht für Kinder äh, engagiert. Ja, wie ist denn Ihr Status jetzt? Sind Sie überhaupt in Deutschland oder wo sind Sie?
5: Nein, ich bin im Moment gerade in Mexiko und zwar schon seit fast zehn Monaten. Ähm, ja, ich habe ja im Prinzip wirklich von Anfang an eigentlich gegen diese ganzen Corona-Zwangsmaßnahmen mit protestiert, äh, verschiedene Organisationen mitgegründet. Wir waren auf Hannover, brauchte Frieden Hannover. Ich bin für Netzwerk Impfentscheid Deutschland vorher schon gegen diese Masernimpfpflicht auf die Straße gegangen und nicht nur gegen Kinder. Weil, also diese Masernimpfpflicht war ja nicht nur für Kinder vorgesehen, sondern auch für Erzieher, für Lehrer, für Leute im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Und wir haben gedacht, äh, wir müssten das irgendwie stoppen, konnten das allerdings nicht stoppen. Das wurde ja im November 2019 dann beschlossen. Und wir haben eigentlich schon gewusst, wenn man für so eine Krankheit eine Masernimpfpflicht beschließt im Bundestag, dann ist irgendwas Größeres im Busche. Und deshalb hat wir eigentlich auch schon im Dezember 2019, als das, wo Virus auf die Reise ging, gewusst, was uns droht. Und ähm, ja, mein lieber äh, impfkritischer Kollege Wolfgang und ich, wir sind eigentlich von Anfang an dann, auch gegen diese ganzen Corona-Zwangsmaßnahmen und gegen eine äh, Corona-Impfung oder corona ähm, Manipulation auf die Straße gegangen und haben uns sehr engagiert haben natürlich auch jede Menge äh, Kritik uns dann eingefangen. Ähm, ja, ich habe im Prinzip schon im April 2020 eine Abmahnung bekommen oder ein Disziplinarverfahren von der Ärztekammer niedersachsen Hannover aufgedrückt bekommen, äh, weil ich Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt habe, damals noch für diese Masernpflichtimpfung. Ähm, ja, später kamen dann noch diese Vorwürfe dazu wegen der Maskenbefreiungsatteste. Denn ich habe in meiner Praxis 80 bis 90 Prozent Kinder und Jugendliche in Behandlung. Die haben von mir definitiv alle einen Maskenbefreiungsattest bekommen. Und auch natürlich, es waren sehr viele junge Familien bei mir in Behandlung bisher. Alle Schwangeren, alle stillenden Mütter, ähm, alle Leute mit Vorerkrankungen, die wirklich also auch Luft durchbekommen haben hinter dieser Maske. Und Leute, die eben auch, äh, was weiß ich, Atemnot hatten durch... Ähm, ja, Triggerung zum Beispiel, wenn sie vorher in der Kindheit oder in Jugend irgendwann missbraucht wurden. Und ähm, das hat sich dann angehäuft und die Leute wussten natürlich auch, dass ich massene ausstelle. Es sind wirklich auch Leute gekommen, die von sehr weit her ähm, angefahren sind, also die wirklich auch ähm, irgendwo auf Nord nordfriesischen Inseln gewohnt haben oder von Dresden ankamen oder aus dem Allgäu, die zum Teil sechs, sieben Stunden gefahren sind und das hat man mir dann auch später vorgeworfen. Das heißt, ich hatte dann ähm, im Januar, am 20. Januar 2021, nee, ja, 2021, hatte ich die erste Polizeirazzia. In der Folge dann etwa alle halbe Jahre nochmal Polizeirazzien, insgesamt vier. Die letzte sogar noch im äh, Sommer diesen Jahres, als ich schon in Mexiko war. Und ähm, ja, mir drohen im Moment gerade, also Gerichtsprozesse äh, wegen dieser Angeblichen Ausstellungen unrichtiger Gesundheitszeugnis, also Massenbefreiungsatteste, Impfunfähigkeitsbescheinigungen, dann bin ich angeklagt wegen angeblicher Volksverhetzung, weil ich auf Demos gesagt habe, dass diese sogenannten Corona-Impfstoffe keine Impfstoffe sind, sondern ähm, experimentelle Gentherapien und ähm, eigentlich Biowaffen oder biologisch-chemische Waffen der ganzen Generation, die eigentlich auch ähm, ja wirklich dazu. Erschaffen wurden, sich ausgedacht wurden, um im Prinzip einen Völkermord zu ihnen induzieren. Und ähm, das wurde mir dann halt ähm, zur Last gelegt, dass ich gesagt habe, es werden mehr Menschen weltweit sterben durch diese mRNA-Injektionen als beim Holocaust, wenn wir das nicht stoppen, wenn wir es nicht sofort stoppen. Und deshalb bin ich auch noch wegen Volksverletzung angeklagt, dass ich mehr fünf Jahre Macht einbringen könnte. Außerdem wird mir zur Last gelegt, dass ich ähm, nicht ähm, die Quarantäne eingehalten habe, als ich aus angeblichen Hochrisikogebieten letztes Jahr zurückgereist bin im Januar, äh, dieses Jahr. Ähm, ich war 14 Tage auf dem Balkan unterwegs, habe meine Familie dort besucht und ähm, bin durch angebliche Hochrisikogebiete gekommen und sollte dann Strafe zahlen. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, wurde auch mit der Polizei quasi observiert und äh, sollte mit der Polizei von zu Hause und von der Praxis aus abgeholt worden. Ich habe die Tür da nicht geöffnet, bin dann entschwunden, zehn Tage lang erstmal. und das wurde mir auch zur Last gelegt. Ja, was, was ist noch auf meinem Konto sozusagen? Also Approbationsentzug wurde im Januar 2022 von der niedersächsischen Approbationsbehörde beantragt, wegen meiner Vergehen, weil sie gesagt haben, ich könne nicht mehr als Ärztin in Deutschland arbeiten, ich wäre nicht mehr würdig und fähig, als Ärztin zu arbeiten, weil ich eine äh, landesweit bekannte Corona-Morganikerin und Querdenkerin wäre, obwohl ich nie in einer Querdenken-Organisation ähm, mitgearbeitet habe, aber man hat das einfach immer so mir vorgeworfen und mich damit in irgendwelche rechtsradikalen Kreise auch stecken wollen, was einfach definitiv nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Dann habe ich auch noch Beamtenbeleidigungen mittlerweile auf dem Konto, weil ich bei der dritten Polizeirat sehr den Leuten in der Praxis dann vorgeworfen habe, also auch den Polizeibeamten, dass sie widerrechtlich meine Akten mitnehmen, dass sie gegen die Datenschutzbestimmungen verstoßen, dass das nicht rechtens ist und dass sie nicht mehr ganz dicht in der Birne sind. Ich habe das später auch zurückgenommen. Ich habe mich sogar entschuldigt, aber Beamtenbeleidigung steht jetzt auch noch im Raum. Und schlussendlich auch noch ähm, Verleumdung oder äh, üble Nachrede gegen einen. Arzt in Höherstadt, der an einem Tag äh, vor einigen Monaten 2500 BioNTech-Impfungen äh, verabreicht hat und äh, alle elf Sekunden sozusagen ein, einen Patienten impfen musste, ohne jegliche Risikonutzen, Aufklärung oder Abwägung, ohne Untersuchung, ohne alles. Also, es ist einfach meiner Meinung nach nicht möglich gewesen. Ich habe das öffentlich gemacht auf Telegram-Kanälen und im Facebook und sonst wo. Und dafür bin ich auch noch angeklagt. Also, ja, schon ein ziemliches. <lacht> ziemliches Konto, was ich angehäuft habe. Und ähm, nach der dritten Polizeirazzia in meiner Praxis hatte ich wirklich Angst, dass man irgendwann nicht nur meine Akten mitnimmt, sondern auch mich selbst, dass man mich einsperrt. Ich hatte dann Albträume, dass ich zwangsgeimpft werde. Dann hatte ich auch ähm, im, im Traum sozusagen schon ein Messer in der Hand und habe mich gegen die Spritzen gewehrt und bin dann schweißgebadet aufgewacht. Und das war für mich so der... Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt raus aus Deutschland erstmal, ich muss erstmal Urlaub machen, wollte dann eine längere Studienreise machen nach Mexiko und Guatemala und bin hier quasi gestrandet mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und Angststörung und kann im Moment auch aufgrund dieser Störungen gar nicht zurück nach Deutschland, werde mich auf diesen Prozessen nicht ausliefern. Es sind sieben Prozesstage angedacht gewesen, einmal im Juni, die wurden dann schon, schon verschoben aufgrund meiner Atteste auf den Oktober, November und im Oktober, November wurde es jetzt dann auch wieder verschoben, auch für jetzt erstmal unbestimmte Zeit, weil ich nicht im Land war. Ja, das ist so der Status im Moment, <lacht> kurz zusammengefasst.
0: Wow, das ist ja schon tatsächlich ganz schön was. Ist es denn, jetzt scheinen Sie ja so in besonderer Weise da, ähm, also entweder weil Sie so besonders laut waren oder ähm, weil man Sie irgendwie besonders auf den Kika genommen hat, das ist ja schon erstaunlich, weil es gab ja doch eine ganze Reihe ähm, Ärzte, die eben auch ähnlich sich verhalten haben, also jetzt vielleicht nicht in dieser ganzen Fülle aber die dann doch eben äh, diese Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt haben oder sonst was. Ähm, wie sehen Sie das denn, dass Sie da so, wie kommt das zustande, dass Sie da so besonders in den Radar geraten sind?
5: Ich bin gar nicht so besonders in den Radar geraten. Also gleichermaßen sind in den Radar geraten zum Beispiel mein Kollege Rolf Brohn oder die Kollegin Kiro Dinikli, diese Sängerin, die auch äh, als Kollegin dort immer auf dem Bus aufgetreten ist. Oder auch ähm, ja, Thomas Köken, der war ja auch schon im Corona-Ausschuss, der ist halt da den Alex nur Maskenatteste oder stand nur den Maskenatesten vor Gericht. Es sind ja schon einige. Ich meine, der Dr. Matthias Polan zum Beispiel ist nach Paraguay ausgewandert und wurde in Deutschland in Abwesenheit verurteilt. Bonnie Weigel wurde verurteilt. Die Dr. Gudrun Ströhr, die hat zwei Jahre ohne Bewährung sogar bekommen und muss jetzt in die Berufung gehen. Also da sind schon einige Kollegen, die in ähnlicher Weise auch ähm, quasi ja verfolgt und gejagt und diffamiert wurden das kam ja auch mit dazu dass man im Prinzip unsere komplette Existenz eigentlich vernichten wollte also dass man äh, uns da also dadurch dass wir ständig dann in den Medien waren also im MDR zum Beispiel im Norddeutschen Rundfunk äh, oder im, bei NTV oder Spiegel TV also ich hatte Spiegel TV bei mir in der Praxis ich hatte äh, den Norddeutschen Rundfunk bei mir in der Praxis äh, und verschiedene andere Sender den Hessischen Rundfunk äh, auf, auf, und äh, dadurch wurden wir immer wieder geframed und in falsche Ecken reingesteckt. Also gerade beim MDR gibt es noch diese, diese Dokumentationen, dürfen Corona-Leugner-Ärzte sein, mit Wolfgang und mir gleich ganz vorne im, im Visier, äh, sozusagen auf der Titelseite, äh, wo man uns wirklich immer wieder geframed und gejagt hat. Und das hat auch unser gesamtes Leben eigentlich mit kaputt gemacht. Das heißt, äh, mein Lebenspartner hat sich von mir getrennt, weil er nicht mehr mit einer kriminellen Ärztin zusammen sein wollte und äh, alle Freunde, die ihn darauf angesprochen haben, äh, was ist denn mit der Carola los? <lacht> Dabei bin ich doch nur aufgestanden von meine Patienten. Ich meine, ich habe mich nur schützen von meinen Patienten gestellt. Ich habe gesehen, was los ist. Ich habe gesehen, was auf uns zukommt. Ich habe gesehen, wie meine Patienten leiden. Ich äh, bin meinem hippokratischen Eid gefolgt und dem Dämpfer Gelöbnis und der ärztlichen Bundesordnung und äh, dem Nürnberger Kodex. Und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich habe es natürlich laut gesagt. Ich habe es in Interviews gesagt. Ich habe es auf Grundgebung gesagt, in Demos. Ich war zeitweise wirklich zwei, dreimal ähm, in der Woche auf der Straße, weil ich auch wirklich Angst hatte um die Zukunft äh, unserer Kinder. Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm,
0: wie, also wie sehen Sie das jetzt im Moment? Also sagen wir mal, auch Mexiko geht denn da Ähnliches ab? Kriegen Sie da was mit?
5: Also in Mexiko sind auch viele, viele Menschen durchgespritzt und haben auch Probleme. Ich höre immer wieder davon, es gibt auch viele Unfälle, die hier passieren. Die Leute sind auch sehr, sehr unkritisch, die sind auch sehr mainstream-hörig. Es gibt eine relativ geringe Widerstandsbewegung in Mexiko ja, die Ärzte, selbst die Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, diese Psychotherapeuten und Psychiater haben sich ausspritzen lassen, weil sie gesagt haben, ja, sonst kann ich ja nicht mehr reisen in die USA, oder sonst kann ich das nicht mehr machen und das nicht mehr machen. Die haben sich ausspritzen lassen. Die sind äh, zum Teil, wissen sie um die Gefahren, aber zum Teil haben sie einfach gesagt, ja, wir müssen das ja jetzt machen lassen. Und äh, selbst die Kinder hier sind ja auch sind auch schon Kinder gestorben, natürlich in Mexiko. Ne? Also, es ist schon ziemlich gruselig, kann man nicht anders sagen. Und, äh, ja. aber ich äh, denke aber, dass ich im Moment einfach noch nicht nach Deutschland zurückkehren kann. Weil ich hab, wie gesagt, ich habe auch gar kein Geld, um diese Prozesse zu führen. Man muss sich mal überlegen, bei sieben Prozesstagen, Ich habe die Beate Barner als Fachanwältin für Medizinrecht mit im Boot. Ich habe einen bekannten Strafverteidiger aus Niedersachsen mit im Boot. Und die kosten mich alleine dann pro Tag 6.000 Euro beide zusammen. Ja? Und wenn man jetzt sieben Prozesstage hat, kann man sich das ausrechnen. Doch, doch, das ist so. das ist so. Die müssen ja ne? die müssen Unterkunft haben, und müssen Anreise haben und so weiter und so fort. Die lassen sich das alles auch sehr gut bezahlen. Alle Anwälte übrigens, ich bin mit vielen Anwälten in Kontakt und ich weiß auch von vielen Ärzten, dass sie mittlerweile am Rande ihrer Existenz stehen, weil sie das nicht mehr bezahlen können. Wenn jeder Prozess für uns äh, 50.000 Euro kostet, dann etwa, ne? Wir haben noch Berichtskosten und dies und jenes noch dazu und eben Verdienstausfall, was man auch noch rechnen muss, äh, dann ist jeder Prozess mit etwa 50.000 Euro dabei. Und wenn wir eben ähm, durch mehrere Instanzen gehen, dann haben wir da irgendwie ähm, in ein Familienhaus verspielt. ja? Und wissen noch nicht mal, ob wir recht bekommen, weil bis jetzt haben alle, sind alle Ärzte verurteilt worden. Manche haben relativ geringe Strafen gekriegt, wenn es nur ein paar waren, dann haben sie eben nur 10.000 Euro bezahlt oder nur 5.000 oder also nur 15.000 oder so und keine Haftandrohung. Aber bei, bei solchen Leuten wie bei mir, wo dann einiges zusammengekommen ist, ne, ähm, ja, da, da steht einiges natürlich auch auf dem Spiel. Ne? Da steht unsere gesamte Existenz auf dem Spiel, unsere Freiheit. Und äh, alles, was ich mir aufgebaut habe in 24 Jahren Praxis, wäre dann dahin. Ja? Und äh, deshalb kann ich das auch schon deshalb gar nicht machen. Es geht gar nicht. Ne? Und äh, wir haben zwar unser Ärztehilfswerk, weil es ja gar nicht von Ärzte stehen aufgegründet, aber wir sind inzwischen über 100 verfolgte Ärzte in Deutschland, die auch Polizeirazzia hatten. Nicht alle haben sich mit uns ähm, zusammengeschlossen, bei Ärzte stehen auf oder Ärzte für Aufklärung oder in der GFD. Manche haben auch unterm Radar einfach ähm, quasi agiert und sind nicht so gut vernetzt. Aber es sind über 50 Leute in unserer in, in unserer Gruppe auch, in der wir uns wirklich regelmäßig austauschen und denen droht immer dasselbe. Ja? Existenzverlust, Berufsverbot, Approbationsentzug und Gefängnis. Hohe Geldstrafen. Und das ist ein Wahnsinn, denn wir haben ja wirklich nichts Schlimmes angestellt. Wir sind ja, wir, wir wurden ja einfach nur kriminalisiert, wir sind ja keine Kriminellen. Hm. Wir haben nur das gemacht, was wir machen mussten und wenn Kinder vor mir gesessen haben in der Praxis, die gesagt haben, ich kriege jedes Mal Kopfschmerzen, wenn ich diese Maske aufsetze und ich muss äh, den Bus noch fahren, Schulbus, dann sechs Stunden äh, Schule und dann noch mal nach Hause und äh, habe dann acht Stunden die Maske quasi ununterbrochen im Gesicht. Die Leute haben zum Teil, die Kinder haben in die Maske reingekotzt, im Schulbus, ja, weil es ihnen so übel war und hatten dann keine saupro mehr, um in die Schule zu gehen. Ne? Also es ist einfach nur Hanebüchen, was passiert ist. Das Schlimmste, was mir erzählt wurde, ist auch äh, von einer 45-jährigen Frau, die in der Medizinischen Hochschule Hannover gezwungen wurde, äh, während der Geburt die FFP2-Maske zu tragen, obwohl sie Risikopatientin war mit 45 Jahren, die das zweite Kind bekommen. Denn bei der ersten Entbindung hatte sie äh, einen anderes und musste sich operiert werden und sie war also, also wirklich ein Risikoschwangere und hatte auch einen Ausweis Und sie wurde gezwungen, die FFP2-Maske zu tragen. Und ihr Lebenspartner, der sowieso erst ganz spät in der, um, während, während der Geburt dazu gerufen wurde oder zugelassen wurde, der wurde während der Geburt gezwungen, ihr diese FFP2-Maske auf dem Gesicht zu fixieren, damit die nicht verrutscht ja, während der Pressbeben. Gruselig. Ich kann es wirklich nur sagen, gruselig. Hinterher wurde ihr das Kind weggenommen, weil man gesagt hat, das war jetzt eine traumatische Geburt, wir müssen das Kind erstmal ordentlich untersuchen, dann hat man an dem Kind herumgestaut, äh, um zu sehen, ob das irgendeinen Schaden davon getragen hat. Die Frau war hinterher ähm, traumatisiert und hat ein Dreivierteljahr lang Therapie gebraucht. Dann kam sie zu mir in die Praxis. Es ist gruselig, was abläuft. Ich kann noch mehr solche Geschichten erzählen.
1: Wenn man, und als, Arzt, was
5: tun. Ja,
1: wenn man als Arzt ja viele Jahre gearbeitet hat sie in ihrer Praxis oder die Ärzte im Gesundheitsamt und dort immer alles ist man ja häufig umgegangen mit, mit Infektionen und mit Infektionsgefährdung und all diesen Dingen. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Wir haben ja jedes Jahr eine Grippewelle und der, die Grippe kann ja auch manch für manche Menschen gefährlich sein. Also wir wissen also, wie man mit solchen Infektionskrankheiten umgeht, dass man möglichst den Kontakt meidet, wenn man infektiös ist. Und das ist alles ja nicht, alles keine neuen Sachen. Und die Ärzte, die das, was sie gelernt haben, was sich bewährt hat, jetzt einfach weitermachen und nicht, diese, nicht das hören, was nicht Fachleute Ihnen praktisch sagen. Das kriegen wir von der Politik gesagt. Die Ärzte kriegen von der Politik gesagt, dass sie jetzt was anders machen sollen, als das, was sie gelernt haben. Und das ist und die Ärzte, die das sich nicht sagen lassen, sondern die bei dem, bei dem bleiben, was sie für richtig halten, die werden jetzt bestraft. Und das ist so schrecklich zu sehen. Das ist, und das ist natürlich besonders schrecklich, wenn sie nicht in Schutz genommen werden von den, zum Beispiel von den Ärztekammern, die ja, die ja dafür sorgen sollten, dass unser ärztliches Ethos nicht der Politik geopfert wird. Und das ist ja das, was wir zurzeit sehen. Es ist einfach, es ist unfassbar. Ein großes Verbrechen, was da läuft. Und ich finde es wahnsinnig, dass da, das ist, wahnsinnig toll, dass es Ärzte gibt, die zu ihrem Eid stehen und die den Menschen beistehen. Wenn ich weiß, dass Masken Unsinn sind, dann müsste ich eigentlich jedem Menschen sagen, du brauchst sowas nicht zu tragen. Das würde ich auch schriftlich geben können. Das ist doch ist doch einfach Widersinnig, wenn ich gegen das, was ich gegen, entgegen dem, was ich ärztlich gelernt habe und was ich weiß und was ich nachweisen kann, trotzdem was tun muss mit den Patienten, was dem schadet. Das kann man nicht von einem Arzt verlangen. Und ich finde, das ist etwas, was... Mal sehen, wie lange das noch dauert, aber das, das, kann, das kann nicht immer verdrängt werden, sowas.
5: Naja, Wolfgang, wir haben uns ja schon mal beim ähm, ärztlichen Berufsverband Eid Eintrag gesehen Zoom-Call. Ähm, es ist ja letztendlich so, äh, wir haben ja die ganze Zeit versucht, im Prinzip dieses Narrativ nicht mehr zu bedienen, dieses ganze Corona-Narrativ. Wir haben gewusst, dass es eine Kriegpandemie ist, eine Planung, dass die Masken nicht schützen und so weiter und so fort. Aber die meisten Ärzte haben ja mitgemacht, weil sie ganz gut natürlich... Äh, verdient haben daran, ne? weil sie als corona schwerpunktpraxis gut verdient haben, weil sie jetzt an diesen sogenannten Corona-Impfstoffen sehr gut verdienen ähm, und Geld macht die Menschen letztendlich auch ähm, ja, macht sie ja, korrupt. Besticht kann man sie. Ja, besticht sie und ähm, die haben das mitgemacht und die wenigen Ärzte, die im Prinzip gesagt haben, so wie ich, ich habe auch zum Beispiel in meiner Praxis keine besonderen Corona-Schutzmaßnahmen gehabt. Ich hatte auch das Ordnungsamt dann einmal da die haben dann gesagt, ja, es ist uns zu Ohren gekommen, dass sie in ihrer Praxis Menschen mit Handschlag begrüßen, dass sie Menschen sogar umarmen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein Menschenrecht, das werde ich auch weiter tun. Ich habe ja. immer zu jedem Patienten gesagt, in der ganzen Corona-Krise, äh, wenn sie bei mir an der Tür waren und ich habe sie begrüßt, ich habe sie reingelassen, ich bin auch ganz allein in der Praxis sowieso gewesen, habe ich immer gesagt, hier ist Corona-freie Zone, nehmen Sie Ihre Maske ab und hier können sie sich ganz normal und frei bewegen. Die Kinder konnten ganz normal spielen, es wurden keine Abstände eingehalten, es wurde ganz normal sauber gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe keinen einzigen Patienten an Corona verloren, keinen einzigen, ich weiß jetzt schon von vielen, vielen, vielen Menschen, die im Prinzip durch diese Geninjektionen gestorben sind, aus dem Freundeskreis, Verwandtenkreis, Bekanntenkreis, aus dem Patientenklientel, wo ich gesagt habe, ja, die haben im Prinzip dann auch wieder Nachbarn oder Freunde oder Verwandte gehabt. Und daran sehe ich doch, dass ich dass ich korrekt und richtig gehandelt habe. Ich habe den Menschen von Anfang an gesagt, auch auf den Demos haben wir gesagt, schützt euch mit Vitamin C, Vitamin D, Zink, ähm, mit, auch mit Körperkontakt und so weiter, das Immunsystem muss trainiert werden. Ihr müsst wirklich äh, zusehen, dass ihr euer Immunsystem oben haltet. Äh, ja, also auch als dann verboten wurde, zum Beispiel in Kirchen, dass man singt. Ich war, ich war zwölf Jahre lang im Kirchenvorstand. Ich habe 23 Jahre lang Kindergottesdienstarbeit gemacht. Und auf einmal sind Krippenspiele abgelaufen, die noch auf der Leinwand produziert wurden und wo nicht mehr durch die Kirche gegangen wurde, wo man nicht mehr singen durfte, äh, wo ich im Prinzip auch ähm, Heiligabend 2020 dann... Nicht 2020, 2021. Moment, nein, jetzt komme ich schon durcheinander. <lacht> nee, 2020 muss es gewesen sein. Ähm, vom Kirchenvorstand benötigt werden sollte, eine Maske aufzusetzen, trotz Maskenbefreiung. Ich habe gesagt, nein, dann gehe ich hoch zu meinem Sohn, ähm, der ist auf der urlaub gewesen, der hat orgel gespielt und ich, äh, der hat keine Angst vor mir und dann setze ich mich dorthin. Ich habe dann auch laut mitgesungen und habe gedacht, ich lasse mir das Singen in der Kirche nicht verbieten. Wenn man das Singen verbietet und das Lachen und das Tanzen und so weiter, was ist das dann noch für eine Gesellschaft? Man wird die Menschen ja nur noch in die Massenpsychose rein eingetrieben und hat nur noch Angst gemacht. Sie waren ja völlig konfus letztendlich und haben nur noch gedacht, jeder Kontakt zu einem anderen könne ihren Tod bedeuten. Und das habe ich versucht, den Menschen zu nehmen, diese Angst. Immer wieder und immer wieder. Und deshalb habe ich natürlich auch großen Zulauf gehabt und deshalb ist natürlich auch gleich die Ärztekammer auch mit zugegangen und wollte mich da bestrafen und deshalb kam dann auch die Staatsanwaltschaft und die Richter und so weiter. Die wollten mich Mürbe machen, sie wollten mich mundtot machen, sie wollten mir meine Praxis wegnehmen und zumindest das Wegnehmen der Praxis ist ihnen ja indirekt gelungen, weil ich mich im Moment in Mexiko aufhalte und mich gar nicht nach Deutschland zurücktraue. Ja. Das ist schon, schon Wahnsinn, dass man mit uns macht. Und ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht die Einzige, die stehe hier und spreche für die anderen.
1: Also ich finde es unwahrscheinlich toll wie frei Sie und wie selbstverständlich Sie die Wahrheit sagen, ohne dass Sie Angst haben dabei. Das finde ich super schön, finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön und vorbildlich. bedanke mich bei Ihnen dafür, das ist, ist toll.
0: Hier kommt eine Frage aus, ja. dem, aus dem Chat, ähm, und zwar, die interessiert mich auch, woher nehmen Sie Ihre Kraft?
5: Ich habe drei Kinder, ich habe vier Enkelkinder.
1: Die sind nicht allein.
5: Ich hatte 80 bis 90 Prozent Kinder und Jugendliche im Behandlung. Ich muss doch mit dir aufstehen. Das ist die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, aus immer die Kraft nehmen muss. Man kann die Kinder ja nicht diesen, diesen Verbrechern der NBO und des Transhumanismus Überlassen, das geht doch einfach nicht. Wenn wir jetzt nicht
1: aufstehen, wann dann? Das mit dem Transhumanismus, das wird nichts. Da brauchen Sie, glaube ich, keine Angst zu haben. Aber das, was da
5: jetzt passiert, ist
1: schon schlimm genug. Das ist schon kein Humanismus mehr. Es ist schon unmenschlich, was da läuft.
5: Ich habe so viele Leute, die gezwungen wurden, die erpresst wurden, die genötigt wurden, die in die Giftspritzen reingezogen wurden, auch junge Patienten. Ich meine, wir machen jede Woche diesen, diese Sendung äh, auf 20 P media tatort irgendwo heute Abend läuft das auch wieder. Wir haben das letzte Mal aufgezeichnet. Äh, 204 Media stand vor dem finanziellen Haus. Jetzt haben sie es irgendwie geregelt, dass man es senden kann. Wir brauchen eine große Plattform, der Rolf Kron und ich wir machen seit über 30 Jahren eben Aufklärung. Wir sind dabei, dieses ganze Impfnarrativ zu kippen. Selbst der Professor Bakti hat ja jetzt auch gesagt, er hat 30 Jahre lang das Falsche gelehrt. Und es äh, steht jetzt auch dieser ganzen Impfindustrie ja sehr kritisch gegenüber. Wir machen das schon seit über 30 Jahren. Wir wissen, wovon wir reden. Wir haben von Anfang an Angst gehabt, dass es genauso kommt, wie es gekommen ist. Und. Ja. diese Aufklärung, dass dort. Also, ich meine, wir haben ja in Deutschland keine 100 Prozent Durchimpfungsrate, Gott sei Dank, dass diese vielen Menschen, diese vielleicht 25 Prozent oder 30 Prozent, die sich nicht haben spritzen lassen und die vielleicht auch falsche Impfpässe sich irgendwo besorgt haben. Ich habe sowas nie gemacht, ich möchte es nicht. Aber ähm, ich kann die Leute verstehen, die sich falsche Pässe besorgt haben, damit sie dann weiter arbeiten konnten, ja, damit sie überhaupt ihre, ihre Kinder noch ernähren konnten, um zahlen konnten. Ich kann die Leute verstehen. ja, Und ähm, vielleicht haben wir wenigstens bewirkt, dass diese Menschen aufgewacht sind. Wir haben in Deutschland mit die größte Widerstandsbewegung insgesamt wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, ist da viel weniger Widerstand da in vielen Ländern. Ja? Und äh, da sollten wir weitermachen. Und ähm, das ist so wichtig, dass wir da auch eine größere Plattform bekommen würden. Ja, Ich meine, in den geht es sind dann vielleicht jede Woche 1.000 Leute, im Nachgang vielleicht noch mal 1.000 oder 2.000 Leute aus der Mediathek, aber wir brauchen einfach größere Plattformen, zum Beispiel bei ATV, ja, zum Beispiel bei, bei Auf3 oder wie auch immer, wir müssen das im Prinzip diese Wahrheit in die Welt hinausragen. Wir haben jetzt eine Sendung aufgenommen, die wird heute ausgestrahlt mit dem Wolfgang, Wolfram Klingele. Der hat mehrere Bücher geschrieben über Impfkritik. Der hat dieses ganze Impfnarrativ vollkommen zerlegt mit Statistiken und Daten, mit offiziellen Daten. Ja, keine Impfung nützt, alle Impfungen schaden. Ich habe Leute in Behandlung gehabt, die haben wirklich ähm, nach einer Polio-Schluckimpfung einen schwersten Impfschaden äh, entwickelt. Mit, äh, ja, mit, mit Schwerstbehinderung, mit, mit äh, täglichen epileptischen Anfällen, nicht mehr behandelbar, mit schwerster Retardierung. Ähm, das ist doch, ist doch ein Wahnsinn, was da abläuft. Ja? Auch diese ganzen plötzlichen Todesfälle, so also plötzlicher Tod im, im, im Kindesalter oder Säuglingsalter oder im Erwachsenenalter, das hat ja alles dann. Mit diesen zutiefst toxischen Substanzen, die sich niemand injizieren lassen müsste. Und wieso gibt es dann überhaupt äh, eine Pflicht, sich eine Impfunfähigkeitsbescheinigung ausstellen zu lassen? Jeder müsste doch normalerweise das freie Recht haben, selbst zu entscheiden, was in seinen Körper hineingespritzt wird. Ja, die Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Ich meine, das ist ja normalerweise in unserem Grundgesetz auch ähm, quasi ähm, festgeschrieben worden. Und wir sind ja nicht umsonst am 18. März 2020 ähm, zu dort ähm, in Berlin von dem Bundestag auf die Straße gegangen, weil wir dieses Gesetz verhindern wollten, dieses Infektionsschutzgesetz. Ja. Ja? Ähm, also für, für uns war das alles so eindeutig. Wir haben von Anfang an davor gewarnt, was, was kommt. Und ich bin einfach nur entsetzt, was dann gemacht wurde. Also wie auch Menschen instrumentalisiert wurden, diese furchtbaren Geschichten durchzusetzen. Das macht mich schon sehr traurig und ich bin da halt sehr betroffen. Ja, und wie gesagt,
4: als ich kenne mich
5: für ich, ich ja. Welt.
1: Ich habe ja ein Gesundheitsamt geleitet und wir haben auch eine einen jugendärztlichen Dienst gehabt und die haben auch die, die Impfung durchgeführt. Und ich selber habe hier natürlich auch geimpft. Ich habe geimpft, habe Reiseimpfungen gegeben. Leute, die jetzt Gelbfieberimpfungen brauchten, weil sie damit sie irgendwo einreisen könnten, die haben sie sich bei mir abgeholt. Das heißt, ich habe das damals nicht so kritisch gesehen. Bei mir fing es erst an, dass, dass ich das kritisch sah, als man Kinder mit Hepatitis B impfen wollte. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Das, das war für mich so der, der Anlass, tiefer nachzudenken. Aber ich, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich, natürlich hätte man schon viel früher drauf gucken sollen. Und natürlich hätte man diese wirtschaftlichen Dinge, die dahinter eine große Rolle spielen, dass die Impfung eben etwas ist, wo man gesunde Menschen dann, gesunden Menschen Medikamente verabreichen kann und äh, mit dem Vorwand, dass es sie schützen würde, und das große Problem ist, dass es überhaupt sehr, sehr schwer nachweisbar ist, so ein Schutz. Das muss man riesige klinische Studien machen und gewaltige Studien. Und wir haben uns einfach nicht genug darum gekümmert, dass da, ich bin mir sicher, dass die Evidenz für diese Impfungen, die es da, die da jetzt verabreicht werden oder seit vielen Jahren verabreicht wurden, dass die sehr, sehr schlecht ist. Und dass da auch viele von meinen Kollegen und ich selbst auch Dinge gemacht haben, da hätten wir viel kritischer sein müssen. Also das, mir tut das unheimlich leid. Und das kann ich nicht zurückholen, aber das ist die Ausbildung, das ist das, was man von allen Seiten lernt, dass man auf den Akademien lernt, was einen die, die Leute, was einem die Professoren erzählen, die dort, ja, die dort äh, sagen oder jedenfalls zu so tun, als wüssten sie das alles. Das ist unheimlich schwer, das zu durchschauen und muss sehr viel Misstrauen haben, damit man das nicht glaubt. Und man muss sehr viel lesen, muss sich sehr intensiv drum kümmern. Und ich denke... Das was ich habe bei den es gab Veranstaltungen immer so von, von Impfgegnern auch damals habe ich als Amtsarzt auch wahrgenommen ich fand das fand die Diskussion immer ganz wichtig es waren vor allen Dingen die die Waldorfschulen die darauf bestanden dass, dass man die Kinder nicht impfen sollte habe ich riesiges Verständnis für und das finde ich das ist in Ordnung es gab da habe ich Konflikte gehabt auch mit meinen Kollegen aus dem Gesundheitsamt da gab es Kinderärzte die wollten unbedingt den Durchimpfungsgrad erhöhen und haben so einen Wettbewerb gemacht Wer die meisten Kinder impft, in welchem Kreis. Solche Sachen gab es da. Aber ich denke, diese, diese, ganze, diese ganze Szene und alles, was damit zusammenhängt, mit den Impfungen, das muss jetzt wirklich neu bewertet werden. Und Herr Bhakti ist nicht alleine damit, dass er sagt, was habe ich da früher gemacht. Ich, ich denke, wir müssen, da, wir müssen da alle mal einen Schritt zurücktreten und uns das ganz genau angucken, was wir da gemacht haben und was wir da was dann weiterhin verkauft wird, nicht nur bei diesen, bei diesen neuen gentechnischen Spritzen, sondern auch bei dem, was sonst so verkauft wird, müssen wir sehr viel kritischer sein. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie da, ja, dass Sie da Vorreiterin sind.
5: Ja, wir machen ja immer wieder darauf aufmerksam. Und ich meine, 1976 waren zum Beispiel noch elf Impfungen, die laut Stiko den Kindern bis zum 18. Lebensmonat verabreicht wurden. Mittlerweile sind es 37. Und mittlerweile ist ja auch der Plan da, dass man alle Impfstoffe sozusagen auf MRNA-Technologie umstellt, was dann wirklich ein Wahnsinn wäre noch dazu, weil es ja diese Masernimpflicht schon gibt und weil Masern schon gekoppelt ist in Deutschland an Mumps, Röteln und eventuell noch auch bei einem Vierfachimpfstoff an, an die Windpocken. Und damit sind dann viele Kinder eigentlich einem Siechtum und äh, Todpreis gegeben, ne, wenn das durchkommt und wenn wir das zulassen. Das ist ein Wahnsinn. Es läuft doch wieder jetzt eine Studie, die wir initiiert haben, die cook studie Eine Kollegin von uns, die auch im Kritikfeuer steht, auch wegen Massenattesten, die leitet diese Studie zusammen mit der Universität Witten-Herdecke, wo ungeimpfte Kinder, vollkommen komplett ungeimpfte Kinder, verglichen werden mit äh, teilgeimpften Kindern und mit komplett durchgeimpften Kindern und Gesundheitsstatus über mehrere Jahre hinweg läuft das. Wir mussten uns an das Studiendesign dort halten, von Wittenherdecke, was vorgegeben wurde, aber trotzdem ist es eigentlich eine gute Studie und wir hoffen, dass, dass, wir das, dass wir das herausbekommen. Letztendlich, was wir auch seit Jahren oder Jahrzehnten sehen, ich sehe auch in meiner Praxis, dass die Kinder, die nie eine Impfung bekommen haben, keine einzige, dass das die gesündesten waren, Einschließlich ne? meine eigenen Kinder, die da nicht gespritzt waren, nicht geimpft waren und meine vier Enkelkinder sind auch komplett ungeimpft. Meine Tochter ist Ärztin geworden, die hat gesagt, Mama, in der Uni wird noch genau dasselbe gelehrt, was du damals gesagt hast zu den Impfungen. Ja, es gibt die und die gefährlichen Infektionskrankheiten, es gibt einen einzigen Schutz, das ist die Impfung. Dann wird der Stigokalender auswendig gelernt zu Risiken und Nebenwirkungen und Inhaltsstoffen, erfährt man nichts. Und dann wird auch losgeimpft. Ja. Und ähm, meine Tochter und aber auch viele, viele viele andere Menschen haben ja Stress und Ärger bekommen, weil sie Impfunfähigkeitsbescheinigungen von mir hatten. Es sind sogar Leute, dann dabei gewesen, die auch Hausdurchsuchungen hatten, um diese Impfunfähigkeitsbescheinigungen von mir oder von anderen Ärzten sicherzustellen oder die Maskenbefreiungsatteste sicherzustellen. Ich habe etliche Patienten, die vor Gericht stehen wegen dieser Maskenbefreiungsatteste und die auch verurteilt wurden und die in die nächste Instanz gehen müssen, aber das Geld nicht dafür haben. Ja, die sagen, jetzt habe ich hier schon eine Strafe gekriegt von dreieinhalb oder tausend Euro. Ich kann das nicht machen. Und dann lassen sie sich auf irgendwas ein. Dann wird ihnen vorgeschlagen, ja, zahlen nur 600 Euro und dann bist du raus. Damit ist aber dann im Prinzip derjenige Arzt ans Messer geliefert, weil es ein Schuldangestelltes ist. Ja, wenn sie dann eine geringe Strafe zahlen, um da rauszukommen, und ich habe einige, die auch ausgewandert sind nach Paraguay und die dann gesagt haben, ja, damit wir überhaupt aus dem Land noch kamen, haben wir dann halt, haben wir uns auf diesen Deal eingelassen, obwohl äh, das schwer kranke Leute waren. Die hatten das Maskenattest von mir aus sehr gutem Grund. Und haben sie sich auf diesen Deal eingelassen. Also die Leute werden unterdrückt, sie werden erpresst. Auch die, die Kinder, ähm, die nicht geimpft werden in, in Kinderarztpraxen, die werden dort nicht mehr zugelassen. Das heißt, die Eltern werden für die Wahl gestellt. Wenn das Kind nicht bis zum halben Jahr oder bis zum Jahr vollkommen komplett laut Stiko durchgeimpft ist, dann wird es nicht mehr behandelt. Dann bekommt es dort keine Vorsorgeuntersuchung mehr. Dann wird es einfach nicht mehr aufgenommen. Ja? Dann wird die Behandlung abgelehnt. Und die Eltern werden gemütigt und erpresst. Das habe ich zuhauf erlebt. Nicht nur einmal oder zweimal. Ja, wir haben ja auch äh, einen Zusammenschluss der impfstritischen Elternstammtische der Lewana. Das läuft auch mit Rolf Kohn zusammen. Das läuft äh, einmal im Monat, haben wir das und da äh, klären wir auch immer über solche Sachen auch und ähm, haben da sehr, sehr gute Referenten auch, die dann auftreten. Und es wird auch ähm, sehr viel direkte äh, Kommunikation gemacht. Also, dass man sagt, äh, ihr schließt euch zum Beispiel zusammen und geht aus der normalen Kita raus und sorgt dafür, dass die Kinder privat betreut werden. Es gibt diese levana Kids-Geschichte, äh, dass man bundesweit schon schauen kann, wo gibt es zum Beispiel alternative Möglichkeiten, die. Kinder in die Kita zu bringen, in eine private Kita oder wie auch immer, einen privaten Zusammenschluss, ohne dass man dieser Impfpflicht unterworfen ist. Ja? Also, das ist, äh, wir machen da schon sehr, sehr viel in Deutschland, finde ich. Und gerade mit diesem ärztlichen Berufsverband, demokratischer Alter, ja auch ein, ein Gegenpol darstellt zu diesen Ärztekammern, die uns ja nicht mehr vertreten. Die Ärztekammern verfolgen uns, aber sie vertreten uns ja nicht. Überhaupt nicht. Ja, und ich habe zum Beispiel auch jetzt von der, von der Datenschutzbehörde äh, in Niedersachsen noch eine, eine ein Bußgeldandrohung bekommen, weil ich einen Flyer für eine Demo, die ich am 15.03. angemeldet hatte, vor dem Impfzentrum in Lula ähm, die auch abgehalten wurde, weil ich diesen Flyer über meine über mein Privathandy, mit dem ich aber auch Patienten berate, letztendlich verteilt habe. Über den WhatsApp-Status, über Facebook, über telegram -Kanäle habe ich diesen Flyer verteilt und da ist mir jetzt vorgeworfen worden, ich hätte Patientendaten dafür missbraucht. Was ja völliger Blödsinn ist, weil ich diese, diesen Flyer ja gar nicht direkt an Patienten geschickt habe und jeder kann sich den WhatsApp-Status angucken oder kann ihn nicht angucken. Das ist ja völliger Schwachsinn. Aber diese selbe Datenschutzbehörde hat sich nicht darüber aufgeregt, dass bei zum Beispiel bei meiner vierten Polizeirazzia, bei anderen ist das schon gleich am Anfang erfolgt, die kompletten Daten von all meinen Patienten mitgenommen wurden, von 6000 Patienten, ähm, Praxiscomputer komplett äh, quasi beschlagnahmt von 6.000 Patienten hat man jetzt die Daten da, die ja gar nichts mit den so zum großen Teil zu tun haben. Ja? Ja. Und man weiß jetzt, wann die bei mir waren, mit welchen Diagnosen die bei mir waren und so weiter und so fort. Ich habe den Polizisten auch gesagt, als sie, das, äh, als sie immer wieder diese Akten bei mir gestohlen haben, und das kann ich nicht sagen. Äh, sag mal, äh, sag mal was, was wäre denn mit euren Akten wenn jetzt irgendwo? Ihr wart beim Arzt wegen irgendwelcher Hämorrhoidalleiden oder wegen Erektionsstörungen und auf einmal liegt das offen und auf einmal kann das jeder einsehen. Jeder Polizist, jeder Staatsanwalt, jeder Richter kann jetzt sehen, warum ihr das halt beim arzt war. Dieses arzt das ist doch ein ganz hohes Gut, das müssen wir schützen. Das kann doch nicht sein, dass das arzt vollkommen ausgehebelt wurde. Und das sind einfach das ja politische Maßnahmen. Das sind politische Maßnahmen, man wollte uns einfach mundtot machen. Man wollte, dass alle Ärzte gehorsam sind und alle Ärzte, die sich narrativ mittragen. Und deshalb muss man Ärzte reglementieren, man muss sie bestrafen, man muss Exempel statuieren, man muss Leute vorführen vor Gericht, damit die anderen dann gehorsam sind und kuschen. Das ist der einzige Grund, weshalb man das mit uns macht. Da sind wir wir wenige Mutigen, die eben ganz in vorderster Reihe sind. Wir sind da im Prinzip Kanonenfutter. Was
1: den Datenschutz angeht, gibt es ja zurzeit ohnehin keine Grenzen mehr. Das Arztgeheimnis ist ja sowieso weg, wenn man die ganzen digitalen Datenerhebungen in den Arztpraxen sieht und die gesetzlich ja alle beschlossen worden sind, was da alles abgeliefert wird an die Gematik und keiner weiß, was damit passiert, geht dann zu Bertelsmann alles, zu Avato, die haben die Daten, Wir wissen, dass mit Daten gehandelt wird. Also diese diese Gesundheitsdaten, die werden jetzt in dieser Corona-Zeit, die wurden die unheimlich ja inflationär einfach abgegriffen und und die Ärzte machen auch ja zum Glück nicht alle mit die einige wehren sich ja gibt es ja eine Initiative auch die sagen wir machen da nicht mit mit dieser Datenautobahn das finde ich auch sehr ermutigend aber das ich denke das müssen wir hier auch nochmal zum Thema machen also abgesehen von den polizeilichen Zugriffen auf Patientendaten das ist ja das sind ja verglichen damit sind das ja relativ wenige Fälle noch mit der alltäglichen dem alltäglichen Datenzugriff in den Arztpraxen den wir jetzt tolerieren und der jetzt der jetzt abläuft. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema.
5: Das ja, und auch diese, diese als angebliche Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse also Ich meine, in der Corona-Krise hat man ja dann irgendwie den, den Ärzten ja direkt auch empfohlen und angeraten, dass sie die Patienten nicht mehr direkt sehen und äh, zum Beispiel äh, untersuchen, wenn sie eine Krankschreibung brauchen. Also die wurden ja auf Zuruf, auf um, Telefonanrufe in Krank geschrieben, ja, bis zu 14 ja. Tage. Das war möglich, aber uns sagt man jetzt, und ich habe wirklich jeden Patienten gesehen in der Praxis, ja. ich habe ihn untersucht, ich habe ihn beraten, ich habe wirklich die Analyse erhoben, ich habe das auch aufgeschrieben alles. Ne? Und dann wirft man uns vor, wir hätten falsche oder unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgeschrieben. Oder man hat sogar gesagt, wir haben gefälschte Gesundheitszeugnisse ausgeschrieben. Ich meine, wie soll ich mit meinem eigenen Arztständer, mit meiner eigenen Unterschrift etwas fälschen fälschendem Ja, ähm, Es wurde dann auch in die Welt gesetzt, was weiß ich, bei der Java-Kiste, da liegen die, äh, die Maskenatteste vorne an der Rezeption am Tresen und jeder könnte sich jetzt mitnehmen, was völliger Schwachsinn war. Ja. Aber das, wurde, das haben die Leute dann geglaubt. Wir wurden immer wieder in die falschen Ecken reingesteckt und das ist wirklich auch diese mediale Hetze gegen uns. Äh, das hat wirklich alles kaputt gemacht. Ich bin aus dem, aus dem, ähm, dem Gospelchor rausgeflogen, ich äh, bin aus meinem Englischkurs äh, rausgemobbt worden, äh, aus dem Konversationskurs. Ich weiß mich noch? Also letztendlich, ich durfte in die Ruderstadt in einigen Märkten die ich mir einkaufen. Da standen acht Polizisten einfach und haben sich, haben sich äh, gibt es auch ein YouTube-Video dazu, äh, haben sich da vorgestellt und haben gesagt, wie sie dürfen, wenn ich in einem regional rein, der Regelmarkt hat Hausrecht und ihr Attest wird nicht anerkannt und sie dürfen hier nicht reingehen. Ja, und ich habe über 30 Jahre lang in diesem Markt jede Woche eingekauft von meiner Familie, nur die teuren Bioprodukte. Ich war eine echt gute Kundin, ich habe mich da auch nicht irgendwie gut Unternehmen genommen oder komisch aufgeführt oder so, nur weil ich diese böse Dr. Javed kiste war, die dann auf einmal in der ganzen Stadt verrufen war und im Landkreis verrufen war, weil nur noch negative Presse über mich erstellt wurde, ähm, die durfte dann ja nicht mehr einkaufen im Baumarkt genauso. Also äh, man hat einem das Leben zur Hölle gemacht und es waren wenige, wenige, wenige. Patienten, nein Patienten eigentlich nicht jede Menge, aber wenige Freunde und wenige Bekannte, die wirklich dann bis, zum, bis jetzt bis heute zu mir stehen. Die meisten haben sich irgendwann auch abgewandt und haben gesagt, ja Karola, du warst halt so radikal, aber wir äh, mussten doch radikal sein. Wenn, wir das, wenn, wenn alle so radikal gewesen wären und sich wirklich hinter den hippokratischen Eid gestellt hätten und in, in das Genfer beachtet hätten und so. Dann hätten wir doch diese ganzen, ganzen Mist schon vorher kippen können. Dann hätten wir alle nicht ja. mitgemacht. Das geht ja. bis heute. Es gibt es heute Arztpraxen, wo man nur rein darf mit einem negativen Test, wo man nur rein darf, das ist ja auch mal vorgeschrieben, mit Maske und so weiter und so fort. Ich war ein einziges Mal in der Corona-Zeit äh, bei einem HNO-Arzt in Hünderstadt weil meine Ohren dicht waren und da musste was ähm, entfernt werden, dass ich da wieder hören konnte. Äh, da bin ich aus dem Wartezimmer rausgeflogen, weil ich keine Maske getragen habe, mit Maskenattest und musste im, 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 äh, im Treppenhaus auf dem, auf dem Gang, auf der Treppe warten, bis ich reinkommen wurde. Ja, und äh, bei vielen Patienten ist es mittlerweile so, dass sie sogar draußen in der Kälte stehen müssen. Sie müssen draußen warten, ja, weil das Wartezimmer voll ist, weil die Abstände nicht eingehalten werden können und so weiter. Und dann sitzen sie oder stehen sie draußen mit ihrem heftigen Effekt und äh, Deutschland im Winter ist kalt und nasskalt. Und dann holen sie sich noch den Tod weg und dann wundert man sich noch, ne, warum auf einmal so viele Kinder mit RSV-Infektionen äh, in den Kliniken liegen. Ne? Das, man, das hat das wahrscheinlich andere an, Man, hat, wahrscheinlich an. ja, das hat, man das hat die Mütter durchgespritzt und man hat den Kindern die Masken aufgesetzt und so weiter. Und man hat letztendlich immer dafür gesorgt durch dieses Durchimpfen bei den Kindern, dass die wirklich anfällig sind. Durchgeimpfte Kinder sind insgesamt wesentlich anfälliger. Ja. Das ja, ist, äh, ich habe das noch nicht erlebt, solche Sachen bei den äh, inzwischen ja,
1: ne? Es ist ja so, wenn wir gegen gegen ein Virus jetzt äh, spritzen und da tatsächlich ja. Immunität erzeugen könnten, dann freuen sich doch die anderen, dann kommen eben neue. Denn die, die sind ja im Wettbewerb auch die Viren miteinander, nicht? Und wenn wir eins davon wegnehmen, dann ist mehr Platz für die anderen. Also von daher, es kann nichts bringen. Ein, jede ja, jede Impfung ja, gegen Atemwegsviren ist, ist sowieso Quatsch.
5: Ja, ja, zumindest wenn man der Virentheorie dann auch folgt. Wir ne, wollen ja auch noch ja. nicht genau weiß, sind es so nur Exosomen oder sind es wirklich so Viren? Und das stimmt das überhaupt alles mit der Virentheorie, wenn man Stefan Lanka glaubt? Also, ich bin da auch noch nicht äh, zu einem endgültigen, Schlu endgü endgü endgültigen ja. Schluss für mich gekommen. Ne?
1: Wie man das auch immer nennt, was denn da weiter übertragen wird, dass da was übertragen wird, das glaube ich, das, das haben wir alle schon erlebt. Aber wie man das dann nennt, da muss man sich da mal drüber einigen, ja.
0: Und sagen Sie, diese, diese Studie da, Wittenherdecke, ist die denn, die, die läuft jetzt? Ist die, oder wie lange läuft die schon? Wann sind da Ergebnisse zu erwarten?
5: Ja, die, die Studie wird ja dann erst in einigen Jahren Ergebnisse geben. Aber es wird immer, glaube ich, nach einem Jahr jetzt ausgewertet. Äh, gewertet, dann nach dem zweiten Jahr, und, äh, ich glaube, bis zu zehn Jahre läuft das insgesamt. Äh, es werden natürlich Zwischenergebnisse dann auch äh, veröffentlicht. Das heißt, Cookstudie K, U, C, K. Das läuft unter cook studie und ähm, man kann sich glaube bis Ende des Jahres noch anmelden. Ich kann, auch, kann den Kontakt nur vermitteln, aber im Moment haben wir schon ungeimpftige Kinder auch mit drin, ne? sodass wir ganz gut da auch ähm, letztendlich was rauskriegen könnten. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ne? Und es werden ja solche Studien auch nicht gefördert unbedingt von den, von den Kliniken oder so. Die wollen ja immer nur fördern, äh, dass, äh, ja, dass die Impfungen etwas bringen und dass sie gut sind und sicher sind. Hallo Ronny. Ich sehe Ronny gerade schon hier im Bild. Hallo, hallo, Carola. Sehe, ja.
6: Hallo in die Runde. Grüß euch.
5: Ja, ich meine, wir können ja Ronny auf einigen Demos und Veranstaltungen hier schon auch viel Zeit verbracht und wir haben auch viel miteinander geredet und sind so im, im, ja, im guten Austausch. Und äh, ich finde es auch gut, dass MPGFD jetzt diese Importline eröffnet hat, äh, wo die Leute sich hinwenden können für die, also die Impfschadensopfer. Also, das ist ähm, gute Arbeit, die MBG die da macht.
6: Danke. Also, Danke für das Lob, liebe Carola. Ähm,
0: wollen Sie noch irgendetwas? Haben Sie irgendwas noch nicht besprochen, was Sie gerne noch sagen würden? Ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt einfach äh, Ronny Weitli mit integrieren und Sie können ja gerne noch ein bisschen dabei bleiben, und falls Sie, falls Sie Zeit haben und falls es da noch Dinge gibt, die Sie dann ergänzen wollen oder so.
5: Wenn das ja. Also, ich würde jetzt doch gerne sagen, dass ja im Prinzip diese Klage eingereicht wurde beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag von der Aktivistin Sarah hassel reusing und ihrem Mann Volker. In mühevoller Kleinarbeit haben die, glaube ich, über 700 Seiten zusammengetragen, sehr, sehr, sehr gut recherchiert mit ganz vielen Studien, wo man auch wirklich jetzt nachweisen kann, dass diese ähm, experimentellen Gentherapien, dass das wirklich biologisch-chemische Kampfstoffe sind und dass die wirklich in die Welt gesetzt wurden, um, um die Menschheit auch zu reduzieren. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache, der, ähm, suspendierte also Bundespolizist Markus Schlöppel hat sich da auch noch äh, in besonderer Weise mit verdient gemacht. Er hat die beiden auch noch mit unterstützt und ist mit denen auch nach den Haaren gefahren. Und äh, ich hoffe, dass das irgendwie was jetzt bewirkt, weil ähm, man sieht im Prinzip die Aufklärungsarbeit ist super, ist toll, ne, aber ich vermisse immer die Ergebnisse. Ich vermisse auch letztendlich die Ergebnisse vom, vom Corona-Ausschuss, ne, dass irgendwann mal sich irgendwas ändert oder irgendwas kippt oder irgendwas. Äh, Verboten wird. Ne? Also wir haben jetzt die 134. Sitzung hier, tolle Aufklärung, alles super. Aber wo sind die juristischen Konsequenzen? Ja, wann wann ist irgendwas mal richtig gekippt worden? Ne? Glaube, ähm, und da warte ich immer noch so ein bisschen drauf, ne? dass es einfach mal auch Juristen übernehmen und sagen, ja, wir wir bringen das jetzt wirklich so zum Abschluss, dass im Prinzip diese Regierung äh, auch nicht mehr so agieren kann und das Infektionsschutzgesetz da nicht mehr umgesetzt werden kann, was ja von vornherein eigentlich ein Ermächtigungsgesetz war und wirklich das Grundgesetz ausgehebelt hat und auch den, wichtige Menschenrechte ausgehebelt hat. Also darauf warte ich noch so ein bisschen und ich hoffe, dass in Den Haag da jetzt vernünftig äh, entschieden wird. Ähm, ich habe natürlich auch Angst, weil ja viele Leute in den Gerichten sind auch gekauft und äh, ich weiß nicht, wie es in Den Haag ist. Ja? Also letztendlich, wenn die EMA gekauft ist ähm, und 86 Prozent sich aus, äh, von der Pharma äh, quasi finanziert. Da muss man sich nicht wundern, was die immer so an Impfstoffen auf den Markt bringt und dazu lässt. Ja. Und ich ja, ne? denke, wenn alles unterwandert ist, wenn alles unterwandert ist, dann ist es wirklich schwer, wirklich da in den Sumpf richtig was reinzubringen. Ne? Also Ordnung reinzubringen und zu sagen: Also wir agieren jetzt nur noch für die Menschen und nicht mehr für irgendwelche Politiker, für irgendwelche seltsamen Organisationen von einem World Economic Forum, nicht mehr für Bill Gates und die Bill Melinda Gates Foundation und nicht mehr für die EMA und nicht mehr für die, die FDA und so weiter, also das ist, ich denke, wir sollten einfach unabhängig reagieren und das ist das, was ich jedem Menschen ans Herz legen will, menschlich zu entscheiden, einfach im Sinne der eigenen Familie, im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Zukunft unserer Kinder.
1: Die Hoffnung auf die Gerichte, da sind wir natürlich skeptisch, weil wenn wir sehen, dass das der oberste Richter, Verfassungsrichter von der Politik als ja eingesetzt wurde, da nichts passiert und sich auch so verhält, sich sehr brav und gehorsam an die Politik hält, also nicht aufräumt. Und das, was unsere Verfassung eigentlich so uns, uns zusichert, auch nicht umsetzt. Ist, dass das Bundesverfassungsgericht ja selten erreicht wird und wenn es dann erreicht wird, es immer sich an dem, an dem orientiert, was die Regierung sagt und was die Regierungsbehörden sagen, das als Maßstab nimmt, dann ist da wenig Hoffnung. Und äh, wir haben ja immer gehofft, dass wir mal Prozesse kriegen, wo es dann eine richtige Beweisaufnahme gibt. Aber dass ein Soldatenprozess passiert ist, dass es dann eine Beweisaufnahme gegeben hat. Aber dass dann die Richter hinterher alles ignorieren, was vorher besprochen wurde und einfach ein Urteil sprechen, was dem entspricht, was sich die Politik wünscht, das finde ich äh, sehr, sehr enttäuschend. Ja, Und deshalb so große Hoffnung, dass Gerichte uns retten, habe ich eigentlich nicht mehr. Ich habe viel mehr Hoffnung, dass die Menschen aufwachen und dass die Menschen sich das nicht gefallen lassen und dass ein Politiker keine Chance hat, der diesen Mist noch mitmacht. Das ist das, was ich, was ich denke, was wir erreichen müssen. Und was mit, den Medien, was mit den Medien passiert ist, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, solange den Leuten immer noch das eingetrichtert wird und ihnen den, der Eindruck vermittelt wird, dass sie nicht alleine sind, dass die Medien praktisch das immer noch backuppen, diesen Wahnsinn. Jeden Tag. Das ist etwas, was auch beendet werden muss. Und da muss es Journalisten geben, die eben auf der anderen Seite kritisch sind und die diese, ja, diese Mitläufer herausfordern. Das ist etwas, was, das wird ja mehr. Aber ich glaube, das geht nur dadurch, dass wir den Mund aufmachen und dass wir weiterhin so mutig sind, ja, so wie Sie das uns vormachen. Das ist schon toll.
5: Ja, auf jeden Fall, was ich auch denke, dass diese, diese Galerie des Grauens oder der, äh, äh, nach Galerie der Impfaufklärung äh, oder der Impfopfer, dass das in jeder Stadt quasi stattfinden sollte jetzt, dass die, die Leute auch wirklich niederschwellig ranführt an diese ganze Thematik, vielleicht besser noch als irgendwelche Kundgebungen oder Demonstrationen. Es ist gut, wenn die Leute aufstehen und sich solidarisieren und sich miteinander verbünden und äh, auch die Kraft letztendlich ziehen aus diesen Demonstrationen. Ich habe ja unheimlich viele Leute, tolle, gute Leute kennengelernt in dieser Zeit und äh, diese Leute geben mir auch die Kraft und die Energie. und Ich meine, wir haben tolle Sachen initiiert, jetzt diesen ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid, wir haben unser Ärztehilfswerk ähm, Weißer Kranich, wo ich auch wirklich jeden aufrufe und sage, wenn ihr noch gute Ärzte später haben wollt das sind meistens diese homöopathischen, naturheilkundlich anthroposophischen Ärzte gewesen, die aufgestanden sind, äh, dann spendet für den Weißen Kranich. Wir können draufschreiben, Schenken für ähm, Dr. Thomas Köken oder für Rolf Krohn oder für Peritillizie oder für Dr. Carola javid oder wie auch immer, weil wir kommen nur mit eurer Hilfe Heile aus dieser ganzen Geschichte raus. Wir können das nicht mehr stemmen. Ich habe keine 100.000 oder 200.000 oder 300.000 Euro, um solche Prozesse zu führen. Das kann ich nicht machen. Das ist alles dahin, was ich mir jemals irgendwie aufgearbeitet habe, aufgebaut habe und noch viel mehr, da würde ich mich verschulden bis in alle Zeiten. Ähm, wir können das nicht mehr alleine regeln. Wir müssen jetzt wirklich auf die Solidarität dieser Menschen hoffen, die das mit uns zusammen machen und stemmen. Ja, Das ist, das ist mir noch ganz wichtig. Ja, das ist tatsächlich so. Es
0: geht wirklich nur gemeinsam. Und, aber gemeinsam geht es dann auch, ja. Also insofern, ich finde das schon, ich meine, der, der Ausschuss, das ist ja wirklich auch ein Archiv, also was wir und auch eine, eine Kontakt, also wir haben wahrscheinlich inzwischen mit 500 Experten und Zeugen gesprochen und das ist ja ein unglaubliches Netzwerk, was da sich auch rangedockt hat, das ist eben dann, wo wir auch jederzeit eben Leute anrufen können, wenn wir, wenn wir Fragen haben und ich glaube schon, dass das, also wenn man sich das jetzt mal wegdenkt, das gäbe es gar nicht, also wie viel... Wie viel weniger wüssten wir und wie viel weniger an Gutachten wären entstanden beispielsweise. Also ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Angelegenheit und es ist eben tatsächlich leider so, wie Wolfgang sagt, da ist eben eine unglaubliche Verkrustung im Moment in den Gerichten. Wir haben es ja jetzt gerade auch letzte Woche da nochmal aus, aus, ähm, aus Holland gehört. Die Fälle werden einfach abgeschmettert, weil keiner der Erste sein möchte, der eben den Stecker zieht. Bei den Richtern, ja, das ist ja klar, wenn da einer mal entsprechend urteilt. Wir haben es gesehen an, an Richter Christian Dettmar, der macht das und da geht ja, also da ging ja so die Düse offenbar, dass man gar nicht mehr anders konnte als da unglaublich draufhauen, ja, weil was hätte denn das hätte ja auch theoretisch zu einer ganz anderen äh, Reaktion führen können, dass man nämlich sagt: Jetzt schauen wir uns das mal objektiv an, hoch da hat ein Richter das so gesehen, oh, sehen wir das alles falsch oder so, hätte man sich ja auch vorstellen können in einem evidenzgetriebenen Umfeld, ja. Und, aber tatsächlich ist das ja ganz anders geworden, weil es, weil es offenbar sehr, sehr, sehr stark gestört hat und das sehen wir eben an vielen Stellen. Also insofern, die, die in Holland haben ja jetzt gesagt, also Jeroen Pools, den wir da letzte Woche hatten, der hat gesagt, sie haben jetzt 30 Fälle geführt und sehen im Prinzip kein Durchkommen. Haben es deshalb auch erstmal erst eingestellt, quasi die Aktivitäten. Ja. Na gut, also ich finde das toll, dass Sie sich da so engagieren. Ganz herzlichen Dank und ich, Sie haben ja wirklich auch ganz schön starke Nerven da bewiesen. Ähm, ich hoffe, die bleiben weiter äh, sehr stark und widerstandsfähig, Ja, also trotz der Beeinträchtigungen. Aber ähm, das ist wirklich da, ja, also ist wirklich ein gutes Vorbild, auch eben dafür einzustehen, was man wirklich als richtig erkannt
5: hat. Ja, ähm, ich, ähm, Vielen wir Dank für die Einladung nochmal in den Corona-Ausschuss. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, die Sabrina hat ein bisschen Anteil daran. Ne? Die Sabrina Kolmogen, die hat glaube ich auch nochmal darauf hingewiesen. Das ist eine gute Freundin von mir, die ja auch hier in demos gesprochen hat und schon zweimal an Tatort impfen war und auch die Galerie des Grauens da regelmäßig mit betreut Und äh, auch die, die Impfopfer, glaube ich, vom Corona-Ausschuss, ne? also mit E-Mails uns äh, da auch immer vermittelt, nochmal an den Tatort impfen, bis die dann bei uns auch mit ähm, ja, Gehör finden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Sabrina ist eine ganz tolle Frau, ja. Ja, die war ja auch hier und hat ja auch sehr viele begeisterte Zuschriften
0: dann herbeigeführt. Äh, ja, ja nee, die ist schon wirklich toll. Ja. Ich sehe, wir haben jetzt noch mhm. eine Einblendung, äh, die man zeigen könnte, wo es genau um dieses Tatort Impfen geht. Ähm, vielleicht
5: schauen wir uns genau. das an. Das ist unsere heutige Sendung. Ja. Genau, mhm. da war die Katja noch äh, zu Geist. Katja äh, Meyer aus Denver in Colorado. Äh, das wird heute Abend ausgestrahlt, 20.04 Uhr auf 24 Media. Und eben der Wolfram Klingele, von dem ich vorhin nicht die Bücher erwähnt hatte, der im Prinzip das ganze gesamte Impfnarrativ in diesen Büchern vollkommen äh, zerlegt. Ja, Und die Katja hat erzählt, wie es in Amerika läuft, ist auch mit dieser Corona-Impfgläubigkeit und so weiter und so fort. Die hat auch eine naturheilkundliche Praxis für Familienmedizin und ist auf unserer Seite und ist, wie gesagt, in Deutschland aufgewachsen, hat in Deutschland studiert, in Amerika dann ihren Facharzt gemacht und ist dort geblieben weil sie einen Amerikaner geheiratet hat und äh, die ist gerade hier zu Besuch gewesen in Mexiko und wir haben uns miteinander vernetzt vorher schon und ähm, sind im guten freundschaftlichen Kontakt und die ist heute Abend dann mit in der Sendung, auch, also die Sendung haben wir aufgezeichnet letzte Woche. Ja, ganz wichtiges Format und wie gesagt, wenn 20G Media das nicht weiter übernehmen kann oder wir auch mehr Reichweite noch äh, bekommen könnten, würden wir uns freuen über... Menschen, die uns dabei da weiter unterstützen, denn ich glaube, der Rolf Kohn und ich, wir machen da, wie gesagt, eine gute und wichtige Arbeit und weil wir schon über 30 Jahre lang Aufklärung machen, haben wir auch ein großes Fachwissen und laden auch die richtigen Leute ein. Meine Beate Bahner war bei uns zu Gast, der Holger Fischer war bei uns zu Gast, äh, viele, viele Ärzte, äh, Ronny soll auch noch auf alle Fälle nochmal reinkommen, Er hatte nur immer noch so, wenig, äh, so viel zu tun und konnte noch nicht, hatte so wenig Zeit, aber wir haben viele Leute drin gehabt, die wichtig waren, Heiko Schöning war bei uns und ja, viele andere Leute. Ja, Rudolf Schiffmann wollen wir auch immer noch mal drin haben, aber der hat auch mal so wenig Zeit und wir schauen mal. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir diese Sendung weitermachen.
0: Okay, ja, Mensch, dann weiter gutes Gelingen und äh, halten Sie die Ohren steif. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland. Ja, herzlichen Dank für die ähm, Aussagen. Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, tatsächlich, wir hatten jetzt hier ähm, Dr. Carola Javid-Kistel äh, äh, hier, die uns eben über ihre Erfahrungen in der... Corona-Zeit berichtet hat, also Ihr Engagement und die Folgen, die dann eben von staatlicher Seite, insbesondere wegen Ausstellung von Masken, ähm, Attesten und, und Impfunfähigkeitsbescheinigungen auf Sie da niedergerollt sind. Ja, vielen Dank. Ähm, Ronny Beitel. Wir, jetzt haben wir einen weiteren Gast, der auch Ähnliches erfahren hat. Das war ja ein relativ aufsehenerregender Prozess. Auch Ronny Beitel ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und ist der stellvertretende Vorsitzende der MWGFD e. Also das ist der Verein von Wissenschaftlern, Medizinern und Wissenschaftlern dem auch äh, Professor Bakhti angehört und der sich ja relativ schnell am äh, Anfang der Krise auch formiert hat und eben genau diese Dinge, die, da, die man gesehen hat an Übergriffen in medizinischer Hinsicht, dann auch angeprangert hat. Wie ist denn Ihr Status im Moment? Oder Dein Status? Wir, wir können uns ja duzen.
4: Wir
6: können uns dutzen. Hallo Viviane, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich Kollegen wie Wolfgang und Carola sehen dürfte, die alle so engagiert sind. Also bei mir ist es so, bei mir ist jetzt nach zwei Hauptverhandlungen, die eine war vor dem Amtsgericht Passau, die hat im Februar begonnen, ganze acht Verhandlungstage und hat dann im 2. Mai zu einem Urteil geführt. Äh, was mir vorgeworfen wird, ist ja, dass ich von den 1096 Maskenattesten, die die Polizei feinsäuberlich in Ordnern äh, von uns abgeheftet, weil wir uns ja natürlich nichts Schlechtes dabei dachten, gefunden hat, als sie am 16. Dezember 2020 dann die Hausdurchsuchungen gemacht hat in Praxis und Wohnhaus und äh, dann von den 1096 Attesten, die man bei mir gefunden hatte. Es waren so viele, weil wir haben ja von MBGFD-Seite einen Aufruf gemacht an alle Kolleginnen und Kollegen, dass sie uns unterstützen mögen, wenn Patienten Beschwerden haben, dass die eben prüfen, ob man nicht dann einen Maskenattest ausstellen kann. Und in der Folge sind dann viele Leute auch in meine Praxis gekommen, so im süddeutschen Raum und teilweise auch darüber hinaus. Und von diesen 1096 Attesten wurden dann ähm, von Staatsanwaltsseite 95 Fälle moniert, wo die meinten, diese Patienten seien nicht in meiner Praxis gewesen. Und die kamen quasi in der ersten in der ersten Instanz, in der Verhandlung, Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Passau zur Sprache. Und das sind dann am Schluss noch 78 Fälle übrig geblieben, äh, von vermeintlich unrichtigen Gesundheitszeugnissen. Vielleicht sollten wir es nachher noch ansprechen, wie dieser Paragraph überhaupt heißt, nachdem hier, ähm, quasi diese Zeugnisse ein Verbrechen darstellen sollen. Und ich würde dann in der ersten Instanz, äh, zu 20 Monaten Haft auf Bewährung 50.000 Euro Geldstrafe und zu einem eingeschränkten Berufsverbot, in dem Sinne, dass ich keine Maskenatteste ausstellen dürfe, verurteilt. Du musst dir vorstellen, der Staatsanwalt hat zu dem Zeitpunkt noch zweieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung, dreijähriges Berufsverbot, vollkommenes Berufsverbot und hohe Geldstrafe gefordert. Es ähm, war halt dann diese Bewährungsstrafe und die 50.000 Euro. Wir sind natürlich dagegen in Berufung gegangen, haben dann... Vor dem Landgericht Passau jetzt die Berufungsverhandlung, fünf Verhandlungstage plus der Tag der Urteilsverkündung, durchgestanden. Und jetzt sind von den 78 Fällen der ersten Verhandlung 24 Fälle, ganze 24 Fälle übrig geblieben. Wir haben ja da ein zig Zeugen gehört. Und die 24 Fälle, die moniert werden, sind Eltern ähm, oder hauptsächlich Mütter, denen ich praktisch auf deren Schilderung der Beschwerden ihrer Kinder, ich denen einen Test für Kind mitgegeben habe, ohne dass die äh, Kinder selber bei mir in der Praxis mit dabei waren. Ich halte das für ganz normal, wenn das dementsprechend geschildert wird, glaubwürdig geschildert wird. Warum soll ich da dran zweifeln? Der Richter hat auch nicht dran gezweifelt. Er hat gesagt, das stelle ich Ihnen als, das gestehe ich Ihnen als wahr zu. Genauso, dass äh, die Beschwerden mir von den Müttern geschildert wurden, dass die Kinder die Beschwerden hatten. Er hat lediglich moniert. Das ist auch zweifelhaft, ob man das so kann, dass ich diese Kinder nicht gesehen hätte, dass man eigentlich für das Ausstellen eines Gesundheitszeugnisses, wir müssen noch darüber diskutieren, ob das überhaupt ein Attest Gesundheitszeugnis ist, dass man da laut bisheriger Rechtsprechung also den Patienten untersuchen muss. Es sind 24 Fälle, wie gesagt, von Kindern übrig geblieben und das Urteil in der ersten, in der zweiten Instanz lautete dann ein Jahr Haft auf Bewährung ausgesetzt, die 50.000 Euro Geldstrafe und die Gerichtskosten. Und wir sind selbstverständlich äh, auch dagegen, gehen wir weiter und gehen in die Revision vor das bayerische oberste Landesgericht, weil man es einfach nicht so hinnehmen kann. Und ich habe auch das nochmal begründet, warum man es nicht so hinnehmen kann und habe da jetzt äh, einen Appell an, Videoappell an alle Juristen im Staatsdienst, an Richter, Staatsanwälte, Chefen losgelassen. Wolfgang hat ja vorhin schon angesprochen, dass möglicherweise nicht mehr vor Gericht die richtigen Entscheidungen stattfinden. Ich, bin, ich will trotzdem die Hoffnung nicht ganz aufgeben, dass wir vielleicht das Herz des einen oder anderen Staatsjuristen erreichen können, der sich doch mal Fragen stellt, ähm, Muss ich immer, immer wieder zurückbesinnt auf den Amtseis, den er ursprünglich geleistet hat. Vielleicht können wir doch gemeinsame Sache machen am Aufbau einer vernünftigen, gerechten Gesellschaft. Also meine Hoffnung will ich noch nicht aufgeben. Ich muss da vorstellen, dass trotz der 24 verbliebenen Fälle der Staatsanwalt weiter auf zwei Jahre Haft ohne Bewährung, auf drei Jahre Berufsverbot und natürlich trotzdem eine hohe Geldstrafe noch plädiert hatte. Gott sei Dank ist man dem nicht ganz so nachgekommen.
0: Wir hatten das vorhin, wurde es ja angesprochen, also wo Leute sich gemeldet haben wegen einer Arbeitsunfähigkeit oder so. Das konnte ja äh, quasi auf telefonischen Zuruf erfolgen. Da muss ja auch man von einer, muss man ja erstmal unterstellen, dass die Menschen einem da die Wahrheit sagen. Ja, sonst würde man ja auch das eigentlich gar nicht gemacht haben. Das erscheint mir eine merkwürdige Diskrepanz.
6: Das ist auch richtig und das, auf das haben wir natürlich auch verwiesen, dass in diesen gesamten Zeiten der sogenannten Pandemie natürlich neue Regelungen galten, dass du eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ja sicherlich so ein Gesundheitszeugnis darstellt, ausstellen kannst, ohne dass du den Patienten siehst. Also warum soll man dann nicht zu so einer Test ausstellen? Und wenn du dir den Wortlaut dieses Paragraph 278 Strafgesetzbuch nachdem das ganze ja beurteilt oder verurteilt werden soll, und da gibt es ja eine alte Version, man hat ihn jetzt im Zeichen der Pandemie leider angepasst. Ich, ich finde es schlimm, wie schnell irgendwas im Bundestag abgestimmt wird und eigentlich ein bisher vernünftiges Gesetz dann plötzlich umgewandelt und ausgehöhlt wird. Aber die ursprüngliche Version, die, die für, meist, für die meisten unserer Kollegen, die wir solcher Atteste ausgestellt haben, gültig ist, die galt bis November letzten Jahres. Und die heißt eigentlich im Wortlaut Ärzte und approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wieder besseres Wissen ausstellen werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das musst du mir vorstellen. Zum einen ist es ja Zweifel ich dran, dass ein unrichtiges Gesundheitszeugnis ist. Wenn ich zum Beispiel schreibe, aus schwerwiegenden medizinischen Gründen ist oben genannter Patient befreit davon, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, dann habe ich ja gar keine große Aussage über seinen Gesundheitszustand gemacht. Und wenn schon auch gar keine unrichtige, dann war es ja auch a priori nicht gedacht zur Vorlage bei Behörden oder Versicherungen, Versicherungsgesellschaften, sondern eigentlich zum normalen Leben im Alltag einkaufen, öffentlicher Nahverkehr, Schule. Unterricht, ob die Schule per se eine Behörde ist, da lässt sich drüber streiten, das Schulamt vielleicht, aber die Schule, die Lehrerin, der Lehrer aus meiner Sicht nicht, also es war schon auch das zweite äh, Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt und wer will uns jetzt behaupten, will behaupten uns vorwerfen, dass wir das wieder besseres Wissen, aus Wissen ausgestellt hätten, das ein wichtiges Tatbestandsmerkmal ist, das eigentlich gefordert ist und das auf jeden Fall mit dabei sein müsste, eine so quasi Conditio sine qua non, also wenn das nicht vorliegt, das wieder besseres Wissen, dann ist es auch kein, kein Verstoß gegen diesen Paragraf 278. Und man muss sich ja überlegen, dass dieser 278 bestimmt nicht für Maskenatteste gemacht wurde, sondern wahrscheinlich für Gesundheitszeugnisse, die du brauchst, um eine Verbeamtung zu bekommen oder früh zu werden oder eine Flugtauglichkeitsuntersuchung oder irgendein Gesundheitszeugnis, das du brauchst, um eine mehr oder weniger günstige Lebensversicherung abzuschließen. Da mag das ja gelten, wenn ich da aus Anbiederung dem Patienten gegenüber, aus Gutmütigkeit dem Patienten gegenüber irgendwie sowas äh, Falsches bescheinige und das wieder besseres Wissen noch mache, dann mag das ja sein, dass es das einen Verstoß gegen diesen 278er darstellt. Aber es gilt ja in Deutschland nach dem sogenannten ähm, praktisch äh, Rechtsgesetzlichkeitsgrundsatz gilt ja, dieser Spruch, null um Krimen, null ab Pöner in Lege, also kein Verbrechen, kein, keine Strafe, ohne dass es ein Gesetz dafür gibt. Und ich möchte mal behaupten, und so sehen es auch die meisten der Kolleginnen und Kollegen, die solche Atteste ausgestellt haben, dass dieser 278er hier nicht der richtige Paragraph ist. Also es gibt schlichtweg keinen, nachdem wir da strafrechtlich verurteilt werden könnten, aus meiner Sicht. Und es sehen ja auch die Staatsanwaltschaften einiger Bundesländer so, die nämlich solche Verfahren a priori eingestellt haben. Also ja, wenn
0: man sich jetzt noch mal die Zielrichtung von diesen Paragraphen vorstellt, also die ursprüngliche Variante, dann ist das ja quasi eine Art, man will verhindern, dass so eine Art Beihilfe äh, Konstellation zu jetzt betrügerischen Aktivitäten, ich gehe zur Behörde und eben genau wie du sagst, ich bin eigentlich nicht flugtauglich, aber ich erschleiche mir das, indem ich mit dem Arzt gemeinsame Sache mache und dann steht eben drin, der Typ ist topfit und äh, kann aber in Wahrheit, äh, kann er das gar nicht, weil er eine Angstneurose äh, hat oder was auch immer und wäre gar nicht geeignet. Da ist ja wirklich, in, da kann ich ja großer Schaden entstehen. Das ist ja klar. Aber diese Geschichte jetzt hier ähm, ist ja schon sehr schwer zu erkennen, wo überhaupt ein Schadpotenzial ist. Also in dieser, äh, dieser Dimension, dass das wirklich so eine Strafbewährung hätte erfahren müssen. Also das kann man eigentlich gar nicht so richtig erkennen.
1: Wenn ich, jetzt einen, wenn ich jetzt einen Piloten, einen Flugschein, ein, also eine Gesundheitszeugnis ausstelle, der geimpft wurde, der die Spritze gekriegt hat oder mehrfach geboostert ist, ohne dass ich da untersuche, ob dieses nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat. Ich weiß ja, dass das gefährliche Nebenwirkungen macht dann müsste ich ja eigentlich auch wegen einer fahrlässigen Ausstellung, einer Bescheinigung, müsste ich dann ja eigentlich auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also es wird, es wird gerade, was wir vorher hörten, der Pilot, der uns hier erzählt hat, wie man die Augen zumacht, obwohl diese große Gefahr da besteht für viele Menschen, das ist, das ist ein großer Widerspruch, finde ich.
6: Das ist schockierend, Wolfgang, das sehe ich auch so. Es werden so viele... Dinge, also mit Sicherheit wieder besseres Wissens ausgestellt in der Medizin und da sagt kaum jemand was dagegen und ich glaube, man muss den Richter, das war auch mein Versuch jetzt in dem Appell an die Richter zum einen zu fordern, dass das Wichtigste aus meiner Sicht nämlich die von Anfang an ganz glasklare wissenschaftliche Faktenlage zur Maske, nämlich dass Masken, es gibt keine Studien und gab auch keine Studien zu dem Zeitpunkt, die zeigen, dass das Maskentragen irgendwelchen Schutz bringt vor Atemwegsviren, weder aktiv noch passiv. Und wir wussten von Anfang an, dass einfach massive Gesundheitsgefährdungen mit dem Maskentragen, insbesondere für Kinder, ältere Menschen, schwangere Personen einhergehen, Insbesondere durch die Kohlendioxidrückatmung, die zur Kohlendioxidvergiftung führen kann, eben dann mit vielen anderen schweren Stoffwechselstörungen. Das wussten wir von Anfang an. Und das ist auch ein Vorwurf, dass die Richterschaft oder die äh, Juristen wahrscheinlich, um hier diplomatisch auf politischem Gebiet sich zu bewegen, das versuchen immer unter den Teppich zu kehren und nicht diese wichtige Faktenlage auf den Tisch zu bringen. Das ist immer ein Thema dass man sie darauf hinstupsen muss und sagen muss, das müsst ihr wirklich beachten, das ist total wichtig, weil das hat uns Ärzte nämlich geleitet in dem Modus, ob wir jetzt so einen Test großzügig oder weniger großzügig ausstellen. Und Wolfgang, du kennst auch wahrscheinlich die Studie von Kisilinski et al., die ja schon im April 21 rauskam und wo die Autoren am Schluss mehr oder weniger auch so das folgende Fazit sind, wir mögen doch als Ärzte den hippokratischen Eid wieder beachten und eher großzügig solcher Teste auszustellen, weil einfach die in der Durchschau von 65 Studien, die sie für die Meta-Analyse verwendet haben, auch herausgefunden haben, dass es schlichtweg keine Evidenz für die Maskenpflicht gibt und dass auf vier verschiedensten äh, medizinischen Gebieten einfach Schädigungspotenziale durch das Maskentragen bekannt sind. Und das muss man auch, äh, finde ich, äh, jetzt einfach vor Gericht auch auf den Tisch bringen. Da können die Richter, und wenn sie noch so sehr sich mit der Politik nicht verscherzen wollen, aber da müssen sie wirklich hier äh, wirklich die Tats den Tatsachen ins Auge blicken und hier äh, mehr oder weniger auch das mit berücksichtigen. Und wenn sie das dann mit berücksichtigen, dann wäre der nächste Schluss, dass man sofort fordern muss, dass all diese Verfahren sofort eingestellt werden, sofort, und auch die Leute, die denen vorgeworfen wird, so ein Gesundheitszeugnis, ein vermeintlich falsches zu benutzen, äh, und auch denjenigen, die es ausgestellt hat, sofort ein Freispruch äh, verkündet wird. Und dann, das war, ist meine Folgerung, dann haben nämlich die. Richter und Staatsjuristen endlich Zeit, um sich den jetzt hier im Corona-Ausschuss immer wieder vorgetragenen wirklichen Problemen zu widmen, nämlich den Unsäglichkeiten, die im Zusammenhang mit diesem sogenannten Impfgeschehen stattfinden, wie du es auch gerade angesprochen hast. Das wäre die große Hoffnung, dass die das kapieren. Und ich glaube, dass, dass die, die Beschäftigung der Zukunft für Juristen im Staatsdienst sein wird, all diese Dinge aufzuarbeiten. Das wissen wir alle hier, die wollen es vielleicht noch nicht, nicht ganz wahrhaben.
1: Hat das denn bei dir eine, eine Beweisaufnahme, so wie eine Beweisaufnahme gegeben, wo inhaltliche Dinge, wie die eben genannt hattest, solche Gutachten und solche wissenschaftlichen Erkenntnisse gegeneinander gestellt wurden? Hat es so, hat es sowas gegeben oder ist das umgangen worden?
6: Tatsächlich, Wolfgang, haben wir in der zweiten Instanz im Berufungsverfahren dann Beweisanträge gestellt, wo wir sagten, wir haben genügend Gutachter, Sachverständige, die wir gerne laden lassen würden, eben zum Beispiel Werner Bergholz, der ja auch Mitglied dieses Sachverständigenausschusses des Bundestages war zur Bewertung der Maßnahmen, Evaluation der Maßnahmen. Wir hätten gerne den Kollegen Sönnigsen eingeladen, der ja erfahrener Allgemeinmediziner, Familienmediziner ist, dass er sieht, wie geht man denn um beim Ausstellen solcher Teste und Werner Bergholz hätte als Physiker bestimmt erklären können, äh, eben dass die auch allein die physikalische Wirkung der Masken beileibe nicht ausreicht, um äh, zuverlässig vor Atemwegsviren zu schützen. Und das hätte ich gerne mal ausgetragen. Es wurde aber als nicht notwendig unter den Teppich gekehrt. Aber das sind genau die Dinge, wo wir jetzt in der Revision drauf einhaken können, sagen können, ja, wir bestehen aber drauf. Und ich denke, es wird so sein, dass wir dann ein Gutachten eben in der Revision vor dem bayerischen Obersten Landesgericht eben vorbringen werden, die hoffentlich Beachtung finden und und auch dann dementsprechend gewertet werden.
4: Das, ja, das ist ich meine ich große Hoffnung. Habe.
1: Die Arbeit, die du ja eben nanntest, oder das, was Frau Kapstein ja schon lange vorher, bevor es losging mit Corona, hat sie ja zu Sinn und Unsinn, dieser, dieser Masken im Rahmen der Infektionsprophylaxe, hat sie ja schon sehr viel veröffentlicht und hat ja auch ein Gutachten gemacht für den Prozess in Weimar. Da, ja, genau. da, liegt, ja, da liegt ja auch schon was vor. Also man kann da, glaube ich, auf einen ganzen Fundus zurückgreifen. Es ist nur wichtig, dass man auch die richtigen Wissenschaftler findet, die sich trauen, dann bei Gericht was zu sagen.
6: Also die, die, die Beweislage ist so eindeutig. Du hast auch mitgekriegt, Wolfgang, wir haben ja über MWGFD auch eine Studie mitgemacht, äh, mitfinanziert auch äh, oder unterstützt, wo an 45 Kindern Messungen gemacht wurden in Baden-Württemberg. Da war ich selber als Arzt mit dabei. Das haben wir im April letzten Jahres gemacht. Da wurden 45 Kinder zwischen 6 und 17 Jahren gemessen beim Tragen von OP-Masken und FFP2-Masken. Und wir haben festgestellt, dass binnen weniger Minuten, ein, zwei, drei Minuten, die Kohlendioxidkonzentration in der Einartenluft beim Maskentragen, um durchschnittlich mehr als das Sechsfache des Wertes ansteigt, den das Umweltbundesamt für gesundheitsbedenklich eingeschätzt hat. Das war 0,2 Volumenprozent, das ist dieser Grenzwert. Und die Kinder hatten nach kürzester Zeit in der Einatmluft 1,3, 1,4 Volumenprozent. Und man muss sich vorstellen, die Kinder tragen das stundenlang oder haben das stundenlang getragen im Unterricht. Und ein Kind, ein kleines Mädchen, das natürlich durch schnelles Atmen dieses Maskentragen kompensieren wollte, schnelle, kurze Atemzüge, die in kürzester Zeit hat die einen Wert von 2,5 Volumenprozent, also das mehr als das Zwölffache des Grenzwertes. Und das muss man sich mal wirklich vor Augen führen. Es ist anzunehmen, dass wir Kinder massiv geschädigt haben, möglicherweise auch bleibende oder sehr sicher auch bleibende Schäden. Und das muss erstmal aufgearbeitet werden. Auf, und und wir, wir wissen jetzt, Herr Treindl, das war der Messingenieur, der bei unserer Studie mit dabei war, hat auch ein wunderbares Gutachten erstellt, ähm, wo er alles nochmal zusammenfasst. Wir haben das alles auf der MWGFD-Webseite zum Ansehen draufgeladen. Ich kann nur jedem empfehlen, diese Sachen sich anzuschauen und auch vor Gericht vorzutragen. Und ich möchte einfach mit dem, ich hoffe jetzt, dass wir in der Revision auch eine Lanze für all die anderen Kolleginnen und Kollegen, da ist ja Carola mit dabei, Rolf Krohn, ähm, Thomas Külken und viele, viele andere, die einfach nach bestem Wissen und Gewissen ge gearbeitet haben und jetzt vor Gericht stehen, große Summen ausgeben müssen. Und ich hoffe, dass wir da eine Lanze brechen können für die. Und wenn wir ein gutes Urteil in dem äh, jetzt Revisionsverfahren bekommen, würde ich hoffen, dass das dann bei anderen Gerichten äh, vom Tisch ist.
1: Ich glaube, da werden auch einige Richter froh sein, dass sie dann wieder anders urteilen dürfen.
6: Es <lacht> ist zu hoffen, ja.
0: Verrückt ist das ja in vielen anderen Sachen. Also jetzt bei irgendwelchen Demonstrationen, wo angeblich irgendwelche Übergriffe stattgefunden haben oder so, da ist ganz vieles ja einfach so eingestellt worden, so unter der Hand. Aber ja. ich selbst habe ich selbst auch ein paar Fälle gehabt, wo das dann einfach so verschwunden ist, der, der Vorwurf. Ja. Und es ist schon erstaunlich, dass hier weiter noch so drauf rumgehackt wird. Ja. Ich weiß nicht, man hat offenbar da wirklich große Angst, eine Art von Dammbruch. Urteil zu sprechen, sodass dann eben auch wahrscheinlich sich auch Schadensersatzansprüche und so weiter draufsatteln könnten, ja, wenn man da gezwungen worden ist und vielleicht irgendwelche Schäden erlitten hat, ja. Also das ist natürlich schon relativ ähm, heiß, die ganze Angelegenheit. Wie war denn dein Eindruck von den, von diesen Richtern? Waren die so sehr, ähm, also sie waren Richter, Staatsanwalt und so weiter, war voll auf Linie quasi und war voll überzeugt von dem, was er äh, vorgeschlagen hat, vorgetragen hat?
6: Der Staatsanwalt war natürlich voll auf Linien-Hardliner und ich habe mich immer gewundert, mit welcher Unverfrorenheit er diese Dinge so vorgetragen hatte, als wenn das Allgemeinplätze und ganz normal wären. Ich habe ihn einmal auch so zur Rede gestellt. Ich habe mich nicht ganz so zurückgehalten. Ich bin nicht angreiferisch geworden, aber ich habe trotzdem auch meiner Meinung auch seinen ähm, ja, Lauf gelassen. Und äh, in der zweiten Instanz, in die Berufungsverfahren, war unter anderem eine Mutter eingeladen. Die war alleineziehend und hat einen siebenjährigen Sohn gehabt, der von mir so einen Attest bekommen hat. Und die hatte massivste Beschwerden. Und die Mutter hat sogar noch dann von einem anderen Arzt auch einen Attest geholt, weil sie schon gedacht hat, als dann die Atteste von mir leider immer mehr die ja dann angezweifelt wurden von den Schulen, weil natürlich durch diese ganzen Medienberichterstattungen mein Name in Verruf gekommen ist. Da hat sie sich ein zweites Attest geholt. Jedenfalls wurde die von der Polizei dann... Mal an irgendeinem Samstagmorgen zwei Polizisten voller Bewaffnung aufgesucht und konfrontiert damit, dass sie eine Straftat begangen hätte und unrichtiges Gesundheitszeugnis hat man gesagt, nützt und das wird mit hoher Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Gefängnis, § Paragraph 279 Strafgesetzbuch, kann das praktisch gewertet werden. Und dann war die natürlich total aus dem Häuschen. Und dann, das haben die bei allen diesen Zeugen gemacht, das haben wir auch bei unserem Staatsanwalt dann eben auf, im Grunde war auch ein bisschen vorgeworfen, dass er immer die Polizisten hat ausrichten lassen, also wenn ihr jetzt aussagt, äh, und das haben die meisten so verstanden, gegen Weikel, ob es wortwörtlich so gesagt wurde, kann ich nicht beweisen. Manche haben auch gesagt, im Sinne der Anklage sozusagen, dann wird das Strafverfahren gegen euch eingestellt. Und da haben sich ein paar wirklich über den Tisch ziehen lassen und haben dann selber unter Tränen zugegeben, ja, wir wollten es eigentlich jetzt gar nicht und haben das so ein bisschen dargestellt, wenn es gar nicht so dringend erforderlich gewesen wäre. Aber jedenfalls diese eine Frau, von der ich gerade sprechen wollte, die ist standhaft geblieben und gesagt, nee, ich sag nichts aus, was mein Kind jetzt, ich bin da hart. Und genau die, gegen die wurde ein Verfahren eröffnet und die hat sage und schreibe 1600, Euro zahlen müssen in Strafe. Eine die Mutter mit einem siebenjährigen Kind. Und ich habe mir dann erlaubt, dass die dann draußen war, zu sagen, lieber Herr Oberstaatsanwalt und lieber Herr Richter, Sie haben das Urteil nicht gesprochen, Herr Richter, und Sie, Herr Oberstaatsanwalt, Sie sind aber immerhin der Ankläger. Und kommt Ihnen da nicht manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn Sie sowas hören? Der hat nichts drauf gesagt, aber es war mir irgendwie wichtig, das mal zu formulieren. Also ich habe den Staatsanwalt als Hardliner erlebt und es zeigt uns auch, wie schlecht unsere drei Gewaltenteilung ist, weil die Staatsanwaltschaft einfach wirklich untergeben sind oder weisungsgebunden sind das Justizministerium und die Politik. Und die Richter hätte ich mir auch ein bisschen freier vorgestellt und äh, was mir beim zweiten Richter, der versucht hat, einigermaßen fair vorzugehen, aber wirklich übel aufgestoßen ist, ist der Vorwurf, den er mir gesagt hat, äh, bei den 24 Fällen, wo ich die Kinder nicht gesehen habe, hat er mir als 30 Jahre tätigen Arzt dann so unterstellt, so von oben herab, es hätte doch sein können, dass sie schwere Krankheiten damit übersehen. Und ich war dann irgendwie gebremst, sollte dann irgendwie nicht darauf antworten. Ich habe es für mich ergehen lassen, aber am liebsten hätte ich ihm gesagt, ja wie, wie kommt er auf das? Im Grunde kann ich ja als Arzt unterscheiden. Eine Schilderung der Eltern, die mir erzählen, sie wissen es was, mein Kind ist immer total gesund und hat halt nur die Beschwerden, wenn es die Maske trägt oder ob eine Mutter sagen würde, Seit zweieinhalb Jahren kränkt mein Kind schon, hat die und die und jetzt muss es auch noch Maske tragen. Da kann man ja sagen, Mensch, lass das Kind generell mal anschauen. Aber das haben wir natürlich gewertet und dieser Vorwurf, ich hätte da was Schweres übersehen können, das war so der der kleine Fingerzeig und das finde ich einfach ein bisschen unangebracht von jemandem, der Fachfremd ist. Und wir wissen, dass äh, die Berufsordnung eindeutig regelt für uns Ärzte, dass wir keinen, nicht mehr, also dass wir keinen einzigen nicht weisungsgebunden sind. Also wir sind vollkommen frei in unserer Entscheidung. Abhängig von unserem beruflichen Ethos, unserem Gewissen und vielleicht der Berufsordnung, aber nicht von einem Juristen, von einem Politiker, haben wir uns nichts zu sagen, wenn wir der Meinung sind, dass aus medizinischen Gründen irgendetwas Notwendiges zu tun.
0: Ich meine, seit wann gibt es denn diese Verpflichtung, wenn sich jetzt Leute in einer Angelegenheit an einen wenden äh, oder zum Beispiel jetzt Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wollen oder sowas, besteht doch nicht unbedingt die Verpflichtung, wenn der Patient es nicht wünscht, eine Totaluntersuchung zu machen, oder? Also ich meine, da müssen ja schon erhebliche Anzeichen, also die können ja auch mit bei anderen äh, Ärzten in Behandlung sein, zum Beispiel mit den anderen Phänomenen die so oder Symptomen, die ein Kind hat, und wenden sich jetzt an dich. Oder weißt du, also ich meine, das ist ja eigentümlich dann zu sagen, da könnte man was übersehen, ich meine, muss ich denn jeden Patienten, der zu mir kommt, wegen, ich weiß nicht, weil er nicht gut sieht, jetzt auch noch auf Fußpilz untersuchen oder auf irgendwelche anderen gebrechen?
6: Ich sehe es auch so. Die Carola sehe ich schon, die meldet sich. Die würde dazu auch gerne was sagen. Ich denke, der Wolfgang hat da wahrscheinlich auch was zu sagen. Also wir können doch unterscheiden. Ich sehe es mal so, dass wir aufgrund unserer Erfahrung ja wissen, wo ist Eile geboten, wo können wir jemandem vertrauen. Wir müssen immer letztendlich... Vertrauen haben in die Aussagen unserer Patienten, warum soll ich das alles anzweifeln? Und wir merken ja, ob irgendwas äh, jetzt nicht glaubwürdig ist oder, oder glaubwürdig ist. Also ich, ich muss nicht jeden Patienten untersuchen, der mir irgendwas glaubhaft schildert. Und wie du schon gesagt hast, bei diesen äh, telefonischen Ausstellungen von, von Arbeitsunfähigkeitsbescheinungen ist mir ja reihenweise so vorgegangen.
4: Ähm,
0: ich weiß nicht, jetzt Frau... Ja, ja, ich habe ein
5: drastisches Beispiel zu erzählen. Also eine Patientin von mir, die wurde auch wegen des Maskenattestes vor Gericht gezerrt. Die hat eine nachgewiesene Schwerhörigkeit. Sie trägt seit einigen Jahren, also ist in meinem Alter 56 Jahre alt, sie trägt Hörgeräte. Also sie hat vom Hörgeräteakustiker diese Hörgeräte bekommen. Sie hat einen, ähm, natürlich ähm, einen Befund vorher gehabt vom Ohrenarzt, vom Haltsnassen-Ohrenarzt. Und sie ist eigentlich von der Maskenpflicht ausgenommen dadurch ja schon. Und sie hatte das Attest von mir gehabt und dann hat man ihr gesagt, in dem Verfahren in Hannover, ähm, ja, da hat die Frau Dr. Javid Kistli ja trotzdem nicht richtig gehandelt. Sie hätte weiterreichende Untersuchungen veranlassen müssen noch. Also ich sollte mich jetzt nicht auf die Aussage der Patientin verlassen, die jetzt mit den äh, Hörgeräten bei mir war. ist auch noch eine gute Freundin von mir, ne? äh, die ich auch kenne und wo ich weiß, was sie für Probleme hat. Ich hätte trotzdem nicht richtig gehandelt und es wäre trotzdem ein unrichtiges Gesundheitszeugnis. Und sie ist verurteilt worden. Ich glaube, sie sollte über dreieinhalbtausend Euro bezahlen. Sie geht jetzt auch in, in, in die Berufung, aber das muss man sich mal überlegen und ich habe viele, viele, viele andere Patienten, die auch vor Gericht haben die auch wirklich eindeutige Vorerkrankungen haben, wo ich auch nicht nochmal extra natürlich äh, zusätzliche äh, Untersuchungen veranlasst habe, wenn ich die Arztbriefe vorliegen habe, dass die Leute eine schwere COPD haben, ein schweres Asthma oder äh, eine schwere posttraumatische Belastungsstörung und äh, was weiß ich, einen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben oder so, da muss ich doch jetzt nicht noch zusätzlich irgendwelche weiterreichenden Untersuchungen veranlassen. Und ähm, es ist aber so, dass man uns dann irgendwelche Gutachter dann auch in die Gerichtsprozesse reinsetzt, die dann sagen, ja, ja, nee, da hat die Javed Kistel da nicht richtig gehandelt. Das kann die nicht innerhalb von, von einer Viertelstunde beurteilen oder so. Und da ist das nicht ausreichend und basta. Und mh, dann sind die Leute verurteilt worden. Ne? Also wie gesagt, sie haben Hausdurchsuchungen bekommen, sie sind verurteilt worden und sie haben zum Teil auch kein Geld mehr, irgendwie in die Berufung zu gehen. Also da hängen wirklich Schicksale dran, da hängen Familien, ja, Dramen dran
4: eigentlich. Ne? Ja, die
5: und äh, ich finde, das ist unfassbar, was da abläuft. Ne? Das, ist, das ist Gesinnungsjustiz. Das sind politische Urteile, nichts anderes.
1: Es gibt die andere Sache, die Absicherungsmedizin, wo man sehr, sehr viele Untersuchungen macht und die natürlich auch alle abrechnen kann, äh, weil man ja ganz sicher gehen will. Da, muss man, da müssen Sie aber leider noch Ihr Hemd ausziehen und Ihre Unterhose auch. Und das müssen wir noch mal nachgucken. Wir müssen hier noch spiegeln und da noch Röntgen und so. Ich, das könnte ja sein. Diese Absicherungsmedizin... Die ist ja unheimlich in der Kritik und das richtige Maß zu finden, welche Untersuchungen für eine bestimmte ärztliche Hand, welche, welche Untersuchungen indiziert sind, damit man mit großer Wahrscheinlichkeit das Richtige dann dem Patienten rät. Das muss doch der Arzt aufgrund des Wissens über den Patienten, auch des ganzheitlichen Wissens, aus seiner Familiengeschichte, seiner bisherigen Krankengeschichte, seiner Arbeitssituation, und was er soll, wenn man weiß, das ist jemand, der sportlich jeden Tag so und so viele Hundert äh, oder Kilometer läuft, dann muss man nicht jedes Mal ein EKG machen. Oder wenn man weiß, das ist ein Musiker, der spielt irgendwie Geige oder so, muss man nicht das Gehör noch untersuchen. Lauter, das gibt so Sachen, die man macht sich ein ganzheitliches Bild. Zum Glück, kann man nur sagen, zum Glück für die Patienten. Herr Richter, wenn Sie Patient wären und ich würde das jedes Mal bei Ihnen alles machen, Sie würden ganz schön ärgerlich werden. Also von daher das ist wirklich Quatsch, was da inhaltlich sachlich Quatsch, was da gemacht wird und ich glaube da ja das wird auch so mancher Staatsanwalt und Richter verstehen. Ich habe ja, als Amtsarzt musste ich ja Staatsanwälte und Richter immer untersuchen, wenn die dann pensioniert werden wollten oder wenn sie zur Kur wollten. Und da habe ich sie dann von der anderen Seite mal so erleben dürfen als Patienten. Und das sind ganz normale Menschen.
6: Das war ein gutes Bédouin, Wolfgang. Ich finde es auch, auch gut so. Und ich glaube, in der Medizin gelten, also für mich zwei wichtige Sprüche sind so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Muss ich immer, und muss ich immer alles machen und weniger ist mehr. Man muss ja sagen, durch unsere Maskenatteste ist ja wirklich kein Schaden entstanden. Das habe ich auch gesagt. Müsste man nicht fordern, wenn irgendeine Straftat, äh, vorgeworfen wird, dass da irgendjemand zu Schaden gekommen ist. Nach, dem, was wir wissenschaftlich wissen, ist weder der Befreite geschädigt, noch irgendwie die Allgemeinheit, die sich mit dem Befreiten dann auseinandersetzen darf. Das ist keine Virusschleuder oder kein Superspreader, nur weil er keine Maske trägt. Das wissen wir mittlerweile Total sicher und es pfeifen die Spatzen von den Dächern. Also es ist niemand zu Schaden gekommen. Wir haben sogar, denke ich, in aller allermeisten Fällen eben so handeln müssen, um Schaden zu verhindern. Wir wissen, wie viele Menschen größeren Schaden beim Maskentragen genommen haben. Da gibt es genügend, die kollabiert sind und alle möglichen Dinge über sich äh, erdulden oder erdulden mussten. Und ich denke mir, wenn man jetzt dazu in Vergleich setzt, die Schäden, die alleine volkswirtschaftlich auftreten, dadurch, dass es jetzt Menschen ermöglicht ist, sich schnell mal telefonisch krank schreiben zu lassen. Ich unterstelle hier nicht jedem, der eine telefonische Krankmeldung in Anspruch nimmt, dass er ein Simulant ist. Aber es ist natürlich relativ einfach, zum Hörer zu greifen und zu sagen, ich habe Kopfweh und sich meine für eine Woche eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu kassieren. Da entsteht tatsächlich volkswirtschaftlicher Schaden. Und, äh, das
1: macht man heute nicht mehr. Heute holt man sich einen positiven Test und dann nimmt man sich ein Covid. Stimmt. Testet ja, Teste ja falsch positiv ganz oft und dann hat man Urlaub erstmal. Ne, man fühlt sich super gut, der Test ist positiv ja. und man kann zu Hause bleiben. Das ist heute viel einfacher. Was ist das für ein Wahnsinn, was da gerade läuft? Wahnsinn. Ja. ja. ja.
0: Ich habe mal noch eine Frage, beziehungsweise hier kommt aus dem Publikum die Frage, äh, das Thema Geld. ja. Es ist ja so, dass diese, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber die Maskenatteste, das wurde ja manchmal auch gesagt, die Leute machen das wegen des Geldes, dass da so viele Maskenatteste ausgestellt wurden. Es ist also quasi eine Money-Making-Machine ähm, und äh, weiß ich nicht, wie war das bei dir oder wie ist das? Wie siehst du das? Äh,
6: danke, danke für diesen Hinweis. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, weil ich wirklich so, den Aufruf an die Kollegenschaft gemacht habe aus dem Grund natürlich wahrscheinlich auch viele kamen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich diesen Menschen, die in der Zeit, zumindest in der Anfangszeit kamen, zwischen äh, Juni bis, bis Dezember, habe ich nichts fürs Maskenattest verlangt. Ich will aber niemals, auch einen Kollegen, der sagt, ich muss dafür eine gewisse Gebühr verlangen, will ich auch nichts unterstellen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht aus der Not der Patienten äh, was verdienen wollte. Ich habe, äh, es kann sein, wenn irgendein Privater noch was anderes gebraucht hat, dass ich eine Privatrechnung rausgelassen habe, aber normalerweise habe ich nichts für das Attest. Und ich bin ja Normal, wenn ich als Gynäkologe niedergelassen bin, darf ich ja zum Beispiel Kinder oder Männer gar nicht abrechnen. Also haben auch Männer, die bei mir eine Viertelstunde gesessen sind, haben kein, keine Rechnung bekommen dafür und haben das Attest bekommen, weil ich einfach dachte, es ist notwendig, hier muss ich ärztlich handeln. Aber ich denke auch, wenn jemand nach einer normalen Gebühr so ein Attest verrechnet, das ist auch legitim, finde ich, vollkommen legitim. Ich möchte einfach eine Lanze brechen für alle Kollegen, die es gemacht haben. Und ich habe in meinem Aufruf an die Richter auch den Jens Bengen explizit mit eingeschlossen, ihr kennt ihn alle, Dr. Jens Bengen, der Urologe, der ganz zu Beginn, weil er sich eben auch mit dieser wissenschaftlichen Faktenlage auseinandergesetzt hat, ein Attest äh, im Internet zur Verfügung gestellt hat, dass sich die Nutzer selber ausdrucken konnten wo er den einfach bescheinigt hat, dass es eben medizinische Gründe gibt, weswegen vom Tragen von Masken in der Öffentlichkeit ähm, äh, abzuraten ist. Und äh, infolge der Strafverfolgung hat sich dieser Kollege leider dann nur den Suizid als Ausweg gewusst. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber ich denke, auch dieser Mann hat vollkommen aus meiner Sicht ärztlich gehandelt. Und ich finde, dass längst die Zeit ist, dass all die Kolleginnen und Kollegen die das gemacht haben, eine Rehabilitation erfahren. Auch von juristischer Seite aus und von politischer natürlich.
0: Ich meine, wie was verdient man denn mit einem Attest, wenn man das normalerweise normal abrechnen würde?
6: Also es kommt darauf an, was man da untersuchen Aber lass es mal, was weiß ich, 20, 30 Euro sein. Wenn es nur schnell mal eine Bescheinigung ist, kann es auch nur 15 Euro sein. Normalerweise, das wären so die, die Gebühren, denke ich mal. Ähm, es kommt ein bisschen vom Zeitaufwand ab, abhängig, wie, wie lang jemand äh, mit einem sich unterhalten muss. Und, und äh, also ich habe auch jetzt, wenn ich neuere teste, wenn ich längere Sachen ausschreibe, dann verlange ich oft so um die 30 Euro dafür.
4: Mhm. Aber
0: ich meine, wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, da gab es doch auch irgendwelche Ärzte, die da, gab es ja nicht einen Kinderarzt oder so, der da 20.000 Spritzen gesetzt hat, äh, also für was ganz, ganz Heikles letztlich. Das ist auch ein bisschen eine Diskrepanz, nicht? Also ich meine, jetzt die Maskenatteste sollen ja schützen, man weiß, man weiß die Leute haben Probleme oder kriegen dadurch Probleme oder was vorhin angesprochen wurde, vielleicht eine äh, traumatische Belastungsstörung, weil jemand eben ganz, also ich weiß nicht, gequält wurde oder sonst was bei ihm passiert ist oder das eben Beklemmungsgefühle macht, die dann äh, also auch sehr belastend sind, also da wendet man ja Schaden ab vom vom Patienten und bei, dem, bei der Spritzerei weiß man ja nicht, was man letztlich zufügt, weil das ja überhaupt nicht ausreichend untersucht ist. Also das ist, dann müsste man ja eigentlich die gleichen Kriterien das da ansetzen. Sachen.
1: Das sind zwei Sachen. Wenn du jemand sagst, setzen Sie die Maske nicht auf, das empfehle ich Ihnen als Arzt, dann berätst du ihn. Und wenn du ein Attest <lacht> hast, dann ist das eine extra, ist das eine extra Leistung. Also es wird ja getrennt, sowas.
5: Vielleicht darf ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Also es wurde uns ja vorgeworfen, dass es Gefälligkeitsatteste wären. Und um dem vorzubeugen, habe ich also wirklich zum Beispiel in meiner Praxis alles genau und gut dokumentiert und habe auch wirklich die Patienten explizit äh, explizit beraten und untersucht und dann das Attest ausgestellt und habe das dann auch noch laut, äh, laut Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet. Also entweder mit einer kleinen Beratung plus Untersuchung plus ähm, Attest, dann waren das so um die 25 Euro und ansonsten waren das so um die 35 Euro. Also durchaus überschaubare Sachen, äh, einfach um diesem Vorwurf auch zu begegnen. Wir hätten die ja einfach so ohne Untersuchung und so hätten wir den Leuten die Atteste ausgestellt. Also Deshalb habe ich es korrekt abgerechnet, außer eben bei Leuten, die ich wirklich sehr, 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 sehr gut kannte oder wo ich nie eine Rechnung gestellt habe, also gute Freunde oder Bekannte oder ähm, Leute aus dem Verwandtenkreis oder so, da macht man das ja nicht, man stellt dann keine Rechnung.
1: Wenn ich weiß, dass ich, oder wenn ich das bei, bei 20 Patienten oder so erlebt habe, dass die, dass die hinterher Sauerstoffwerte hatten, die deutlich niedriger waren unter der Maske, die, also das kann man, ja, man. kann ja mit, mit diesen kleinen Dingern, da, wo man den wo Sauerstoffpartialdruck misst, kann man ja schon ein bisschen was sehen. Und wenn man da sieht, sieht man einen Abfall. Der, Sau, der Sauerstoffpartialdruck, der, der sinkt. Und das hat. Wenn man das, das, das muss man ja nicht bei jedem machen, wenn man weiß, das passiert durch die Maske. Das ist eine Sache, die, die passiert eben jedes Mal, wenn die Maske fest sitzt. Dann passiert das. Dann gibt es die Rückatmung und dann gibt es alle diese Effekte. Das, das weiß man doch. Und wenn man gibt es jemanden anlegt, dann weiß man auch, da muss man aufpassen, dass da nichts passiert, dass es da keine Hölzer gibt und dass es da keine Komplikationen gibt. Man weiß, wenn man was macht, dass es, dass es da Nebenwirkungen gibt. Und wenn man weiß, bei so einer Maske gibt es diese Nebenwirkungen, dann muss man das nicht bei jedem Mal messen, beweisen und, und dokumentieren, sondern das ist so. Und äh, ich denke nur an diese Untersuchung im Arbeitsschutz. Ich habe ja auch Arbeitsmedizin gemacht und da ist es ganz klar gewesen, wenn ich eine Feinstaubmaske trage, und das sind die FP2-Masken, sind ja Masken, die einfach eigentlich dafür gemacht sind, dann darf man die 70 Minuten tragen und dann muss man Pausen, mindestens eine halbe Stunde Pause machen. Und wenn die Maske feucht ist, und das ist sie meistens, muss man jedes Mal eine neue Maske nehmen. Das ist Arbeitsschutz. Außerdem also müssen die Leute eingewiesen werden zur Benutzung der Maske. Das ist Arbeitsschutz und das sind dieselben Masken. Genau. Und deshalb, das ist, dass man Kindern die Dinge ohne zu untersuchen einfach so aufsetzt, das ist einfach grob fahrlässig gewesen.
6: Das ist Wahnsinn, Wolfgang. Und was mich auch total nervt äh, als Gynäkologe, ich habe mit Schwangeren zu tun. Und bis zum heutigen Tage ist hier so in Niederbayern in einigen Kliniken noch Pflicht, dass die Schwangeren beim Gebären die Kreisenden eine FFP2-Maske tragen. Und wenn wir wissen, das haben wir eben versucht, auch wir haben ja bei uns auf der die seite nachsehbar. Wir haben am 22.09. die lange Nacht der Masken. Wir haben ein Symposium gemacht, wo eben, Wolfgang, du hast auch was dazu beigetragen, 23 Experten sich mit allen Thematiken des Masken, allen wichtigen Aspekten beschäftigt haben. Und unter anderem hat Christian Fiala, ein Gynäkologe, gynäkologischer Kollege aus Salzburg oder Wien, hat uns praktisch das genau mal nochmal dargestellt, wie das ist für Schwangere, dass eben ganz wichtig ist, dass da ein hoher Sauerstoffsättigungsgrad da ist und ein eben niedriger CO2-Partialdruck, weil ähm, über einen Gradienten muss natürlich das Kind mit versorgt und entsorgt werden. Das Kind muss sein Kohlendioxid über die Mutter, über die Plazenta loswerden und Sauerstoff aufnehmen. Wenn ich die Mutter jetzt quasi nötige mit dieser Maske, dass sie einen erhöhten äh, CO2-Partialdruck bekommt und einen niedrigen Sauerstoff- Partialdruck, dann schädige ich damit das Kind, das, das in ihr heranreifende Kind oder das gerade unter der Geburt befindet. Es kommt auf jedes Sauerstoffmolekül an und ich finde das so pervers und ein solche Schande für diese Kolleginnen und Kollegen, die das mitmachen, seien es jetzt Hebammen oder Ärzte, das muss eigentlich jeder mit ein bisschen Hirn einfach, äh, oder der ein Semester Medizin gehört hat, muss eigentlich wissen, dass er das nicht tun kann. Das ist einfach müssen, äh, Wahnsinn.
1: Müssen die Chefärzte von solchen geburtshilflichen Abteilungen, die sowas tolerieren und sowas ihren Assistenten und ihrem Personal sagen, die müssen namentlich im Internet genannt werden.
6: Absolut. Diese absolut.
1: Beschädigen die Kinder, die erweisen die das ist völlig klar. Die muss man nennen. Die dürfen, die müssen öffentlich werden. Das kann man machen. In diesem Krankenhaus, in dieser geburtshilflichen Abteilung wird den, werden die Schwangeren diese Dinge aufgesetzt und werden die Neugeborenen möglicherweise geschädigt. Das nimmt man dort in Kauf. Und das muss, obwohl man weiß, das weiß auch jeder, der Krankenhaushygiene gemacht wird, der die Krankenhaushygiene gemacht wird, hat, dass eine Maske dabei überhaupt nicht indiziert ist. Das ist also etwas was so absurd ist, sonst müsste man bei jeder Grippe, bei jeder bei jedem Schnupfen müsste man, da hat doch kein Mensch jemals dran gedacht, der hat man der schwangeren Taschentuch ge gegeben, dass sie sich ausschneuzt. Und das war das war alles. Es, ist, es ist so absurd und ich finde, das muss man dokumentieren. Ein Chefarzt, der in seiner geburtshilflichen Abteilung so etwas toleriert, der muss namentlich irgendwo nachzulesen sein, auch für spätere Zeiten mal.
6: Das ist ein toller Gedanke, Wolfgang. Wir werden ihn aufgreifen. du hast vollkommen recht. Und äh, das, das, ist, äh, man kann nur den Kopf schütteln, wie, 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 Mediziner auch die anderen, die es dann mitmachen, die sich nicht beschweren. Die müssten eigentlich remonstrieren, bis es für ein Beamten gilt und sagen, ich kann es nicht ähm, dem derjenigen abverlangen. Und wir wissen ja in der Geburtsmedizin, dass eigentlich die Natur so eingerichtet hat, dass eine kreisende die ein Kind kriegt, die, die ist so gut wie immer gesund. Und wenn die paar Tage vor Errechnung und Termin die eine Grippe, einen grippalen Infekt bekommt, dann zögert sich das oft noch hinaus, dann kommt die erst, die bekommt die erst die Wehen, wenn es eben so weit ist, dass sie wieder fit ist. Das kann die Natur so einrichten, sodass davon auszugehen ist, dass von der kreisenden Frau, einer, einer gebärenden Frau überhaupt keine Gefahr ausgeht. Und das müsste jede Hebamme wissen, das müsste jeder Geburtsmediziner wissen. Und das ist eine Schande, dass das heutzutage in Deutschland noch stattfindet. Und man kann mal auffordern, dass alle, die das erleben, die das selber miterleben, im Bekanntenkreis hören, die sollen uns gerne mal an MBGFD diese Kliniken melden und sagen, hier ist es, vielleicht mit einer kleinen Bestätigung. Und dann können wir sowas tatsächlich mal irgendwo veröffentlichen. Ich glaube, das müsste man, das ist ein guter Gedanke, den wir gerne aufgreifen.
1: Und der Krankenhaushygiene auch, wenn da Personal jetzt mit geschwächten Patienten zuhört. Die Schwangere ist nicht immungeschwächt. Nicht? Das ist ganz extrem selten. Aber normalerweise ist sie gesund, wie du das schon richtig sagtest. Und wenn da die Leute um sie rum sind, Hebamme und Doktor und wer alles, dass die dann eine Maske tragen, ist ja auch völlig absurd. Denn wenn die, wenn die, wenn die selber jetzt, sie werden nicht infiziert, aber wenn die selber jetzt einen Infekt haben, dann sind die arbeitsunfähig. Dann sollen sie zu Hause bleiben. Das merken die doch. Und das, aber wenn da jetzt mit der, wenn der Rotznase jemand äh, durchs Krankenhaus läuft und, und er weiter dann gefährdet er möglicherweise geschwächte Patienten, dass er die auch ansteckt. Das ist klar, die, die, sind, die Leute sind arbeitsunfähig. Die müssen sofort arbeitsunfähig geschrieben werden, aber nicht eine Maske aufgesetzt kriegen. Und wenn sie keine Symptome haben, wenn sie arbeitsfähig sind, dann ist die Maske erst recht Blödsinn. Also, es ist absurd, was da geschieht. Absurd. Einfach absurd.
6: Und, und Wolfgang, wunderst du dich nicht auch oder Carola wundert sich ja nicht auch, dass das unsere Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern das so bereitwillig mitmachen? Die müssen doch auch, auch, wenn die Schaden, sie schädigen sich auch selber. Auch wenn sie einen kräftigen Atemzug haben und es vielleicht eine gewisse Zeit kompensieren können, aber ständig dieses Zeug da, das ist vollkommen sinnlos. Ich meine, es langt, wenn im OP jemand eine normale OP-Maske trägt oder vielleicht auf irgendwelchen Intensivstationen kurzzeitig sich schützt bei bestimmten Verrichtungen. Aber normalerweise ist es nicht notwendig. Und ich frage mich, wie lange machen die Kolleginnen und Kollegen das mit? Ich erinnere mich da immer. Ich möchte nur eine Analogie sagen an das griechische Fährschiff, mit dem ich von meinem Urlaub nach Hause gefahren bin, da kam so ungefähr alle. Eine halbe Stunde eine Durchsage, hier auf diesem Schiff ist Maskenpflicht. Und das hat sich schlichtweg keiner dran gehalten, vielleicht nur ein paar 2% Deutsche, die immer ganz komisch angeschaut wurden. Die haben einfach gesagt, wir machen es nicht mit und es musste toleriert werden. Ich, ich, ich frage mich, wann hört das lemming endlich auf? Ja, du hast völlig recht.
0: Und im Prinzip ist doch auch so, dass wir, wir haben ja hier eigentlich Behörden, die, die keine Ahnung von Medizin haben oder jedenfalls nicht per se, die grätschen hier rein in die Behandlungsfreiheit der Ärzte, indem sie das jetzt auch so vorgeben, dass die Masken da getragen werden. Wie, wie siehst denn du das?
6: Also mich jetzt gemeint. Ja,
0: also im Prinzip wird ja in die Ausübung der ärztlichen Kunst irgendwie hineingewirtschaftet aus jetzt eben hier möglicherweise politischen Gründen.
6: Ja klar, also es, es, es sollte sich im Grunde kein Arzt gefallen lassen. Ich würde mich an die Berufsordnung, auf die Berufsordnung berufen und sagen, ich weiß selber, wie ich vernünftig mit dem Patienten umgehen kann. Und ich glaube auch, dass in meiner Praxis sämtliche Hygienemaßnahmen, die vernünftig sind, immer eingehalten wurden, dass Patienten hier nicht angesteckt wurden. Das haben wir seit ewigen Zeiten so gemacht und wissen, damit umzugehen. Und wie du sagst, Wolfgang, die Überhygiene macht es nicht besser. Auf den Intensivstationen, wo am meisten gewischt und desinfiziert wird, sind die Schlimmsten, nur so Keime da. Der Herr Daschen hat ein recht nettes Buch geschrieben aus meiner Studienzeit, weiß ich, das war ja auch, ein, glaube ich, aus Freiburg war, der ein Krankenhaushygieniker, der auch gesagt ja. hat, dass die Überhygiene einfach nichts bringt. Ja.
1: Man braucht, Zeit, man braucht Zeit, um sich die Hände zu waschen und dafür braucht man genug Personal. Da muss genau. man die Krankenhäuser mal und die Chefs mal drauf ansprechen. Ich glaube, da hat so manch ein schlechtes Gewissen, ja. ja.
0: Und kriegst du mit, dass Krankenkassen jetzt irgendwie ins Boot der Aufklärung kommen? Oder hat sich da nochmal für dich was erhält, was die auch an Informationen haben oder so?
1: Die könnten ganz viel. Können ganz viel liefern. Die, es gibt ja die, die wissenschaftlichen Institute der Krankenkassen, die seien es genau die abgerechneten äh, Ziffern, welche welche Diagnostik gemacht wird. Und es gibt ja alle Daten über das, was abgerechnet wird bei den Ärzten und in den Krankenhäusern, die Diagnosen. Da könnte man sehr viel sehen aus diesen Daten der Krankenkassen was dann, was sich geändert hat durch diese ganzen Maßnahmen und durch das, was mit den Menschen gemacht wurde. Das wäre ein wär eine ganz spannende Analyse, die noch aussteht. Da macht keiner was, da wird nichts veröffentlicht.
6: Weil es am Fall der BKK-Provita dann schon sichtbar ist, wo es hinläuft, wenn dann irgendeiner sagt, wir haben hier Ziffern, die würden was ein oder andere beweisen, dann wahrscheinlich alle Angst, das erste da ein Hämmerchen draufzukriegen. Es ist so schade. Ja.
1: ist ja nicht mal dass diese... Die Bundesregierung, und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das Eckweg ist ja dafür da, sowas, den Sinn und Unsinn von sowas dann rauszufinden und Studien zu machen und machen zu lassen, auch sogar, die kriegen sogar Geld dafür. Und die würden das auch machen. Der Windeler hat ja immer gesagt, er ist sauer, dass er nicht gefragt wurde. Das ist also, die sind, das ist ja an denen vorbei immer gelaufen alles. Man will gar nicht danach fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es ist einfach diese Gosansübung die man den Menschen abverlangt. Man kann ja von weitem sehen, ob jemand mitmacht oder nicht. Das kann man an der Maske wunderbar sehen. Und die Leute, die nicht mitmachen, die will man ja gerade erwischen, die will man dann, die will man rankriegen.
6: Genau, der Gesslerhut unserer Tage sozusagen.
1: Ja. ja.
0: Unglaublich. Hast du, ähm, Ronny, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest oder du bist zeitlich ein bisschen begrenzt? Ähm
6: naja, ich würde ich würd mich freuen, Viviane, wenn ein paar Leute vielleicht das, was wir jetzt auf die Webseite gestellt haben, MWGFD, den Aufruf, auch wenn er vielleicht von dem einen oder anderen als blauäugig oder naiv angesehen werden will, wenn ich mich jetzt als Arzt, der ja bis dato zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt wurde, da mal an die Richterschaft wende. Ich habe es versucht, auf einer emotionalen Ebene zu machen, ohne jetzt despektierlich zu sein. Ich habe da mit euch und ihr so geredet. Aber es war mir einfach wichtig, und ähm, denen zu sagen, bitte öffnet hier die Augen, lasst euch keine Scheuklappen mehr aufzwingen. Und ich wollte sie eigentlich darauf hinweisen, das, das, Wichtigste eben ist, dass sie sich demnächst mit dem tatsächlich dramatischen Geschehnissen mit, im Zusammenhang mit diesen Covid-Impfungen auseinandersetzen, Impfstoffzulassung und so weiter. Wir sollten uns da ein Beispiel nehmen, auch in Deutschland, anderen Ländern an Philipp Kruse, der in der Schweiz jetzt dann in einem ganz tollen, ähm, Papier mit einer ganz tollen Argumentation, die Swiss Medic in Angriff nimmt, verklagt. Und da gibt es einiges zu tun und, ähm, da hoffe ich, dass demnächst auch die Gerichte dementsprechend äh, loslegen können und tätig werden. Und das, diesen Aufruf, vielleicht erreicht mal was, wenn Ihnen der ein oder andere jemanden kennt, der aus dem Freundesbekanntenkreis Schöffe Richter, Staatsanwalt ist, dann möge er das doch bitte runterladen von dem Rumble-Kanal und dem mal zukommen ja. lassen. Das wäre ein Wunsch.
1: Ich erinnere mich an eine große Veranstaltung in Mainz. Das war bei der Kriminalpolizei, bei der Hochschule der Kripo. Die, da ging es um Korruption im Gesundheitswesen. Da haben mich eingeladen, einen Vortrag zu halten über Korruption im Gesundheitswesen. Ich bin ja bei Transparency dafür zuständig. Und äh, das heißt, ich habe also an einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen für Richter und für Staatsanwälte und Kriminalbeamte in Bezug auf diese Sachen. Und ich biete an, dass ich bei der nächsten Fortbildungsveranstaltung, wenn es darum geht, kriminelles Verhalten beim, bei der Anwendung von äh, experimentellen gentechnischen Impfstoffen, dass ich mich dann wieder für eine Fortbildung zur Verfügung stelle.
6: Super, ganz gute Idee, Wolfgang, klasse.
0: Ja, vielen Dank, Ronny, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Ich finde auch gut, dass du das weiter betreibst, weil also jeder Schritt, den man da geht, führt ja wieder zu einer Klärung. Man sieht, wie, wie ist das System oder wie durchlässig ist es im Moment. Und also ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, dass man auch sagt, hier gibt es Beweisanträge. Wie kann es sein, dass denen nicht nachgegangen wird? Weil die haben ja ganz viel dann eben auch mit der Beurteilung der wirklichen äh, Schädigung, der wirklichen Strafbarkeit des ganzen Vorgangs zu tun. Also da hoffe ich, dass das zumindest irgendwie passiert, dass man das hört. Und äh, ja, also idealerweise verschwindet die ganze Geschichte in der Mottenkiste. Mal gucken.
6: Ja, danke, liebe Viviane. Ich danke, dass ich es vorbringen durfte, auch hoffentlich im Namen aller anderen Kolleginnen und Kollegen, die wie ich solcher Teste ausgestellt habe. Ich hoffe, der Spuk ist bald vorbei. Ich darf mich dann zurücknehmen hier und ich wünsche euch weiter einen guten Verlauf von dem Ausschuss, weil ich heute noch einen anderen Termin habe. Aber liebe Grüße in die Runde. Ich sehe gerade Jörn Misslewitz auch noch. Schöne Grüße und alles Gute euch. Danke dir Ronny. Vielen Dank für deine Arbeit, Ronny. Vielen Dank. Danke. Tschüss, Vielen Tschüss. Danke.
0: Ja, das war Ronny Weigl, Gynäkologe und äh, eben... Äh, Angeklagt und jetzt auch Verurteilter in einem, äh, einem Maskenausstellungsprozess. Ähm, mal gucken, was da weiter rauskommt. Ja, wir haben unseren, <lacht> wir haben unseren nächsten Gast. Das ist Professor Dr. Johann äh, Misliwetz. Und er ist Gerichtsmediziner und emeritierter Universitätsprofessor. Herr Professor Misliwetz, schön, dass Sie da sind.
7: Grüße Gott. Hören Sie mich? Sie Gott. Ja, wir
0: hören Sie sehr gut.
7: Nein.
0: Ich äh, stelle Sie ganz kurz hier mit ein paar Worten vor. Sie waren äh, von 1975 bis zwei, äh, 2014 als Arzt an der Gerichtsmedizin Universität äh, Wien, später im Department für Gerichtliche Medizin an der MUW, Medizinische Universität Wien, tätig. Sie haben ein Buch geschrieben, Was Tote erzählen, Erinnerungen aus der Gerichtsmedizin in Wien. Ja, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie was zu Ihrem Lebenslauf noch hinzufügen wollen oder sonst uns erzählen, was Sie so umtreibt in der Corona-Angelegenheit?
7: Naja, ich habe 2019 gedacht, dass die Medizin und vor allem die Rechtsmedizin vorbei ist und äh, ich mich mehr meinen Hobbys schreiben und anderen Sport widmen kann und dann ist halt diese ganze Geschichte passiert und äh, ja, und ich bin hineingerutscht. So ist es kurz gefasst, wie es sich gestaltet hat.
0: Und haben Sie denn, Sie haben ja jetzt eine, eine Strafanzeige gemacht gegen die Landeshauptfrau von Niederösterreich, die Frau Johanna Mikl-Leitner.
4: Ähm ja, das ist wichtig.
7: Das ist eigentlich meine dritte Anzeige. Ich habe also begonnen, zuerst einmal äh, habe ich den Herrn Bundespräsidenten und den damaligen Herrn Bundeskanzler angezeigt, weil wir alle dazu verdonnert waren, zu Hause zu bleiben und Masken zu tragen und die Regierung und diese Herren haben also äh, bei einer ORF-Gala Sekt trinkend, ohne Masken gefeiert und geschunkelt. Und das hat mich aufgestoßen. Und natürlich war diese Strafanzeige erfolglos. Und dann gab es noch eine weitere. Und das ist jetzt meine dritte. Und äh, ich bin natürlich mir darüber im Klaren, dass keine äh, Reaktion der Staatsanwaltschaft folgen wird. Im Sinne einer, einer Eröffnung eines Verfahrens, das ist ja offensichtlich, wenn man weiß, wie die Justiz funktioniert, es äh, ist eher so, dass ich wie ein Schachspieler versuche, hier zwei Züge vorzudenken. Und äh, was, es geht um die Impfung der Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, die die Frau Johanna Mittelleitner im Lande Niederösterreich betreibt, im größten Bundesland. Und ich habe ich vorbeugend sie wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Das Verfahren wird nicht stattfinden, das ist mir schon klar. Nur äh, die Ausrede ist auch abgeblockt. Ich habe ja keine Ahnung gehabt und ich habe den Experten vertraut und keiner hat gesagt, dass das gefährlich sein kann. Und daher warte ich auf das erste schwer geschädigte, tote Kind und dann folgt die nächste Anzeige und diesmal mit einem anderen Delikt, nämlich nicht Gefährdung, sondern mit einem äh, Delikt, entweder Körperverletzung, oder fahrlässige äh, Tötung.
0: Und ähm, sagen Sie mal, bei uns gab es ja den äh, Professor äh, Püschel da aus Hamburg, der ja erstmalig dann äh, Obduktionen gemacht hat bei äh, im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung oder jedenfalls mit einem Person, äh, positiven Test verstorbenen Personen. Wie ist denn da ähm, gemacht hat? Da kam man ja zur Erkenntnis, dass da nur relativ wenige in einem möglichen Kausalzusammenhang gestanden haben können. Wie ist denn das bei Ihnen gewesen? Haben Sie da auch was mitgekriegt? Weil Sie waren ja, kommen ja aus diesem Bereich. Gab es bei Ihnen da auch Untersuchungen? Oder wie, wie hat sich das dargestellt?
7: Naja, in Österreich ist ja, so wie in Deutschland, wird kaum obduziert. Wir haben derzeit eine Obduktionsquote von äh, 8 bis 10 Prozent. Das heißt, auf einen Obduzierten Toten werden neun so begraben mit einer Vermutungsdiagnose, die dann in den Totenschein und in die Statistik eingeht. Das ist einmal die, die Geschichte. Und äh, ich habe bisher, äh, obwohl ich in Pension bin, bin ich also bei vier Fällen äh, involviert mit äh, Organentnahmen, wo ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung vorliegt. Der Büschel war. Ich bezweifle nicht, dass was die äh, in guten Glauben publiziert haben, aber das ist ja schon lange her. Und inzwischen haben wir andere Verfahren. Also wir können ja sowohl äh, die Spike-Proteine nachweisen, als auch das Nuckelkopsid und so auch unterscheiden, ob äh, eine Läsion durch die Impfung sein kann oder ob die Läsion nur durch die äh, oh, oder ob die Läsion eben durch die Corona assoziiert ist. Also das war damals, soweit ich mich erinnere, nicht möglich. Und damit äh, kamen wir diese klassische Ausrede. Das sind ja äh, Komplikationen der Infektion, wie Myokarditis so äh, weg vom Tisch. Und das stellt sich eben ein anderes Bild.
1: Mhm. So dass eigentlich jeder, der jetzt an Long Covid stirbt, wie das so schön heißt, Seziert werden müsste, um das genau zu differenzieren.
7: Ja. Ja, naja, na ja, ich, ja. Ich, ich bin auch, ich bin ein Ungläubiger. Also, ich glaube nicht an die Impfung, ich glaube nicht an die, an die ähm, ich soll sagen, ich glaube auch nicht an die Testverfahren, denn wir haben ja auch in der Rechtsmedizin PCR-Methoden gehabt. Und da ist ja klar, dass man. Leicht manipulieren kann, indem man mehr oder weniger Zyklen macht. Nicht? Und wenn ich so wie bei manchen ja. Labors 45 Zyklen mache, dann kann ich also einen Salzkorn in äh, den Neusiedersee werfen und dann ähm, hole ich das Wasserprobe raus, mache 45 Zyklen und sage, das? jetzt habe ich bewiesen, das ist äh, das tote Meer, so viel Salz ist drin. Das ist ja, das ist ja nicht korrekt. Nicht? Und äh, ja, irgendwie habe ich jetzt den Faden verloren, aber es gibt einige Punkte, mit denen ich mit dem Mainstream nicht übereinstimme.
1: Ja, aber ich, ich denke, dass diese Differentialdiagnose zwischen einer Infektion, also einer Atemwegsinfektion durch Coronaviren oder durch SARS-CoV-2-Viren oder dem, was danach gekommen ist, und auf der anderen Seite der, der Spikeung, also der, der, der gentechnischen Veränderung, die zur Spikebildung im Körper führt, oder auch durch die, durch die Spritzung von es gibt ja auch jetzt, gibt ja auch jetzt Injektionen die, da werden die Spikes gespritzt und das sind Sache das, das kann man mit Sicherheit ja unterscheiden weil man diese, diese Tests hat dass, ja. ob man das Nukleokapsid findet oder ob man es nicht findet wenn man Spikes ja. findet, alleine dann dann solche Viren es nicht ohne ja. Nukleokapsid Richtig. Und äh, das heißt, das müssen dann die Spikes sein, die irgendwo anders herkommen. Und da ist, wenn der dann derjenige geimpft ist oder diese Spritze gekriegt hat, viel mehr, dann äh, ist das ziemlich klar, woher die kommen. Ja. Das müsste ja eigentlich ja sehr, sehr viel mehr gemacht werden.
7: Ja, leider wird es wenig gemacht. Also ich schicke ja mein Material, das ich in Österreich bringe, an den Professor Burkhardt, einen Bekannten, und die machen das heute. Äh, ich, ich mhm. gebe auch zu bedenken, Herr Wodak, oder, oder das wissen Sie nicht, aber die, die zu sehr wissen das vielleicht nicht, dass man natürlich auch, in der Medizin haben wir immer gesagt, den Studenten, man kann Läuse und Flöhe haben, wenn etwas nicht zusammenpasst, ja. wenn man zwei Diagnosen stellt, dann ist es klar, warum. Und genauso ist es ja auch hier. Ich meine, der Worst Case ist ja folgender, ich bin dreimal geimpft und habe eine Infektion, und das ist ja häufig, wie wir wissen, und dann habe ich also, wenn ich spike Speckprotein, dann heute ich die Speckprotein in vierfacher Dosis, wenn ich annehme, dass ich gleich viel von jeder Zu Zufuhrart hätte, wo es aber nicht der Fall ist, denn die, ja. die Injektion ist ja ein völlig anderer Weg als der über die respiratorischen Wege. Also, so kriegt man das Schlechteste aus beiden Welten vielleicht zusammen.
1: Da das mit den Läusen und Flöhen in Schleswig-Holstein genauso ist wie in Österreich, ist mir das bekannt, und äh, wir wir haben ja diese diese Differentialdiagnose, die da gemacht werden müsste, dann die ist ja eigentlich völlig völlig unsinnig, weil therapeutische weil sie keine therapeutischen Konsequenzen hat. Also wenn wir jetzt äh, wenn wir denn unbedingt nach Viren suchen und welche Viren da beteiligt sind, dann müssen wir einen Multiplex-Test machen, dann hätten wir wenigstens einen Bruchteil der möglichen Viren schon mal erfasst. Aber das wird ja eigentlich auch nicht routinemäßig gemacht und das wird ja nur der PCR-Test gemacht auf auf äh, Sars-CoV-2. Ja. Weil das, weil das sich besser abrechnen lässt. Also da sind Dinge, die, die haben mit Medizin eben wenig zu tun.
7: Ja, es ist überhaupt die ganze Statistik verfälscht. Äh, denn in Österreich, ich nehme an, in Deutschland ist es genauso, äh, eine Person, die als zuvor bestätigter Fall einer Covid-19-Infektion äh, äh, gilt, gilt auch als... Tod ist tatsächlich kausal, unabhängig davon, ob das Virus die Todesursache oder nicht ist. So wurde es in der Statistik gehandhabt. Also jeder, der SARS-CoV-2 positiv war, ist dann auch als Todesfall geführt worden. Da haben wir ja diese, diese Schwierigkeiten, die ist, Statistik zu hinterfragen.
1: Das, was ich dabei auch bedrohlich finde, ist, dass man sowas immer wieder auch mit anderen Viren machen kann. Wenn ich, jetzt nach, wenn ich jetzt den RSV-Test habe, den PCA auf RSV, da kann ich das gleiche Theater noch mal wiederholen. Und dann mache ich das Theater noch mal wieder mit 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 äh, anderen respiratorischen Viren, Para Influenza oder was mir dann gerade einfällt. Da kann ich jedes Mal wieder diese Panik machen. Allein, dass da ganz viele Tests plötzlich positiv sind, und wo ich auch noch falsch positiv, weil die Tests eben erstmal schlecht sind. Und zweitens, wenn die Inzidenz niedrig ist, dann gibt es sowieso die meisten falsch positiv. Also das sind Dinge, die, die kann ich immer wiederholen. Ja. Und das ja. ist ein gutes Geschäftsmodell, wenn von, so wird es wahrscheinlich auch gesehen von den Investoren der Impfindustrie.
7: Ja, ja ich weiß nicht, was dahinter steckt. Man kann natürlich spekulieren. Äh, oh, ich bin, das jeder ist eine Meinung, die ich vielleicht hier nicht so offen sage.
1: Na, das, ist, das ist schon, das sind ja real choices, die da gemacht werden. Also wenn man da Geld verdienen kann, dann verdient eine Industrie daran nur das, was, was uns eigentlich davor beschützen sollte. Das sind ja diese Ämter, die wir eigentlich, denen wir anvertraut haben, unsere Gesundheit zu beschützen, wie das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut also oder Gesundheitsbehörden, Zulassungsbehörden, die sollen uns ja vor sowas schützen. Die Industrie darf ja verdienen wollen.
7: Ja, das war ja auch, wie soll ich sagen, meine große Enttäuschung und Aha-Erlebnis während dieser ganzen drei Jahre, dass eigentlich die, die Institutionen, denen ich mein Leben lang mein Vertrauen gestellt habe. Äh, gegeben habe, wie das Rechtssystem oder die Regierung eigentlich äh, völlig, völlig eigene Interessen verfolgen und eher schädigend wirken, also sie wirken schädigend, das schon beschönigend. Sie, sie sind nicht unsere Freunde, sondern sie verfolgen ihre eigenen Interessen und es ist ihnen egal, was dabei rauskommt. Sie versuchen das eher äh, zu unterdrücken durch rechtliche und andere Maßnahmen. Und auch die Medien sind eigentlich eine große Enttäuschung. So wie meine Mitmenschen. Also, so wie viele andere habe ich auch Freunde gehabt, die dann plötzlich nicht mehr meine Freunde waren, wie sie gemerkt haben, dass ich nicht in dem Mainstream für die Impfung bin und ähnliches haben wir alle erlebt.
0: Haben Sie denn Dafür noch? Gibt's neue haben Sie Kontakt zu, ähm, zu Pathologen, Gerichtsmedizinern, jetzt vielleicht mit denen Sie vorher gearbeitet haben? Wie ist denn da die Stimmung? Die sind einfach voll auf Linie oder passiert da irgendwas, so dass man mal sich auch hinterfragt? Es kommen da jetzt mehr Fälle rein in dem und dem Bereich, außergewöhnlich. Gibt es da Fragen oder ist das.
7: Ich habe, Ich habe Kollegen angerufen, also. Ich stehe ja mit dem Institut, mit dem Department nicht auf guten Fuß, weil ich nach meinem Ausscheiden äh, meinen Chef und den Rektor verklagt habe wegen Mobbings. Ich habe übrigens verloren, natürlich. Also habe ich Kollegen angerufen und habe gesagt, wie viel, da war noch nicht die Frage, wie viel Impfschäden habt ihr äh, obduziert, sondern die, die Frage war noch eineinhalb Jahren, wie viel Corona-Tode habt ihr obduziert? Also was sind meine Erfahrungen mit dieser Erkrankung? Und da fand mir der der Freund gesagt, na ja, insgesamt haben wir alle insgesamt in diesen, es werden zehn Fälle sein, aber jeder hat vielleicht zwei gehabt. Nicht? Und dann habe ich einen anderen Freund angerufen in der Pathologie, in einem, in einem Gemeindespital, der hat mir gesagt, wir abduzieren die überhaupt nicht. Wir stellen einen Totenschein aus. Also da gibt es keine Erfahrungen. Und die Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin Österreichs ist ziemlich auf der Linie, auf der offiziellen Linie. Wir wollen allerdings auch Kontakt zu Pathologen und anderen, die nicht auf dieser Linie sind, und wir unterstützen uns gegenseitig.
1: Gibt es eigentlich Kongresse für Pathologen auch, so, so medizinische Fachkongresse für Pathologen? Das wäre ja mal spannend. So einen Kongress würde ich ja gerne mal besuchen und Fragen stellen. Das wäre
7: doch toll. Ja, die sind ja, das kann man auf jeden Fall machen. Ja, das kann man kommandiert nicht viel. Aber es wäre ganz gut, einmal die Leute ein bisschen zu. Äh, ja. ja, vielleicht sollte man das tun.
1: Die soll man einfach bei ihrer wissenschaftlichen Ehre mal versuchen zu packen, finde ich.
7: Ja. Also nach 40 Jahren im universitären Bereich äh, bin ich auch bei einer wissenschaftlichen Ehre nicht mehr so überzeugt, sondern ich weiß, wie Wissenschaftskriminalität funktioniert. Ja.
0: Wie ist denn die Lage in Österreich im Moment? Gibt es da noch irgendwelche Maßnahmen und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung?
7: Die Stimmung in der Bevölkerung ist derzeit, also 80 Prozent der Bevölkerung glauben, dass das Corona-Thema ausgestanden ist und kein Thema mehr ist. Und sie werden auf andere Themen gelenkt. Das sind der Krieg in der Ukraine, wo wir uns also alle, alle außer wenigen solidarisch erklären mit der EU und mit Russland, äh, mit, mit der Ukraine, ne? ich bin auch hier auf dieser Linie nicht, äh, sondern für die Neutralität. Und äh, das andere Thema, auf das alle anspringen, derzeit ist die Teuerung und die galoppierende Inflation. Das haben wir also im letzten Monat schon 12 Prozent gehabt und die Menschen haben eigentlich äh, andere Sorgen derzeit als die Corona-Geschichte. Und äh, es wird auch in den Medien weniger thematisiert, so ist etwa die Lage. Also es, oh, ja. es wird vielleicht bewusst davon abgelenkt. Und trotzdem werden Stimmt. die Impfgeschichten weiter betrieben. Wir waren ja das einzige Land in der EU, wo man eine Impfpflicht einführen wollte und es auch tatsächlich schaffte, zumindest äh, im Parlament per Gesetz. Und der Erfolg damals war dass dieses Gesetz aber nicht umgesetzt wurde. Es ist also gesetzlich beschlossen worden vom Nationalrat und der Widerstand war so groß, dass, dass man davon abgesehen hat. Allerdings sind jetzt die Zahl der Demonstranten und der Aktiven deutlich zurückgegangen.
1: Wie ist das mit der, mit der äh, öffentlichen Verkehrsmittel in Wien? Ich habe gehört, wenn man durch Österreich fährt, braucht man da keine Maske mehr aufzusetzen. Nur wenn man die Stadtgrenze von Wien passiert, dann gibt es eine Durchsage, jetzt muss man eine Maske aufsetzen, weil
7: hier in Wien die Viren besonders gefährlich sind. Ist das immer noch so? Ja, also die Viren sind weiters in Wien ganz sch schrecklich pathogen. Und äh, sie, die Viren wissen das, denn sie wissen, dass das, dass ja sie an der Grenze von Niederösterreich anhalten müssen, wenn sie handlos sind und dann nach Wien hinein dürfen, wenn sie pathogen sind. Deshalb gibt es also Maskenpflicht in äh, den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln und in den Apotheken. Äh, das äh, Erfreuliche ist, äh, dass sich circa derzeit in, den, äh, in der U-Bahn, in der ich zweimal in der Woche fahre, 20% Prozent der Menschen nicht daran halten, äh, je nach Tageszeit. Manchmal sind es auch nur 10%. Und dass das äh, akzeptiert wird. Das Unerfreuliche ist, dass sich 80 bis 90 Prozent an die Maskenpflicht halten und eigentlich nicht das gar nicht hinterfragen.
1: Das, ich habe das in Berlin auch schon ge gemerkt. Da gibt es einen bestimmten Prozentsatz der, der Ungehorsam, der dazu führt, dass die Schaffner sich nicht mehr trauen, das Thema anzusprechen. Also wenn da wenn da 30% ich schätze mal so, wenn da 30 Prozent in der U-Bahn keine Maske tragen, dann guckt sich der Schaffner unsicher um. Und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Das schafft er ja auch gar nicht, diese 30 Prozent alle nacheinander dann zur Rechenschaft zu ziehen.
7: Äh, äh, auch hier ist Wien anders. Wir haben keine Schaffner in der U-Bahn, sondern ja. wir haben äh, gelegentlich Kontrollen, die kommen immer zu zweit schon vorsichtigerweise. Und äh, das ist ähnlich. Also ich habe folgende Strategie gewählt. Ich suche mir einen jungen Mann aus, äh, so um die 20 bis 30. In der Regel nicht Österreicher, sondern aus einem anderen Land und stelle mich neben denen und dann äh, bin ich eigentlich schon ziemlich sicher, dann werde ich nicht mehr angesprochen, denn ich würde dann darauf verweisen, bitte sagen Sie diesen netten Herrn aus Afghanistan, was Sie gegen, dagegen haben, dass er keine Maske trägt nicht? und damit bin ich das Thema los. Das ist eine österreichische Lösung und keine äh, korrekte, aber so funktioniert es bei mir.
4: ja
0: Tja, das ist ja ein Ding. Ähm, ich habe hier eine Frage aus dem Publikum und zwar noch mal was ganz Handfestes. Ähm, als Angehöriger, wenn man jetzt äh, mitkriegt, dass da ein, ein, äh, tja, der, an, der Angehörige äh, verstirbt an, nach im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, unter welchen Umständen hat man denn da ein, ein Recht oder einen Anspruch auf die Obduktion? Können Sie dazu was sagen?
7: Ja, in Österreich ist das gesetzlich geregelt. Ähm, man hat also primär kann der Behörde verfügen, dass eine Obduktion durchgeführt wird. Da hat man kein Einspruchsrecht. Also wenn die Behörde eine äh, gerichtliche oder sanitätspolizeiliche oder in der Pathologie eine Obduktion durchführt, dann wird das gemacht. Wenn das nicht der Fall ist und man nur einen Totenschein bekommt, in der Mehrzahl der Fälle, dann hat man das Recht, eine Privatobduktion durchführen zu lassen. Und darauf hat man gesetzlichen Anspruch. Also das kann ich dann als Angehöriger betreiben. Und wir den suchen, der diese Obduktion macht und auch befundet und begutachtet. Und das, da würde ich zu raten. Äh, nur muss ich Ihnen leider auch sagen, dass Ihre Chancen auf Schadenersatz bei unserem Rechtssystem denkbar gering sind.
1: Ist das bei Unfällen jetzt, wenn jetzt, ich habe das ja vorhin schon erzählt, wenn dann Junger Mann plötzlich äh, die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Jemand, der jetzt kurz vorher die Spritze gekriegt hat. Dann, äh, oder wir haben ja von den Piloten vorhin gesprochen. Das gibt also Unfälle, die dadurch entstehen, dass plötzlich dann. Irgendwie ein Schlaganfall oder eine myokardiale, also eine Herzrhythmusstörung auftreten oder solche Dinge nach diesen Spritzen. Ähm, eigentlich müsste man da doch auch nachgucken jetzt. Ähm, wird da eigentlich bei jedem Unfall, bei jedem tödlichen Unfall, wird da obduziert
7: oder nicht? Nein, nein. Also Es gibt auch Unfälle, wo nicht obduziert wird. Es wäre sinnvoll, aber es geschieht nicht. Und es liegt völlig im Ermessen der jeweiligen Behörde. Also wenn äh, Gerichtsanzeige erfolgt bei der Staatsanwaltschaft. Ja, so ist es eben.
1: In Deutschland gab es noch diese Regelung, dass man die, die Leichenschau, die ja bei der, vor der vor der Einäscherung bei Feuerbestattungen stattfindet, dass da eine ärztliche Leichenschau stattfinden muss. Und wenn da irgendwie Zeichen waren für eine unnatürliche Todesursache, dann wurde der nicht freigegeben konnte, aber beerdigt werden. Wurde ja. nicht automatisch obduziert. Also das heißt, da gibt es noch so eine Zwischenstufe, dass man dann die Leiche nicht verbrennen darf, aber dass man, dass man sie beerdigen muss, eine Erdbestattung machen muss, dass man eventuell exhumieren kann, wenn dann noch, doch noch irgendwelcher Verdacht auftritt. Aber das ist, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch so gibt, diese Regelung.
7: Die Leichenschau ist gesetzlich vorgeschrieben, denn es hat ein Arzt, den Boot festzustellen. Und dabei wäre er auch verpflichtet, auf Anzeichen von fremden für Schulden zu achten. Ja. Nur, äh, was macht er? Er schaut die Leiche äußerlich an. Meine, wie kann ich das sehen, ob er einen Herzinfarkt hat, einen Schlaganfall oder Herzrhythmussteuerung? Einen Dreck kann ich sehen. Und das Zweite ist, dieser Arzt äh, hat zum Teil keine Unterstützung und keine Vorgeschichte. Also wenn der nicht weiß, was vorher passiert ist, äh, dann sagt er irgendwas. Also dieses Leichenschauen äh, funktionieren nicht gut und eine Leichenschau kann die Obduktion niemals ersetzen.
1: Ich meine jetzt die amtsärztliche Leichenschau, die musste dann noch zusätzlich stattfinden. Also die, die Gesundheitsämter untersuchen die Leichen, bevor sie verbrannt werden, nochmal wieder. Die gucken sich den Totenschein an, den Leichenschein ja. und was der Arzt geschrieben hat. Und dann gucken sie, ob das plausibel ist mit dem, das zu dem passt, was da im Sarg liegt. Mhm, mhm. Ich verstehe Wenn es wenn es da irgendwelche Würgemale gibt oder irgendwelche Dinge, die, die da nicht zupassen, dann äh, würde er sagen, nee, der darf nicht, äh, der muss melde das dem Staatsanwalt natürlich. Oder dass Staatsanwälte natürlich oder Gerichte das anordnen können, ist klar. Und eine Behörde auch, ja.
4: Ja. Das
7: ist das schon auch so. ja. Das ist nicht so, es gibt keine zweite Leichenschau beim bei, äh, Brandbestattung, sondern äh, die Leichenschau wird äh, am Toten schon vorher durchgeführt. Und die Bestattung und kommt nachher und dann läuft es, wenn keine gerichtliche Beschlagnahme erfolgt oder keine behördliche Abduktion. Das heißt, der Angehörige entscheidet die Art, ob kremiert wird oder ob eine Erdbestattung stattfindet.
1: Und ist es in Österreich ja noch leichter, jemanden unter die Erde zu bringen oder ins Feuer zu bringen, wo man Material vernichten möchte?
7: <lacht> das habe ich immer meinen Studenten gesagt, wenn sie jemanden umbringen, dann bestehen sie darauf, dass er verbrannt wird, damit sind ihre Chancen viel besser. Ja.
0: Würden Sie denn sagen, dass Sie so, beobachten Sie, dass die Impfzögerlichkeit in Österreich zunimmt?
7: Ja. Ich, ich denke schon. Also ich Allein in meinem Bekanntenkreis gibt es etliche Geimpfte, die jetzt äh, zurückschrecken vom Booster vor der dritten oder der vierten Impfung. Also da, da beginnt ein Umdenken äh, einzusetzen. Also das habe ich in persönlichen Gesprächen gesehen. Und man weiß auch von den offiziellen Zahlen her, dass es jetzt kaum, kaum Impfungen gibt. Nicht? Die einzigen, die äh, äh, geimpft werden, immer wieder, die, ich sage das jetzt. Äh, bewusst so, die in die Nadel getrieben werden, sind äh, Menschen, die es eigentlich nicht sollten. Äh, nämlich mit dem, mit dem Argument, sie sind ein, äh, sie sind ein äh, äh, Risikopatient. Und gerade der Risikopatient oder ja auch das Risiko der Impfnebenwirkung. Also äh, er, er tauscht äh, eine, einen Schrecken gegen den anderen ein. Nicht? Er tauscht den Schrecken ein, dass er an einer covid 19 infektion verstirbt, die im Moment ja nicht so tragisch ist, gegen eine Impfnebenwirkung. Und äh, ja, das halte ich für sehr äh, bedenklich. Ich würde, also ich, ich glaube, das kann man nur im Ärz Einzelfall ärztlich entscheiden und natürlich nach wie vor stehe ich auf den Standpunkt, äh, äh, der, der, der das Recht hat, ist der erwachsene Patient und seine Selbstbestimmung. Also falls derjenige das will, dann ist für mich in Ordnung. Und das ist ja auch, warum ich diese Aktion mit der Anzeige gemacht habe, weil genau diese Selbstbestimmung gibt es hier nicht. Also Kinder, vor allem für mich völlig, sind eine völlig andere Kategorie. Schon seit zwölf äh, ja, Jahren. Also da müssen, da müssen andere sie schützen. Und, diese, und ich sehe diese Schutzfunktion hier in der Rechtsmedizin. Also man muss das sagen, das darf man nicht machen.
0: Wir haben hier nochmal eine Nachfrage zu dem Thema, wenn man ein, eine Obduktion veranlassen möchte, wer kann denn das in die Wege leiten? Kann man sich da an den Bestatter wenden? Oder wer hat da die, muss ich dann, wenn ich eine Privatobduktion in Auftrag geben will, dann muss ich mir einen, eben einen Pathologen suchen, der das dann macht und der dann Proben nimmt? Aber wie läuft das praktisch ab?
7: Ja. Also, wie gesagt, wenn ich eine, ich kann eine Obduktion, eine behördliche zuerst einmal, ich kann eine behördliche Obduktion anregen, indem ich an die Staatsanwaltschaft eine Anzeige schicke und meine Verdachtsgründe äh, darlege. Das ist bedingt sinnvoll, in manchen Fällen sinnvoll, in anderen Fällen nicht. Und bei der Privatobduktion, unter der Voraussetzung, dass keine behördliche Obduktion stattgefunden hat, da liegt es an mir, jemanden zu suchen, der das macht. Und es gibt niedergelassene Ärzte, auch Kollegen Kollegen von mir, die das, die das gegen Auftrag machen und natürlich auch gegen Honorar. Man muss mit denen halt absprechen, was man sich genau vorstellt und was man davon haben will.
0: Ich hatte jetzt Sie den, was ja wahrscheinlich das Gleiche. Ich, wir hatten hier den, die Information, dass die so 1600 Euro kosten oder so. Was, was, ist, was kennen Sie für Preise?
4: Hm.
7: Naja, ich würde damit etwas mehr rechnen. Also Rechtsmedizin ist ein Fach, wo man gut verdient kann ja aus also Erfahrung sagen, ich würde mit, mit den Zusatzuntersuchungen Histologie und so weiter mit etwa 3000 Euro rechnen.
1: Und wenn diese Untersuchung, die der Arne Bergholz macht, wenn die da auch noch gemacht wird, also wenn man jetzt äh, diese, die Spikes sucht oder die Kredit, äh, nachweisen will, das, was kostet das noch zusätzlich?
7: Also, das ist die gute Botschaft. Ich würde das vorher mit dem, mit dem Obduzenten absprechen und in einem Vertrag festhalten, dass auch äh, welche Gewebeorte zu entnehmen sind, wie viele Proben und dass sie dann weitergeschickt werden. Und die gute Nachricht ist, es kostet nichts. Es kostet das Porto und, und, und dass man das hinbringt dorthin. Ne? Die, die machen das ohne Bezahlung. Das ist ja super. Das ist super, ja,
6: super. Ja.
1: Also da kann man Leuten, die jetzt, die das, das Pech hatten, dass jemand verstorben ist nach der Spritze, in oder in zeitlichem Zusammenhang mit der Spritze oder wo der Verdacht besteht, dass eine Spritze da eine Rolle gespielt haben sollte und die jetzt auch wegen Schadensersatzforderungen und solchen Dingen das genau wissen wollen, kann man sagen, dann sind das maximal so um die 3.000 Euro, die aus Sie zu. <lacht> Und Sie müssten dann aber dem Pathologen sagen, dass er entsprechende Präparate dann asserviert und dann eben dorthin schickt. Das macht
7: er nicht. Ja, das der, genau. ja, der Burkhard, Prof. Professor auch und Weiterleitung, ja. ja.
1: Also das ist eine Burkhard. wichtige Nachfrage.
7: Burkhard, ja, Verzeihung. Gut. Also die an die
0: Pathologiekonferenz, konferenz
7: ja. ja. Burkhardt und Schwarz sind die beiden Ansprechpartner, ja. ja. Na Ich habe das schon in bisher vier Fällen gemacht. Also Ich habe keine Obduktion durchgeführt, sondern nur Organentnahmen. Und dann habe ich einen Kollegen, einen Pathologen, da haben wir er uns die erst erste Schnittserie gemacht und angeschaut. Und dann haben wir aber das Material weitergeschickt. Und wie gesagt, das ist ein sehr gangbarer Weg und äh, auch ein finanziell überschaubarer. Denn derjenige, der diesen Weg einschlägt, hat also 3.000 Euro ausgegeben und dann kann er nachher, wenn er die Ergebnisse hat, dann ist es klar, ob er Chancen hat auf den Rechtsweg oder nicht. Also er weiß dann Bescheid, ob er weitermachen soll oder nicht. Es kann ja natürlich auch rauskommen, dass kein Zusammenhang besteht. Jetzt muss man auch sagen, es ist ja nicht immer so, alles schwarz oder weiß und jeder stirbt an der Impfung, keiner stirbt an Corona oder umgekehrt. Das spüren es nicht. Die Welt ist bunt.
0: Und dieses Netzwerk an, äh, an Pathologen, Sie sind ja jetzt auch verbunden, ich vermute, weltweit, auch vielleicht also in dem, pa dem Pathologiekonferenznetzwerk. Äh, wie, wie sehen Sie denn das? Also es ist schon so, dass sich auf wahrscheinlich der ganzen Welt sich äh, eben auch Zweifel bei den Pathologen oder jedenfalls bei manchen äh, darstellt und da wird eng zusammengearbeitet. Oder wie ist die äh, Erfahrungslage da im Moment?
7: Naja, dieses Netzwerk ist, äh, an dem ich teilnehme, ist nicht weltweit. Sondern es betrifft eigentlich Österreich, dann äh, Deutschland. Die Kollegin Krüger ist, hat in Schweden gearbeitet. Also, es sind nur ausgewählte Länder. Und dieses andere Netzwerk ist in den angloamerikanischen Ländern. Mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun, leider, oder sollte man, aber irgendwie schaffen wir das alles nicht mehr. Äh, wir haben so viele, wir haben so viele äh, Schauplätze, wo wir äh, tätig sind. Zum Beispiel, ich war vor kurzem mit anderen zusammen und wir haben, ähm, wir haben Pressekonferenzen gemacht und auf die Giftstoffe in den Corona-Testverfahren hingewiesen auf das Ethlenoxid, auf das Natriumazid, auf das x 100 und äh, das war auch sehr aufwendig und ja und viel Arbeit und das äh, wurde auch ziemlich hochgeschwingt von uns dann natürlich.
0: Also das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mitbekommen äh, oder nicht so intensiv, also die, sie haben die Corona Tests, also die PCR Tests untersucht und haben sind äh, oder diese Antigen Tests und ja. haben erkannt, dass da dass die stark Schadstoffbelastet sind im Prinzip oder, oder dass da Elemente drin sind, die sind die äh, zufällige Beimischung oder ist das Teil der ganzen also ist das notwendiger Bestandteil?
7: Ja äh. Das war eine Zusammenarbeit mit, mit den EMUs. Das ist eine Organisation in Österreich und die Servus TV hat auch mitgemacht. Und, wir, und diese anderen haben äh, Tests einfach genommen, die im Handel tätig sind und haben sie äh, chemisch analysieren lassen. Und da ist herausgekommen, dass eben diese Schadstoffe in Konzentrationen drinnen sind, äh, die, die weit über den äh, zulässigen liegen, in einigen, nicht in allen. Nicht? Und das haben wir an die Öffentlichkeit gebracht und auch darüber geschrieben, äh, darüber äh, vor der Kamera gesagt, was diese Schadstoffe können und welche Auswirkungen sie haben. Und äh, ja, es, es hat doch äh, einigen, einigen zu denken gegeben. Und vorhin, das ist ja das Problem, das ist ebenfalls bei den Kindern. Also diese Testverfahren wurden ja in den österreichischen Schulen zwei bis dreimal pro Woche äh, vorgenommen. Und äh, das über einen Zeitraum von zwei Jahren. Also die haben ja nicht eine einmalige Schadstoffbelastung gehabt, sondern ca. 200 Mal in der Zeit. Das ist ein Wahnsinn. Und äh, ja, und dann hab ich, haben wir das halt herausgegeben und dann kam so eine kluge Faktencheckerin und hat gesagt, <lacht> das ist alles ein Blödsinn. Also es ist nachgewiesen, dass die, die Dosis viel zu gering ist. Da habe ich mir, das ist nur so am Rand, aber damit man sieht, wie das läuft, nicht? Da habe ich mir diese Faktenchecking auch gegoogelt und habe festgestellt, sie ist eine äh, hübsch aussehende junge, nette Dame, die äh, Journalistin ist und gerade erstes Semester Umweltwissenschaften abgeschlossen hat. Und diese Dame belehrt also, ob das, was wir aus wissenschaftlicher Sicht machen, richtig oder falsch ist. Das ist die Geschichte mit dem Faktencheckern.
1: Wie ist denn das mit den, das sind ja diese, diese Stäbchen, die in die Nase geschoben werden. Ja, die untersucht haben. Und die werden ja hochgeschoben bis ins Sieb, in die Nähe des Siebbeins. Und da ist ja die, ja, der Abstand zum Gehirn ist ja sehr minimal. Der ist ja nur wenige Millimeter. Und, äh, hat man, gibt es da Untersuchungen, ob diese Stoffe dann auch, äh, durch das Siebbein durch irgendwie, gibt es da Tierversuche oder gibt es da irgendwelche Analogien, dass man sich einen Gedanken macht, ist, wenn, wenn es auch wenn es sehr geringe Dosen sind, wenn die an der richtigen Stelle platziert werden, da wo sie dann gleich wirken, dann können die eine gewaltige Wirkung haben.
7: Ja, das fürchte ich auch. Es ist halt Die Wissenschaft hat sich damit nicht sehr beschäftigt. Also, es ist ja auch so, dass das Ethylenoxid, das standardmäßig zur Desinfektion dieser ganzen Testgeschichte, angewandt wird, und das ja auch in der Medizin üblich ist, die Begasung, dass das ein Kanzerogen ist, ohne Schwellenwert. Also Das muss man sich einmal vorstellen. Das heißt, ich habe mit einmaliger Anwendung schon ein bisschen erhöhtes Risiko, und jetzt nehme ich das 200 Mal. Nicht? Aber darüber redet niemand. Oder wir haben darüber gesprochen. Also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass man das alles wissenschaftlich genau untersucht. Äh, ja, was geschieht, ist eine andere Sache.
0: Und die anderen, die Schadstoffe, die da jetzt aufgefunden wurden, was machen die denn normalerweise? Geht es da überall um Krebs oder machen die andere Sachen auch?
7: Naja, das eine ist die Kanzerogenität. Und das Natriumazid ist eine, ist eine Stickstoffverbindung, äh, die, die toxisch ist. Und äh, da würde ich auch... auch äh, eine akute Wirkung nicht ausschließen, aber natürlich nicht in dem Sinn, dass das Kind, äh, das war ja vorhin in, war in den Testflüssigkeiten drinnen. Also da ist dann natürlich der Einwand gekommen, ja die Testflüssigkeiten der Kinder kommen ja gar nicht in Kontakt und das macht der Lehrer. Darum haben wir einen Lehrer vor die Kamera gestellt, der gesagt hat, wie es wirklich läuft. Ne? Die, die teuern das aus und sagt, das Kind da macht es und er kommt dann, schaut dann wieder. Also so läuft es ja nicht unter Laberbedingungen. Und das Natriumazid führt also zu einigen akuten äh, Geschichten, aber die, die äh, unter der Schwelle sind, dass sie äh, klinisch erkannt werden. Also ich würde das nicht, nicht als ungefährlich einschätzen. Ja, und wie gesagt, äh, es ist ja auch so, dass diese Stoffe bereits bekannt sind und wir haben ja auch da entsprechende äh, Richtlinien aus der Arbeitsmedizin und aus der Umwelthygiene, die aber alle hier nicht mehr gelten. Also die lassen ja komplett äh, vor Ort. Und der das, das Skandal eigentlich war, dass, dass wir erhoben haben und Re der Rechtsanwalt abgesichert, dass es eine, eine gesetzliche Bestimmung gab, dass ein Jahr lang äh, der, den entsprechenden Behörden verboten worden war, diese Testsubstanzen zu untersuchen. Die haben also ein gesetzliches Verbot gehabt der Untersuchung dieser Substanz. Das ist ja ein Skandal. Und dann kam als nächstes, die AGES hat dann gesagt, naja, wir haben jetzt 15 Proben untersucht und die waren unbedenklich. Also da denke ich mir doch, halten die uns für Idioten oder, oder sind das Idioten? Denn wenn ich sage, ich habe 10 Millionen äh, Proben eingesetzt und habe 15 untersucht und die sind unbedenklich, ich meine, was, was soll das? Ist das für Schwachköpfe oder ist das für Trotteln? diese Auskunft. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt ein bisschen emotional werde, aber irgendwann wird mir emotional bei dem ganzen Thema, nicht? verständlich. Ja,
0: Und mit welcher Begründung gab es dieses Verbot der Untersuchung der Testpräparate?
7: Das war eine rhetorische Frage. Entschuldigen Sie, aber braucht man Begründung? um ein Gesetz oder eine Verordnung zu machen, ist das in Deutschland anders? Begründen die, warum die ein Gesetz machen? Ja, zum Schutz der Allgemeine, zum Schutz der Gesundheit. Äh, aber was sie da machen? Das so, damit ist, diese Begründungen also die, sind keine Begründungen. Es keine Begründung bekannt.
1: Das ist, die dient der Minderung der Skepsis gegen unsinnige Maßnahmen.
7: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Naja, ich nehme an, man weiß sich schon klar, wenn man irgendwo... Äh, aus China äh, viel besteht, dass im Hinterzimmer von irgendwelchen kleinen Kindern äh, paketiert wird, äh, dass da nicht alles so toll ist. Nicht? Aber da ist ja gescheiter, man schaut es gar nicht an, als dass man dann drauf kommt, hoppla, wir müssen ja da viel untersuchen und eigentlich äh, haben wir es schon bestellt und haben schon bezahlt, was machen wir dann? Äh, Alle verklagen ja. oder was? Ich meine, das ist ja lächerlich.
1: Womit natürlich nichts gegen die Kinderarbeit in
7: China gesagt ist. Also Kinderarbeit, ja, ich bin gegen Kinderarbeit, damit ich selbst was einbringe. Äh, eben Das Kinderthema regt mich auf und ich zeige Ihnen noch was. Äh, ich habe noch ein Buch geschrieben, <lacht> äh, wo ich, ich bin als ein Querulant, ich habe mich schon, das ist das zweite Mal, dass ich mich mit dem System anlege. Das erste Mal war, dass ich die Missstände der Jugendwohlfahrt versucht hat, anzugreifen äh, in Bezug auf Kinderentnahmen aus Familien und ähnlichen Geschichten. Und auch im Hinblick auf tote Kinder, die nicht aus Familie genommen wurden und dann zu Tode geprügelt wurden, ähnliches. Und äh, ja, das hat nicht viel gebracht. Ich hoffe, bei Corona bringen meine Bemühungen mehr.
0: Wow, ja, es ist wirklich überall was zu tun. Wo man reinpiekst, zeigen sich Untiefen. Das äh, ist ja schon enorm, ja. Ja, toll, dass Sie uns das hier so dargestellt haben. Ähm, ich finde, das hat auch noch mal wirklich eine Reihe Anregungen gegeben. Also, die, ähm, ja, muss man, muss man irgendwie eng dranbleiben. Was erwarten Sie denn, ob da überhaupt irgendeine Reaktion kommt auf Ihre Strafanzeige?
7: Äh, die Reaktion kann ich Ihnen bereits zeigen. Also, wir haben, ich habe das ja gemeinsam mit der MFG, der Mitglied ich bin, gemacht. Menschenfreiheit und Grundrecht ist eine Partei, die sich. Hier impfkritisch positioniert hat und auch gegen die äh, Beschneidung der Grundrechte und Grundfreiheiten eintritt. Und äh, es gab eine apa uts aussendung auf die keine Reaktion erfolgte. Es hat also nicht in die Mainstream-Medien geschafft, dass ich die von Landeshauptmann angezeigt habe, jetzt gemeinsam mit der NFG. Aber damit Sie sehen, was es im selben Tag mit der Anzeige in die Mainstream-Medien geschafft habe, habe ich Ihnen hier. Diese Gratiszeitung ist gebracht und das zeige ich Ihnen, also wie die Messe berichtet. Bitte hier unten, sieht man das? Sehen Sie das? Dieser Artikel. Also es war nicht drinnen in der Presse, dass Johanna Mikl Leitner angezeigt wurde wegen Gefährdung des Kindeswohls, sondern es war drinnen... Äh, Mittel und ihr Hund sorgen für Ärger im Kindergarten. Der Wahlkampf in Niederösterreich nimmt Fahrt auf. Jetzt gibt es Aufregung um ein Abenteuerbuch von Johanna Mittel-Deitners Hund, wie los sie. Am Büchlein prangt ein Porträt der Volkspartei Landesschäfung der der inklusive Logos ihrer Partei. Das Vorwort stammt von ihr und das Buch wurde in einen Kindergarten verteilt. Und die ÖVP verteidigt das Buch. Also das ist die Geschichte, was es in den Mainstream-Medien schafft. Und das andere, darüber sprechen wir lieber nicht. Ne?
0: Das ist schon enorm. Na ja, gut, da muss man mal abwarten. Auf jeden Fall ist toll, dass Sie sich da so dagegen positioniert haben, so klar. Und auch äh, Aufklärung fordern oder auch an Aufklärung mitwirken, also jetzt auch mit diesen Tests und so weiter. Ich glaube, das ist schon, es äh, ist einfach das, was man weiter tun muss. Ja, man muss eben wirklich weiter den Finger in der Wunde halten und äh, mal schauen, was sich dann im weiteren Verlauf daraus noch ergibt. Ja, weil irgendwann denke ich schon, dass das äh, auf jeden Fall immer dünner wird, das Eis, auf dem da getanzt wird.
1: Ja, vielen Dank für Ihre. Und ich fand das unheimlich wichtig, dass man mal so auch für diejenigen, die jetzt äh, das traurige Erlebnis haben, dass Angehörige sterben nach der Spritze, dass die jetzt genauer wissen, was sie machen können. Das finde ich also, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, das ist leider, ich habe selber bin selber immer wieder diesen solchen Fällen begegnet und war dann häufig auch, ja, wusste nicht so richtig, was ich denen raten sollte. Es war nicht so einfach. Aber das ist schon, bringt weiter. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen. Das ist toll, dass Sie bei uns waren.
7: Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit geboten haben, darüber zu sprechen und andere zu informieren. Das ist sehr hilfreich. Danke.
0: Vielen Dank. Ja, wir sprachen Alles jetzt gut. zu... Professor Dr. Johann äh, Misliwetz und er ist Gerichtsmediziner und hat eine Strafanzeige gegen die Landeshauptfrau von Niederösterreich äh, initiiert und zwar eben durch die wegen der Gefährdung und Schäden, äh, insbesondere also bei Kindern, äh, die durch die Verabreichung der, der sogenannten Impfstoffe. Ja, also sehr interessant und ähm, äh, wir bleiben in Kontakt und Sie halten uns auf dem Laufenden, falls sich da doch noch irgendwas ergibt. Ja.
7: Das werde ich machen. Okay.
0: Danke ich sehr.
4: Mit danke.
0: Ja, danke. Ja, jetzt haben wir noch aus ganz aktuellem Anlass äh, Professor äh, Dr. Ulrike Kämmerer äh, bei uns. Die, äh,
4: okay.
0: Sie wird uns ähm, etwas berichten über die, die Studie, die jetzt gerade herausgekommen ist, quasi aus dem Umfeld von Professor Drosten, äh, die doch zeigt, dass der PCR-Test eben genau das tut, was wir immer gesagt haben. Er kann keine Infektion nachweisen. Ulrike. Kannst du ja, es hören?
8: Jetzt, jetzt funktioniert es, glaube ich, oder? Ja. Ähm, kann ich meinen Bildschirm freigeben? Ist es freigeschaltet? Weil dann würde ich hier mal kurz... Müsste gehen, genau. Ähm, spannend ist, viele kennen ja wahrscheinlich die Seite von Arthur <lacht> des äh, CoroDoc. Und äh, bei dem CoroDoc war heute früh drauf, Isabel Eckerle zertrümmert das Testregime. Und ich muss sagen, ich habe jetzt erst darüber diese Nature Publikation gefunden und diese Nature Publikation, um die es da geht, die habe ich jetzt mal hier. Ähm, die heißt SARS-CoV-2 Viral Load and shedding Kinetics. Und was das äh, Spannende an dieser Arbeit ist, die ist ähm, aus äh, dem Labor in Genf, wo die äh, Frau Eckerle die Chefin ist. Die ist auch hier Senior-Außerin. Und Frau Eckerle ist, äh, Viviane, du hast es schon gesagt, aus dem Umfeld von Herrn Drosten. Ich habe das mal hier ganz kurz ähm, zusammengestellt, weil ich gerade quasi heute im Urlaub aus dem Garten komme. Ähm, Frau Eckerle ist diese Person hier, die war lange mit Herrn Drosten zusammen, auch gilt als Alumni aus dem Labor von der Charité, also stammt aus dem Kreis und gilt auch als eine der, Top-Virologen, die tatsächlich immer für die Regierung und alle öffentlichen Medien zur Verfügung standen und diese Hardliners sind, die die ganzen Maßnahmen immer beschrieben haben. Hier war auch noch mal eine relativ aktuelle Sache. Virologin kritisiert die aktuelle Corona-Politik, also quasi die Lockerungen, ja, sondern eben sie möchte, dass das alles hart bleibt. Das fand ich jetzt ganz interessant, dass diese Nature-Arbeit eben rausgekommen ist. Ähm, wo es allgemein, das ist ein Review, also eine Übersichtsarbeit, wo es über die Diagnostik äh, der Coronaviren geht, also in diesem Fall des speziellen SARS-CoV-2 und wo eben auch ein paar sehr interessante Passagen drinnen sind zum Thema PCR, wo ich natürlich gleich darauf angesprungen bin, weil da nämlich genau alles, das drinnen steht, was ich ja in diesen Gerichtsgutachten habe, wo unter anderem auch das Bundesverwaltungsgericht da in diesem Soldatenprozess gesagt hat, nein, nein, das würde alles nicht stimmen und eigentlich hätte das PI und das RKI und die Bundeswehrrecht und die PCR wäre schon der Goldstandard. Und ähm, damit könnte man das alles machen. Und das kann man eben nicht. Ja? Und umso interessanter ist es, dass das jetzt auch hier in dieser Nature Publikation ist, es hat ja auch schon der Anthony Fauci hat es ja schon präsentiert, das hat die Frau Kuppmann schon gesagt, also alle die Idee dahinter ist einfach, diese Technik kann es nicht anders. Ja, Und das Schöne ist, hier steht es nochmal. Ganz klar drinnen und jetzt nun, ich denke niemand, vielleicht kommen jetzt die Faktenchecker auf die Idee, die Frau Eckerle als ähm, Corona-Leugnerin, PCR-Leugnerin ähm, oder sonst was Schwurblerin zu bezeichnen. Sie sagt nämlich, dass nach wie vor Diagnostic Tools demonstrate the presence of infectious virus, und darum geht es ja immer, vom Routine-Diagnostic-Specimens are needed. Also das heißt, wir haben bis heute laut ihr immer noch keine vernünftige Diagnostik für die Routine Detektion des infektiösen Virus. So Und warum jetzt ist es so wichtig für die PCR? Hier sind mehrere Zitate drinnen. Der Herr Aschmuneit hat auf Chorodoc das Wichtigste auf Deutsch übersetzt. Ähm, der eine wichtige Satz ist hier in der Einleitung. Also detection of viral RNA in respiratory specimens by RT-PCR is highly sensitive and specific. So und jetzt kommt es, das sage ich jetzt auf Deutsch. Oder erstmal Englisch, it does not distinguish between replication-competent virus and residual RNA. Und das ist das Entscheidende, was wir immer wieder sagen. Die PCR kann nur RNA nachweisen oder DNA, je nachdem, ob es eine reverse Transkriptase-PCR ist oder eine PCR. Aber sie kann nicht entscheiden, ob diese RNA von einem replikationsfähigen Virus stammt oder auch von irgendwas anderem, was quasi vermehrungsfähig ist oder ob das einfach kleine Restchen sind, die irgendwo noch nach dem Abbau, jetzt in dem Fall dieses Virus, durch das Immunsystems im Körper rumfliegen. Ja, Sie sagt auch, kommt dann später noch mal, wie wichtig dieser berühmte CT ist. Auch das galt als Anfang ja als absolute Verschwörungstheorie. Das wäre ja überhaupt nicht wichtig und alles. Ja, aber nein, auch das ist wichtig. Und hier steht auch noch mal ganz explizit drinnen, die äh, virale RNA, die in der RT-PCR nachgewiesen wird, kann nachweisbar sein, auch in der Abwesenheit von infektiösen Virus. Ja? Also hier steht eigentlich alles das drin, was immer uns als Schwurbelei und äh, lauter Blödsinn dargestellt wurde. Jetzt kommt zum Thema Goldstandard. Hier sagt sie allerdings wieder, oder ihre, sie mit ihren Autoren, äh, der Goldstandard für die Labordiagnose von ähm, respiratorischen Infekten ist der Nachweis von viraler RNA mit einer semi-quantitativen rt -PCR. Und hier oben kommt aber der eigentliche Goldstandard, nämlich Goldstandard für das, den Nachweis von Infectious also das heißt, replikationskompetenten Virus ist ausschließlich der Nachweis des Virus die Vermehrbarkeit in Zellkultur. Ja? Und genau das ist es, was wir also alle, die das ganze Thema PCR zur Massentestung und sagen, jemand, der PCR positiv ist, ist infektiös und ähnliches, sagen, das ist Cocoloris, weil dieser Test es nicht kann. Das steht hier jetzt alles plötzlich. Ja? Also das heißt, das das kann jetzt wunderbar, also für alle, die zuhören und irgendwelche Prozesse laufen haben, ich würde das den Richtern mal alles schön vorhalten. Ja, weil wie gesagt, ähm, das können die jetzt nicht so leicht abbügeln wie das, wenn jemand ein Gutachten schreibt, was zwar korrekt ist, aber eben aus der sogenannten ähm, Schwurbler-Ecke kommt, ja. Ähm, hier steht wieder, die PCR ist wieder Goldstandard. Also das heißt, innerhalb dieser eigenen Arbeit widersprechen die sich permanent, aber tatsächlich ist es so, dass die Virus. Anzucht in Kultur das Entscheidende ist, weil sie immer wieder sagt, dass sie eben noch mal cannot directly determine infectiousness. Also das heißt, die PCR kann definitiv keine Infektiosität nachweisen. Es geht nicht. Ja. Insofern stimmt das hier alles. Und sie sagt nur, naja, gut, es gibt eine Korrelation zwischen ähm, infektiösem Virus, also wenn man das in Zellkultur anzüchtet und äh, viraler RNA und andere Studien wird korrekt hier aufgeführt, sagen, nee, da gibt es eigentlich nur eine sehr schwache Korrelation. Also das heißt, diese ganze Arbeit zeigt sehr schön, dass das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, die PCR kann nicht dazu hergenommen werden, zu entscheiden, ist eine Person jetzt, die PCR-positiv ist, infektiös oder nicht. Ja, das geht nicht. Ja. Ähm, dann wurde hier auch schön gesagt, dass die Performance verschiedener Tests ähm, mit dem CT-Wert sehr stark variiert. Und die Forderung, das, was ich auch immer gesagt habe, es muss ein interner Standard adäquater Standard mitgeführt werden. Der war zwar schon irgendwann durch die WHO zur Verfügung gestellt, ist aber fast nirgendwo mitverwendet worden. Ja? Und zwar so haben die ein inaktiviertes SARS-CoV-2-Isolat genommen und das wäre die perfekte Kontrolle äh, für alle diese Tests gewesen. Ja? Hier steht auch sehr schön mal eine Übersicht, wie man diese ganzen ähm, ähm, Nachweise führen kann. Ja, und das hier ist eigentlich tatsächlich äh, der Goldstandard, also die Verdünnungsreihe und dann die Zellkulturnachweise. Aber ich will mich jetzt nur kurz auf das mit der PCR ähm, oder diese, diese Diagnostik konzentrieren. Hier vergleicht sie die PCR mit ähm, den Antigen-Tests, also das sind diese Schnelltests, ja, wo man also quasi das Nukleokapsid-Eiweiß meistens vom Virus nachweist und hier sagt sie, wenn diese Schnelltests positiv sind, dann korreliert das mit einer PCR, wenn der CT zwischen 25 und 30 ist, was kompatibel, also vergleichbar ist mit der Gegenwart eines infektiösen Virus. Also hier steht auch explizit nochmal das drinnen, was auch lange quasi abgelehnt wurde, dass nur ein CT bis 30 maximal überhaupt, wenn schon eine Korrelation mit der Gegenwart eines infektiösen Virus zulässt. Ja, Also dass diese ganzen, wenn die Leute alle ihre Befunde gekriegt haben, ich habe Laborzettel gesehen, da steht wirklich ein CT von 45 drauf. Ja, Das ist jenseits von Gut und Böse. Also das heißt, auch das war alles falsch. Ja. Ähm, auch hier steht noch mal sogar der CT unter 25, was eigentlich das Richtige ist. Also das heißt, diese ganze Arbeit ist sehr schön. Ich gehe jetzt über diese verschiedenen Shedding Sachen vom Virus, also Virusweitergabe der verschiedenen Varianten drüber, weil ich nur kurz was zu diesem PCR-Thema sagen wollte, weil das ja nun mal so bin ich ja zum Corona-Ausschuss eigentlich gekommen über die PCR. Ja, ähm, und hier nur ein Seiteneffekt noch mal ähm, zum Thema Impfen. No significant difference in RNA viral loads were found between unvaccinated, fully vaccinated or boosted patients with Omicron. Also hier fasst sie noch mal die ganzen Sachen zusammen, dass tatsächlich in den meisten Fällen ähm, ein, zwei, drei Spritzen überhaupt keinen Unterschied auf diese PCR-Ergebnisse machen. Das heißt, die Leute ähm, haben ähm, RNA-Nachweise, egal ähm, wie viele Spritzen die drinnen haben. Ja, Das sagt jetzt nichts über die Krankheit aus. Ähm, hier am Schluss von der Arbeit noch mal wichtig SARS-CoV-2-Diagnostik in der öffentlichen äh, Gesundheit. Und da steht noch mal drin, leider gibt es nach wie vor keinen Point-of-Care-Test. Also Das heißt, ein Test, den man wirklich am Patienten in der, äh, oder auch an der Person machen kann. Also das, was eigentlich in diesem Testzentrum läuft, der infektiöse SARS-CoV-2 im Patienten nachweisen kann. Also hier steht es ganz explizit nochmal, dieser ganze Test, dieser Testwahnsinn kann weder diese PCR-Tests noch die antigen ein infektiöses Virus nachweisen. Es geht nicht und es ging auch noch nie und es wird nie gehen. Ja, Und das muss man einfach mal schön, dass jetzt hier eine hardcore ähm, Vertreterin der Testung, der Impfung und der Maskentragerei, dass die das in ihrer Publikation mal so klar schreibt. Ja, und Viruskultur als eben das, was geht, das ist natürlich in der Masse nicht machbar. Ja, ähm, sie beschreibt auch, dass es möglich wäre, in diesen Abstrichen die sogenannte subgenomische RNA nachzuweisen mit einer PCR. Diese subgenomische RNA, das ist etwas, was tatsächlich nur in dieser Replikationsphase, also in der Vermehrungsphase von dem Virus auftritt, also nicht in diesen Viruspartikelchen außerhalb. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen, in dieser Person, in der Nase, im Rachen vermehrt sich das Virus. Das sagt aber auch noch nichts aus, ob da wirklich infektiöses Virus vorhanden ist. Diese pcr wurde aber nicht gemacht, weil sie natürlich nicht so sensitiv ist, weil sie einfach halt nicht so anfällig ist. Ja, ähm, Das wird hier nochmal dargestellt. Und ähm, hier steht nochmal drin infektiöse Person. Da kann man sagen, wenn man da die PCR macht und die vergleicht mit der Zellkultur, dann hat man hier eben auch einen CT von maximal 25. Also eigentlich stehen hier in dieser Arbeit sehr schön alle diese Punkte rund um die RT-PCR drin, die wir ja immer bemängelt haben, dass die nicht beachtet werden. Und das Entscheidende ist halt tatsächlich einfach, dass jetzt hier explizit drinnen steht, nochmal, was ja eigentlich keine Überraschung ist, dass man mit Hilfe dieses Tests, egal ob RT-PCR oder Antigen-Test, nicht entscheiden kann, hat die Person, von der ich eine positive Probe bekomme, ein infektiöses Virus und vor allem ist diese Person infektiös. Das kann ich damit nicht und wie gesagt, das werde ich damit nie machen. Und hier steht es eben nochmal, bisher, also die Publikation ist jetzt vom 2. Dezember, kein diagnostischer, hier steht es, ne? kein diagnostischer Test existiert, der verlässlich eine Aussage darüber erlaubt, ob ein infektiöses Virus vorhanden ist. So, Wahnsinn. das wäre jetzt das, was ich dazu in der Schnelle vorstellen wollte.
0: Aber Ulrike, wie erklärst du dir das jetzt, dass die, ähm, ich meine, das muss die doch vorher auch immer schon gewusst haben. Das weiß jeder. Das ist ja das, was ich immer sage.
8: Das ist, das weil diese PCR ist ein ein Handwerkszeug im Labor und ein Handwerkszeug, was ich anwende, ähm, dann weiß ich, wie das funktioniert und ich kenne die Einsatzfähigkeiten und ich kenne die Grenzen von diesem Test. Und es hat nichts, es wurde ja immer gesagt, ah, Biologen, die nicht Virologen sind, können nichts über die PCR sagen. Das ist Schwachsinn. Die PCR wird von allen möglichen, überall verwendet, ja, die wird auch von Archäologen verwendet, die damit in irgendwelchen ähm, äh, Permafrost äh, rausgetauten Fliegen nachweisen können, äh, von welchem Tier die sich ernährt haben. Ja? Dazu bei die PCR, die ganzen Forensiker, die damit Spurenanalysen machen. Das ist eine Standardmethode, die macht jeder molekularbiologisch arbeiten in jedem Labor immer. Und ich, ob ich das jetzt, äh, das zu beurteilen, das hat überhaupt nichts mit, mit Virus zu tun. Ja? Und das ja. ist, glaube ich, das Entscheidende, dass da frühzeitig geschafft wurde, zu sagen, die PCR wäre irgendwie so eine neue Erfindung von Virologen. Und alle, die nicht zu diesem Kreis der Top Virologen gehören, können sich überhaupt nicht äh, quasi anmaßen, das zu beurteilen.
1: Ja. da haben Sie so einen Schauspieler hingestellt, den Sie dann mit, mit dem PCR-Test loslaufen müssen, der uns erzählt hat, bei, durch die Tagesschau jede Woche immer, wie toll und diskutiert hat, wie denn der, der Schwellenwert sein könnte und ja. ob man es quantitativ und immer noch mal wieder und dann hat er sich mit ganz vielen Laien da unterhalten und kam ganz groß ja. raus. Und in Wirklichkeit ja. ist das, was im Labor dauernd und überall von vielen Leuten benutzt wird, wo jeder weiß und der Erfinder der Methode auch schon immer wieder gesagt hat, bevor er dann ja. startet dass es dafür nicht geeignet ist. Ja. Und dieser Typ, dann ist von der Kanzlerin empfangen worden und ist gehoffiert worden, den hat man einfach gebraucht, um uns diese Geschichte zu erzählen, ja. weil er so nett aussieht und so ein freundlicher Mensch ist. Haben die Leute ihm geglaubt. So ein Schwachsinn, das ist wirklich so, wie mit des Kaisers neuen Kleidern. Genau so ist es. Mhm. Der hat hübsche, nur den Leuten Geschichten erzählt und die die Kanzlerin war nackt.
8: Ja. Aber und alle, die das halt hing darauf hingewiesen haben, weil das so ist, die wurden halt ganz schnell in die Verschwörerecke gestellt und was ich nach wie vor so völlig unbegreiflich finde, wie gesagt, das ist eine Technik, mit der jeder, der mit Genexpression, mit Analysen, sei es von Zellen, sei es von Tieren, von Pflanzen, von Mikroorganismen arbeitet, jeder, der diese Technik anwendet, hätte sich eigentlich, und das sind Tausende, das sind Hunderttausende weltweit, hätte sich von vornherein gleich sagen können, Leute, ihr
0: verarscht uns hier. Uns hat keiner gemacht. Das finde ich so erschreckend. Aber was kann das jetzt bedeuten, dass so eine Publikation jetzt erscheint? Also soll davon abgerückt werden? Soll ein weiteres, ähm, irgendein neues Verfahren irgendwie eingeläutet werden? Oder ist das jetzt einfach völliger Zufall? Und also ich meine, warum publiziert, das, ist, publiziert sie das oder die anderen mit ihr? Weil das ja eigentlich die, die offizielle Position schwächt. Oder denken die, es beachtet keiner? aber Warum wird es dann veröffentlicht?
1: Rückzugsgefecht nennt man sowas. Rückzugsgefecht. Weißt du, wie, weil diese diese Geschichte, die da jetzt, äh, die da jetzt veröffentlicht wird, da bleibt ja immer noch die Aussage, wir Virologen sagen euch, wann jemand ansteckungsfähig ist oder nicht. Wir Virologen sagen euch das. Mhm. Das ist völliger Quatsch und das. Selbst wenn du da, wenn du da einzelne vermehrungsfähige Viren dann anzüchtest, das sagt doch nichts aus, ob jemand infektiös ist. Weißt du, wann du wie du das machen kannst und wie du das feststellen kannst, ob jemand infektiös ist? Wenn er einen geröteten Hals hat, wenn er Schnupfen hat, wenn er, wenn er Symptome hat, die merkt er selber, dann ist er infektiös. Und wenn das kratzt im Hals, geht es vielleicht schon los. Niemand kann das besser sagen, als derjenige, der die Symptome spürt.
8: Ja, die Leute, die sagen, da ist was im Anflug, das merkt man ja, so, oh, ich habe mir wohl was eingefangen, ja.
1: Und das Nein. muss man ernst nehmen. Und dann muss jemand krank geschrieben werden, wenn er dann irgendwo mit Menschen Kontakt hat. Das ist doch kein Problem. Dann ist er zehn Tage oder eine Woche krank, bis das weg ist. Dann ist er nicht mehr infektiös. Ja. sind auch die Symptome weg. Das ist so einfach eigentlich. Und das weiß eigentlich ja. jeder, der seit 50 Jahren oder länger schon mit Patienten die Verantwortung hat. Jeder Arzt weiß das. Und es ist so ärgerlich, was ist da für ein Schwindel, wie wichtig tourisch die Virologen sich da in den Vordergrund drängen. Und diese Arbeit ist wieder mal mit 200 Literatur nachweisend, zeigt sie wieder mal, dass die Virologen uns ganz genau, sie können zwar nicht so ganz genau, da muss noch mehr geforscht werden, gebt uns mal noch mehr Geld, damit wir noch genauer nachgucken können, was aber keine Aussage ermöglicht. Das also, ist also, wir sind da total auf
8: dem Platz. Nein.
1: Nein.
8: Was ich den Skandal eigentlich finde, wie gesagt, diese Leute haben das von Anfang an gewusst, dass der Test scheiße ist, um das mal ganz klar zu sagen und nicht geeignet ist, ist ja hier in dieser Arbeit mehrfach erwähnt, nicht geeignet ist, über eine Infektiosität nachzuweisen und damit auch nicht geeignet ist, diese ganzen Maßnahmen zu rechtfertigen, weil jemand, das ist, steht ja explizit in der Arbeit drin, jemand, der einen positiven PCR-Test hat, der ist nicht zwingend infektiös. Also das heißt nicht zwingend so, dass er jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich von einer Solche ausgehen würden, diese Solche weitergeben. Ja, und das ist der Beschiss, dass wenn diese ganzen hohen Herrschaften da ja, Sofort am Tag 1 gesagt hätten, so ist es, das, was jetzt hier drin steht, dann hätten wir diese ganze Testpandemie nicht gehabt. Und das ist das Unerklärliche. Warum schreiben die das jetzt? Ich sag mal, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, oder wie ist es? Ja?
1: Ulrike, guck mal, guck mal auf die 200 Arbeiten, die da aufgeführt sind. Guck mal, wann die veröffentlicht wurden. Ja. Die sind alle nach 2019 veröffentlicht. Und die haben alle ganz viel Geld dafür gekriegt, dass sie mhm. dieses Theater mitmachen.
8: Aber das, das finde ich, also wie gesagt, wie kann man sich so verkaufen? Ja, Letztendlich haben die ja wirklich sehr viel Schaden auch für die Glaubwürdigkeit der gesamten Wissenschaft angerichtet. Ja? Also das muss man echt sagen, weil die haben sich immer hingestellt. Follow the science und die Wissenschaft sagt und so weiter. Und jetzt kommen dann so klammheimlich die Publikationen raus und so nach dem Motto. Ja, es hat alles nichts getaugt. Jetzt ist der Schaden angerichtet. Ja, da steht ja noch drinnen, die Impfung hilft. Wahrscheinlich kommt dann nächstes Jahr irgendwie aus dem Labor eine Arbeit. Ach schade, da haben wir uns auch geirrt. Und jetzt haben wir wieder 200 Publikationen gemacht, dass eigentlich diese sogenannte Impfung von vornherein blitzen war. Wir wussten es ja besser, aber gut, jetzt sind halt drei Jahre lang die Leute mit dem Zeug traktiert worden. Ja, shit happens.
1: Um das ganz genau herauszufinden, muss man allerdings noch ein bisschen weiter
8: forschen. Also es ist, es ist hochdramatisch eigentlich, was da jetzt gerade abläuft. Ja? Die mhm. sehen, die Leute haben die Schnauze voll äh, mit diesem omikron äh, ja, kann man die Intensivstationen nicht mehr füllen. Die Geschichte glaubt keiner mehr. Ja. Und jetzt ähm, rudern sie alle zurück.
1: Also vielleicht ist es ja, mhm. ja ganz gut, dass, die das, dass das so das übertrieben ist. Ich glaube, jetzt müssten es wirklich auch sehr, sehr viele merken Ich den auf dem nächsten Virologenkongress oder auf dem nächsten Kongress so für, ich denke, auch die Pneumologen, ich denke auch die Internisten, auch die Hausärzte, die können sich doch nicht ernsthaft auf einem wissenschaftlichen Kongress mit sowas auseinandersetzen. Das wird doch peinlich, doch möglicherweise welche dabei die Fragen stellen. Wie ja. wollen die antworten?
8: Ja, interessant wird dann, wie werden sie den Leuten antworten, die durch die Maßnahmen geschädigt wurden. Die ganzen Firmen, die bankrott gegangen sind, dieses ganze Elend in den Altenheimen, wo die Leute weggesperrt wurden, ja, die ganzen Kinder, die malträtiert wurden. Die Leute, die wochenlang in Quarantäne gesteckt wurden, weil einfach der PCR-Test permanent positiv war, wie wollen die eigentlich noch in den Spiegel schauen? Das ist mir ein Rätsel. Ja? Also ich würde mit der Last nicht leben wollen, egal wie viel Kohle die da mitgemacht
0: haben. Ja. Aber es ist ja schon erstaunlich, dass es jetzt auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, unterdrückt wurde oder so, also dass es halt jetzt irgendwie rausgekommen ist und dann auch noch in Nature. Ich finde das schon merkwürdig.
1: Ein PCR-Test ja. gab 15 Euro, ich will da nur mal dran erinnern. Das hat die Assistentin gemacht.
8: Naja, das haben die Maschinen gemacht. Also, ich meine. Nee, ich meine, jetzt
1: sind für den Arzt.
8: Ach so, ja. Ja, und fürs Labor ja noch sehr viel mehr. Also, die, diese Virologen, also diese ganzen, die da verdient haben, die haben ja nebenbei, ähm, gerade Herr Drosten, darf man immer wieder daran erinnern, er sagt ja immer, er hat kein Geld daran verdient als Charité. Das stimmt schon, aber als Direktor vom äh, Diagnostiklabor Vivantes hat er natürlich verdient ja, an den PCR-Tests. Und dann
1: wirklich noch, ich habe jetzt so viele Leute, die mir, mir gesagt haben, wenn du den Abstrich hast, du hast ein großes Labor, das sind diese, diese großen chinesischen Labors, die, oder die großen, großen ja, industrieartig arbeiten in Labor, die haben alle gleichzeitig Sequenzer und die sind wie wild hinter dem, den menschlichen genetischen Daten her. Die haben jetzt alles gekriegt, die gesamte Bevölkerung, alle Kinder in den Schulen, die haben das jetzt alles, die können jetzt alle genetischen Daten, haben die jetzt geerntet und können jetzt so richtig loslegen. Und das ist doch, weißt du, das ist meiner Meinung nach ist es eines der Motive, weshalb das gemacht wurde. Das, dass man jetzt, die haben, das gab es doch das One Million Genome Projekt. Ja. Oh, One Million, One Billion Genome Projekt ist das gewesen. Die haben die jetzt alle die Daten. Mhm. Mhm. Und die haben das in Konkurrenz gemacht. Deshalb ist China doch mit seinem Container da in dann durch den Balkan gefahren und hat da auch eingesammelt. Das, also, das, das ist ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Goldgräberei, was die genetischen Daten angeht. Und wir müssen über die genetischen Daten irgendwann mal hier auch noch mal ein bisschen deutlicher sprechen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was dazu aufzudecken ist und wo, ja. wovor wir auch warnen müssen, denke ich. Ja,
8: und es ist ja auch, also der Herr Misslewitz hat es ja auch vorgestellt mit dem Problem mit diesen ähm, Abstrichstäbchen. Ja, Das Problem ist ja tatsächlich, dass eigentlich für die Virusdiagnostik, das hatte ja ganz ursprünglich sogar schon ähm, Wölfel und Rosten publiziert, äh, dass der sogenannte Spucktest wäre sehr viel sensitiver als dieses Abkratzen. Aber das Abkratzen macht natürlich Sinn, wenn man ähm, sehr viel Zellen haben möchte, ja, ja um, um DNA abzugreifen. Ja. Und der Spucktest wäre sehr viel unschädlicher gewesen, ja, weil eben nicht die ganze Schleimhaut im Nasenrachenraum kaputt gemacht wird und die jetzt alle äh, dort keine lokale Immunität mehr
0: haben und dann ein Keim nach dem Nächsten kommen kann. Mhm. Ähm, und der Spucktest ist tatsächlich sinnvoll diagnostisch oder sinnvoll leer, wenn wir es jetzt vor all den Fragezeichen betrachten? Ja, das war ganz am Anfang. Das hatten
8: wir in, äh, für Leipzig, für diesen Soldatenprozess, hatte ich mir die Publikation angeschaut und da stand tatsächlich drin, dass die höchste, ähm, äh, quasi, die am schnellsten Ansprache der PCR, ja, also die wurde da korreliert mit der höchsten Viruslast, tatsächlich ähm, äh, in der Spucke war und nicht beim Abkratzen. Die haben das also bei den Patienten sogar verglichen. Also ganz, 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 ganz am Anfang schon war das heißt, publiziert.
1: Das, heißt das, dass der noch mehr falsch positive Befund lieferte als der andere?
8: Ja, aber zumindest, wenn man jetzt mal im Guten denkt ja, und sagt, die PCR wäre wirklich was, ähm, dann hätte man den Leuten diese Tortur mit diesen diesen äh, Stäppchen, da das ist ja ein invasiver Eingriff meiner Meinung nach, das hätte man alles nicht gebraucht. Wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, die PCR wäre korrekt.
1: Ich wurde heute gerade wieder eingerufen. Du, du, Wolfgang, ich, ich bin wieder positiv. Wie geht's dir? Oh, prima, prima. Ich bin wieder positiv. Oh. Ja, dann musst du ja jetzt eine Woche zu Hause bleiben. Ja, 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 es ist ein Wahnsinn. Ja. Allein, dass die, dass die Arbeitgeber das mitmachen, ne? dass dieser wahnsinnige Zusatzurlaub jetzt möglich ist. Man muss nur spucken und schon hat man eine Woche Urlaub.
0: Wobei
8: viele tatsächlich, also ich sehe es ja ähm, bei so einem Umfeld, tatsächlich sehr viele wirklich krank sind. Ja? Und wenn dann der Test halt positiv ist, war es halt nicht, Adenoviren, Rhinoviren, was auch immer, sondern ja, war es halt Corona. Und wenn der ja. Test negativ ist, dann ist die Enttäuschung riesig, weil dann war es eben nicht Corona, sondern nur was Banales.
1: Aber wenn die denn krank sind und dann können sie ihre Metapneumon nämlich weitergeben an ihre Kollegen, und dann sollten sie auch lieber zu Hause bleiben, obwohl der Test negativ war. Also Es, es ist einfach, das zeigt so deutlich, was für ein Quatsch da gemacht wird und dass das überhaupt klinisch oder medizinisch unsinnig ist. Ja. Wir müssen Infektionsprophylaxe treiben und das können wir auch. Wenn wir Symptome haben, sollen wir uns vorsehen, dass wir andere nicht anstecken. Dann sollen wir in Ellbogen husten oder sollen möglichst zu Hause bleiben und sollen möglichst wenige Leute kontaktieren, bis das wieder weg ist. Sollen uns schön Vitamin D rechtzeitig geben und sollen uns, sollen uns ein Zystos-Tee machen oder gurgeln oder sollen uns sonst irgendwie was unspezifische Maßnahmen, die uns das, die uns das lindern, das können wir machen. Und sonst warten wir und stecken andere möglichst nicht an. Und das ist eigentlich das, was wir wissen und was wir, was weiterhin gilt. Und das ist wichtig.
0: Und ähm, ich sag, sag mal, Ulrike, da war ja in dieser, in dieser Studie war doch da zwischendrin mal eine Passage, wo drin stand, dass es keinen Unterschied bei der Virenlast bei den äh, Geimpften, Geboosterten und so weiter gab. Aber das, das bezog sich jetzt nicht auf eine mögliche Fehlerkennung von, äh, also falsch positiv quasi durch die Boosterung oder die Impfung. Das ist einfach eine generelle äh, Feststellung.
8: Ja, das, da ging es ja um den quasi, wenn du RNA von verschiedenen Patienten isolierst und dann quantifizierst, ja, dass dann eben kein Unterschied war, ähm, was jetzt diese sogenannte Omikrons angeht, ähm, ob du quasi, ich sag mal, G0 ja, warst, also gesund und ungespritzt, oder ob du eine, zwei oder drei drinnen hast. Ja. Mhm. Also das, das ist ja schon in vielfachen Publikationen und öffentlich mehrfach gesagt, dass diese ganzen Spritzen keinen Effekt haben, Ja, also außer negativen.
1: Sag mal, welche andere Methode gibt es dann noch außer dem QT-Wert, das quantitativ zu bewerten im PCR?
8: Also es gibt die semi-quantitativen Werte, wenn du ähm, das im Gel einfach optisch machst. Aber jetzt so richtig zu quantifizieren, das macht man eigentlich üblicherweise mit dieser, dieser LightCycler PCA, ja. Also das ist immer, wenn du die ausreichenden Kontrollen mit hast. Also wenn man jetzt normalerweise sagt, ich habe eine durchtitrierte Standard Nukleinsäure, ja, von der ich genau weiß, welche Dosis da drinnen ist und für die mit. Dann kann ich eine sehr schöne Standardkurve machen und dann kann ich auch bei einem standardisierten Verfahren sehr schön wirklich auf die Kopienanzahl plus minus äh, genau ähm, diesen Test fahren. Das ist genauso wie bei den Standardblutwerten oder so im Labor, wo ich dann ja auch eine Konzentration rauskriege, weil ich in den Geräten entsprechende Standardkurve dabei habe. Ja. Aber ja, genau. die Lust die Standardkurve muss in jedem Labor mit jedem Test immer mitlaufen. Und das ist das Entscheidende.
4: Okay.
1: Also ich denke jetzt an, an das Robert Koch Institut. Die machen ja schon seit vielen Jahren dieses Grippe, äh, diese Grippe, diese Influenza, äh, wie heißt die Arbeitsgemeinschaft Influenza. Und die gucken ja jetzt neuerdings auch nach, nach Coronaviren. Das haben sie ja früher nie gemacht, vor 19. Und äh, Aber sie hatten immer so ein paar para sie hatten immer so ein paar andere Viren. So vier, fünf hatten sie dabei. Und äh, wenn sie jetzt nach der, wenn sie nach, als sie anfingen nach Coronaviren zu gucken, nach SARS-CoV-2, haben sie auch gleichzeitig nach den alten Coronaviren noch mitgesucht. Und bei den alten Coronaviren und bei den Parainfluenza, influenza da gibt es ja solche standardisierten Tests. Ne? Die sind doch zugelassen. Und die, wie machen die das denn, wenn die, wenn die bei Robert Koch, ich denke, dass die da sehr sauber arbeiten eigentlich bisher immer. Und wie ist denn das, wenn die jetzt, wenn die SARS-CoV-2 machen, haben die dann einen eigenen Test, wo sie die Qualität dann, wo die Qualität besser ist als bei den Tests, die dann so insgesamt gemacht werden? Weißt du da was drüber?
8: Ja gut, du kannst, du kannst ja auch, wir haben ja auch, das ist jetzt eine Arbeit, die ist gerade in Revision, aber die wird auch bald rauskommen. Die Sonja hat ja zum Beispiel auch eine sehr zuverlässige PCR gemacht und du kannst ja inzwischen diese, Standardkurven, das steht ja auch in dieser Arbeit drinnen, du kannst ja diese inaktivierten, angezüchteten SARS-CoV-2 s kannst du ja inzwischen beziehen. Ja? Ja. Und die kannst du titrieren, da weißt du genau, in einem Milliliter sind so und so viel Viren drin und die kannst du dann in eine Verdünnungsreihe geben. Und äh, das ist eigentlich der Standard, so macht man das. Ja? Und ich denke schon, dass die, die guten Labors jetzt langsam äh, die guten diagnostischen und forschenden Labors machen das. Es wurde ja bloß in diese, diesem Massenwahn nicht gemacht. In diesen, diesen, sagen wir mal, die ersten zwei Jahre, da ging es ja nur darum, hohen Durchsatz zu fahren, irgendwelche Ergebnisse, positiv, negativ, egal.
1: Gibt es denn schon anerkannte Medizinprodukte für SARS-CoV-2-Tests?
8: Es, es gab relativ früh diese, diese für Diagnostic-Approved-Tests. Ja, die gab es. Da gibt es inzwischen, glaube ich, 300 oder so. Je nachdem, ob sie in der EU zugelassen sind oder in ähm, USA. Aber immerhin, sie weisen nach wie vor, das ist ja ein RNA-Virus, nur das gesuchte RNA-Fragment nach. Sie können nie, und das steht auch in dieser Nature-Arbeit ganz klar, sie können nie sagen, da ist das komplette Virus vorhanden. Das kannst du nur über die Infektiosität in der Zellkultur. Ja. Also kannst immer nur die Nukleinsäure quantifizieren mit einer PCR oder überhaupt erstmal nachweisen. Mehr geht damit nicht und wie gesagt, wird auch nie gehen, weil es diese Technik nicht anders hergibt. Du musst Aber ja das nicht. ganze du musst das ganze Gewebe komplett zerschreddern. Ja? Selbst ja, wenn da mal ein Virus drin war, geht es nicht mehr, daraus zu schließen, es war mal drin.
1: Durch die Kulturen kannst du schon mehr quantifizieren, durch Verdünnungsreihen und solche Sachen.
8: Genau, du machst dann so Plug-Assays, wo du die dann wirklich ausditrieren kannst. Und du weißt dann, wenn sich die vermehren und wieder weiter vermehren lassen, dann kannst du sagen, also da war ein infektiöses Virus drinnen. Kannst du auch sagen, da waren so und so viel in der Probe drin, pro Milliliter zum Beispiel. Ja, sagt aber auch noch nichts, ob der Patient dann krank war. Ja. ja, also das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Diagnostik darf eigentlich nur der Arzt machen. Die symptomatische Diagnostik und das Labor bestätigt dann eventuell, welcher Erreger war es denn. Ja,
4: ja.
8: Und so muss es normal laufen und so lief es ja vorher auch. ja sogar die WHO immer betont,
4: mhm.
8: dass der Test alleine ohne, ohne klinische
1: Symptomatik keinen Wert hat. Das haben die selber das veröffentlicht. Und trotzdem haben wir das zur Grundlage gemacht für diesen ganzen Zirkus.
8: Ja. Und wie gesagt, ich denke, das Wichtige ist jetzt an dieser Arbeit, dass da halt explizit noch mal drinsteht, wie gesagt, der Anthony Fauci hatte das ja auch schon in so einer amerikanischen Show gesagt, die Marian Kopmanns, die ja Mitautorin beim Drosten auf dieser ähm, kommandrosten pcr ist, hatte schon sehr früh im holländischen Fernsehen gesagt, verschiedene ähm, Schweizer Nationale, schwedische Nationale, ähm, Singapur, die haben das ja schon ganz früh immer explizit in ihren Unterlagen gehabt, dass der Test quasi nie infektiöses Virus nachweisen kann, ja, nur bei irgendwie bei uns wurde dieser Wahnsinn immer ähm, so vorangetrieben. Aber ich denke, es ist schon mal gut, dass diese Arbeit jetzt so draußen ist. Und jetzt kann man sagen, wenn einer sagt, oh, du hast keine Ahnung von PCR, kann man sagen, ja, dann müsstet ihr euch mal bitte nach Genf wenden. Die haben offensichtlich auch keine Ahnung von PCR. Und das möchte ich mal sehen, wie das die
0: Faktenchecker jetzt zerlegen, die Arbeit
1: leben
0: ja. Und die anderen, die da beteiligt sind, sind auch quasi hochrangig oder in dem, also im Mainstream hochrangige Wissenschaftler, ja, oder? Oh, ich
8: kenne die jetzt nicht. Ich denke mal, das werden einfach Leute bei ihr aus dem Labor sein. Also bei so Publikationen ist ja immer das Entscheidende. Der erste ist üblicherweise derjenige, der die Arbeit macht, ja. Und der der hinten drauf ist derjenige, der quasi die ähm, das Labor leitet. Und die sind alle bei ihr aus dem Labor. Das kann auch sein, dass das ein Doktoranden, Postdoc oder irgendwas ist. Ja, wie gesagt, ich da habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
0: Gut, spannend. Also auf jeden Fall toll, dass ja. du uns da nochmal auf die Sprünge geholfen hast. Das ist wirklich, man lernt nicht aus. Äh, es ist schon faszinierend, wie dann doch irgendwie die Sachen alle so nach und nach irgendwie rauskommen. Und also auch mit Blick ja. auf dieses Verzeihen, äh, was da angedacht ist, da frage ich mich auch, wenn die Frau da jetzt die ganzen Sachen analysiert hat, ob man da nicht auch viel früher mal hätte Alarm schlagen äh, können müssen dass das eben Nein, überhaupt nicht so ist. die hätte ist.
8: das von vornherein, die hätte da nichts analysieren müssen. Die wusste das von vornherein, genauso wie trosten das von vornherein wusste und alle anderen. Also es geht hier nicht ums Analysieren, sondern die hätten am Tag Null sagen müssen, Leute, der Test ist zwar nett und ich kann damit RNA nachweisen und kann damit auch nachweisen, der Patient, der einen kratzigen Hals hat, der hat SARS-CoV-2 oder der hat äh, OC43 oder der hat Influenza-Typ B, aber ja. Alles andere, was daraus gemacht wurde, nicht. Das heißt also, die haben entgegen ihrem Wissensstand das ganze Theater jetzt drei Jahre lang forciert. So muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich bin ja gut Und das ist das, das ist das Dramatische. ja. Und alle, wie gesagt, die gesagt haben, nee, nee, so geht es nicht. Ja? Ähm, haben wir ja mitgekriegt, ja, das sind ja alles hier Verbrecher, sonst was, ja, was man sich alles hat. Wir weiter. Ja, das Schönste, Schönste war mal hier, unser, unser lokales Schmierblättchen hat mich mal als PCR-Leugnerin bezeichnet. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, ich mache seit 30 Jahren PCR, ja, und zwar ähm, permanent, also ich kann die gar nicht leugnen. Ich finde das eine fantastische Technik, aber eben, man muss wissen, für was man sie so einsetzt, ja.
1: Ich habe mich auch immer gewundert, die, als ich an, die Leute anfingen, haben gesagt, der wurde ist Corona-Leuchter. Das sind Leute gewesen, die wussten vor drei Jahren noch gar nicht, im Gegensatz zu mir, als wussten noch gar nicht, dass corona gibt. <lacht> <lacht>
8: Also der Begriff Corona-Leugner ist ja sowieso noch nicht definiert. Was leugnet denn ein Corona-Leugner? Weil Corona gibt es ja, also ich meine, das ist der Kranz um die Sonne bei einer Sonnenfinsternis. Das ist eine Krone. Ähm, früher hieß es, die Leute, die um irgendeinen Promi rum sind, sind die Corona. Was ist die Corona? Ja, also ich meine, was leugnet denn ein Corona-Leugner? Das ist ja auch nicht definiert. Das ist spannend, ja. Ja.
0: Naja. Ja, ja. Ja, Harren wir der Dinge, was sich tut? Ja, also auf jeden Fall toll, dass du da so spontan reagiert hast und äh, ich denke, wir haben das jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden und mal schauen, wie die, äh, was sich daraus dann, wie das, äh, ob es da auch irgendwelche Berichte zugibt oder so, müsste ja theoretisch, aber wird möglicherweise nicht, also auch im Mainstream, das ist ja eigentlich eine Sensation, ja, also insofern bin ich mal gespannt. Und man muss
8: dem, dem Ashmonite mit seinem Chorodok danken, der hat ja eine unglaubliche Sammlung und ist da aktuell, also das ist wirklich Echt wichtig, dass der das macht. Der das soll weitermachen.
1: Überhaupt bei dieser Gelegenheit, all den Menschen, die uns so Tipps zuschicken und Literatur, das gibt ja viele Leute, die sind da und lesen und lesen und lesen. Das kann man gar nicht alles selber lesen. Ich habe viele von den Dingen, die ich, die ich jetzt hier auch angesprochen habe, kriege ich von Leuten geschickt, die, mir, die mich darauf aufmerksam machen. Und bei denen möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und einer alleine kann das gar nicht schaffen. Also vielen, vielen Dank all den wachsamen Menschen und all den kritischen Menschen, die damit helfen. Und die Ulrike, vielen Dank und schönen Gruß an deine
8: Raubvögel. Greifvögel, bitte. Der Begriff Raubvögel ist out. Das sind Greifvögel. Das
0: ist nicht mehr PC, von Greifvogel zu sprechen oder von Raubvogel vielmehr. Oder was, sagt, was sagtest du, Raub, Raubvogel ist nicht mehr PC? Nein, man ja, sagt natürlich. weder
8: Raubvogel noch ähm, Raubtiere. Das sind Greifvögel und das sind die berühmten Raubtiere, sind Prädatoren. So ist der Neusprech. Ist der Wahnsinn.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank dir. Sehr aufschlussreich. Und wir bleiben dran an dem Thema. Ja, haben wir mit ähm, Professor Ulrike Kämmerer gesprochen über die neuen Erkenntnisse, eine Studie äh, aus Genf, aus dem Umfeld äh, von quasi von Drosten aus dem wissenschaftlichen Umfeld von Drosten, die zur Erkenntnis komm, gekommen ist, dass der PCR-Test keine äh, Infektion nachweisen kann, oder das jetzt zumindest mal ausdrückt, obwohl ja die Erkenntnis schon von Anfang an da war. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt, wir sind am Ende der Sitzung angelangt. Wir haben noch einen Einspieler, und zwar zum einen ähm, haben wir vielleicht noch die Sache von dem äh, Alan Dana. Da gab es noch mal was zu den zu den Piloten. Ähm, ich glaube, das könnten wir noch abspielen. Und dann haben wir noch in eigener Sache ein, ich denke, hoffentlich selbsterklärendes öfre ähm, Da bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen darauf sind. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie äh, da die Situation erkennen und dann auch irgendwie entsprechend vielleicht reagieren können. Aber ich denke, es erklärt sich von selbst. Haben wir, ich glaube, sonst war das alles. Dann würde ich mich ähm, verabschieden. Ich denke, es war wieder unglaublich viele wissenschaftliche Aspekte und es ist auch wirklich gut, dass wir uns auch die, die das auch schon immer wieder vor Augen halten, was da noch so alles wabert, also jetzt eben wie auch in diesen ganzen Strafprozessen, von denen wir gehört haben. Das sind ja auch Auswirkungen von den ganzen Geschehnissen der letzten äh, zweieinhalb Jahre oder fast drei Jahre inzwischen. Und manches hat man ja auch schon so ein bisschen aus dem Blick verloren eigentlich, weil sich sich jetzt halt so scheinbar auch entspannt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben noch viele Menschen, die immer noch äh, drangsaliert und bedrängt sind durch genau solche Geschehnisse. Also es ist auch wichtig, dass wir uns das weiter anschauen. Ja, in diesem Sinne... Wünsche ich allen einen ersprießlichen Nachmittag und Abend und ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis
4: dahin. Tschüss.
5: Tschüss.
7: So, this is
3: from Airlines for Humanity. This overview wants to point out the issues. amount of cases.
4: liebe Freunde
0: vom Corona-Ausschuss. Ich möchte Ihnen heute ein paar Erläuterungen geben zu der neuen Trägerschaft beim Ausschuss, von der ich ja in der 132. und 133. Sitzung gesprochen habe. Die neue Trägerschaft ist eine Stiftung, eine neue Stiftung, die ich gegründet habe, in deren Stiftungsrat sich Stefan Kohn und Ulrike Kämmerer und weitere Gewährsleute vom Ausschuss befinden. Diese wachen streng über die Ausgabensituation, sodass dort keinerlei Fehlentwicklungen passieren können. Erfreulicherweise ist die äh, Satzung der Stiftung vom Finanzamt bereits als gemeinnützig anerkannt worden und äh, wir sind daher in der äh, großartigen Lage, äh, Spenden, äh, sogenannte Spendenquittungen, also Zuwendungsbestätigungen ausstellen zu können. Und das haben Sie dankenswerterweise auch schon gut angenommen. Wir haben äh, Zuwendungen bereits erhalten in einer Höhe, die mich hoffen lässt, dass wir ähm, dauerhaft äh, die Kosten vom Ausschuss darstellen können werden. Ja, also das ist eine ganz tolle Entwicklung. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir werden auch die, ähm, die Kontenbewegungen veröffentlichen auf der Webseite für maximale Transparenz sorgen, also natürlich ohne äh, Angabe der Namen der Spender, keine Angst, aber so, dass Sie sich gegebenenfalls auch wiederfinden können, dort, wenn Sie wissen, wann Sie überwiesen haben und ähm, so, dass das auch nachvollziehbar ist, wo die Gelder hingehen. Also da ist mir ein sehr großes Anliegen, maximale Transparenz auch für Sie. Ja, und ähm, jetzt ist es so, es gibt ja noch die, die ähm, ursprüngliche Trägerschaft des Ausschusses, der Sitzungen. Das ist ja die Gesellschaft, die wir, ähm, Rainer Füllmich, Justus Hoffmann, Antonia Fischer und ich, äh, zu Beginn der Ausschusssitzungen gegründet haben. Sie hat eine gemeinnützige Satzung, eine Vermögensbindung und ähm, äh, ist eben insofern auch ähm, wie eine Stiftung. Wir haben allerdings da ja gewisse Ungereimtheiten gehabt, ja, leider um die Person Rainer Füllmich Warum? Deshalb er ja auch nicht mehr bei uns in den Sitzungen mit dabei ist. Und da ist eben einiges noch an Dingen zu regeln. Da sind zum Beispiel eben 700.000 Euro Liquiditätsreserve, die weiterhin nicht zurückgeführt ist. Und es gibt auch eben noch weitere Dinge, die jetzt geregelt werden müssen, ganz dringend. Da sind wir auch dran an den Themen. Und ähm, das ist aber, aber die, die, das Schicksal sozusagen dieser Gesellschaft, kann nicht mehr die aktuelle Ausschusstätigkeit in irgendeiner Weise beeinflussen und gefährden. Natürlich sind die Mittel, die in dieser Ursprungsträgerschaft ähm, sich befinden, auch für die Ausschussarbeit. Das wird dann noch äh, weiter zu beregeln sein, wie das dann genau später ineinander fließen wird. Oder in welcher konkreten Struktur das dann zusammenfließen wird. Also an diesen Themen sind wir dran. Nun gibt es ähm, eine ganz aktuelle Entwicklung, die insoweit tatsächlich etwas äh, ja, Sorgen macht. Und dazu habe ich ein weiteres Video aufgenommen, was Sie jetzt gleich im Nachgang finden können. Ja, ich wende mich heute an Sie, weil es ein Problem im Ausschuss gibt, das wir unbedingt lösen müssen, damit es uns nicht äh, um die Ohren fliegt. Ähm, wie der Amerikaner sagt, we have a situation. Es ist ja so, ähm, eines bekannt, äh, Rainer Föhmich hat vor längerer Zeit ähm, 700.000 Euro als Liquiditätsreserve für den Ausschuss zu treuen Händen übernommen. Ähm, er hat sie bis heute nicht zurückgeführt, obwohl er angibt, dass sein Haus inzwischen verkauft ist. Ähm, ja, und daraus ergibt sich nun so allerlei. Und zwar vor allem, dass es Rechnungen gibt, die der Ausschuss ähm, akkumuliert hat, die teilweise Altlasten sind, noch aus der von vor einem Jahr und noch länger, ähm, und teilweise eben auch ähm, Rechnungen aus der einigermaßen nahen Vergangenheit. Ich habe einen Teil dieser Rechnung an Rainer für mich weitergegeben zur Bezahlung aus den 700.000, auf die er ja angabegemäß Zugriff hat. Ähm, nur leider hat er nicht gezahlt. Und jetzt ähm, ergeben sich daraus natürlich Weiterungen. Unsere Dienstleister, die wir aus anderen Mitteln nicht bezahlen können, warten geduldig auf das Geld. Aber irgendwann ist diese... Geduld natürlich auch erschöpft. Irgendwann geht es auch nicht mehr. Und da haben wir zum Beispiel die Dolmetscher, die auf ihr Geld warten. Wir haben eine Rechnung von der IT, die nicht bezahlt ist. Wir haben Rechnungen von Obermedia, insbesondere auch eine große Rechnung über noch 40.000 Euro, die aus der Unterdeckung resultieren, die sich durch den doppelten Spendenaufruf ergeben hat. Insgesamt gucken wir auf ein Volumen von ca. 70.000 Euro. Das liegt alles bei Rainer Föhmich. Er hat nichts bezahlt. Er hat eine alte Hotelrechnung bezahlt, ähm, die offenbar noch nicht bezahlt worden war, ähm, von einem Meeting mit einer ganzen Reihe von Personen, eine Art Strategie-Meeting. Aber ähm, er hat ähm, diese Rechnungen, die ja alle auch aktuelle Kooperationsbeziehungen betreffen, nicht überwiesen. Und was sich daraus natürlich im weiteren Verlauf ergibt, wenn diese Dienstleister irgendwann auf die Idee kommen, dass sie sich an die Stundungsabreden bzw. eben an die, tja, die Bitten um Geduld äh, nicht mehr halten wollen, dann haben wir quasi eine Illiquiditätslage. Das heißt, wir können gar ja nicht mehr zahlen und unter normalen Umständen entsteht daraus eine Insolvenzsituation. Und das ist natürlich ganz besonders absurd, weil wir eigentlich 700.000 Euro bei Rainer Fürmich haben und wir haben ja zusätzlich noch einen Vermögensgegenstand in auch nicht unbeträchtlicher ähm, Höhe an Wert, auf den wir trotz der Beteuerung von Rainer Fürmich in der Öffentlichkeit nicht Zugriff nehmen können, weil weiterhin die Kontenschreibungen für die betreffenden Konten nicht vorliegt. Also es, es gibt keine Möglichkeit auf diesen Vermögensgegenstand zuzugreifen. Und das heißt, wir sind eigentlich in der komfortablen Situation, dass wir theoretisch sehr viel Geld haben, was wir auch nicht nur für die ganz konkrete Ausschussarbeit einsetzen müssten, könnten, sondern natürlich auch darüber hinaus für vielleicht einen Teil zumindest für Projekte, die wir auch für äh, Verfolgungswert halten. So, da sind wir da sind uns die Hände gebunden, daraus resultiert aber dass wir theoretisch in absehbarer Zeit, sogar in sehr kurzer Zeit, eventuell komplett zahlungsunfähig sind und eigentlich Insolvenz anmelden müssten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört der Spaß für mich jetzt langsam auf, weil es ist natürlich klar, dass wir nicht wegen reiner Fömichs Abverfügungen mit der Gesellschaft in die Insolvenz gehen werden und insbesondere natürlich auch den möglichen Haftungsproblemen, die sich daraus für uns, für, für mich persönlich, für äh, Justus Hoffmann und für Antonia Fischer ergeben. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und deshalb möchte ich Rainer Füllmich hier jetzt nochmal wirklich ganz dringend auffordern, dieses Geld zurückzuführen, sofort. Und ich möchte auch ein weiteres ankündigen. Ich fürchte, dass Rainer Füllmich dieses Geld nicht zahlen wird, weil er vielleicht auch gar nicht möchte, dass unser Ausschuss weiterläuft, der legitime Originalausschuss weiterläuft, für den gespendet worden ist. Und es kann sein, dass er hier eine bewusste Blockadepolitik fährt, damit nämlich die Gesellschaft in die Insolvenz fällt. Es wird ihm nicht gelingen, den Ausschuss selbst lahmzulegen, weil ich ja inzwischen eine Stiftung gegründet habe, die auch gemeinnützig ist. Und dort kann man, ähm, die finanziert sozusagen die aktuellen Sitzungen weiter. Aber diese Altlasten fliegen uns natürlich irgendwie bald um die Ohren und zwar eben sowohl, was eine mögliche Insolvenzkonstellation anbelangt, als auch ähm, natürlich äh, das Verhältnis zu den Dienstleistern belastend, weil es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel eine äh, Familie mit einem kleinen Kind jetzt nur weil Rainer mich entscheidet, dass er dieses Geld nicht zurückzahlen möchte, auf dem Trocknen sitzt. Also wo gibt es denn sowas? Naja. So jetzt habe ich weitergedacht und falls Rainer für mich dieses Geld nicht zurückführt, dann werde ich einen Teil des oder wir werden einen Teil der Rückforderungsansprüche, die er, die wir gegen ihn haben, verkaufen. Und zwar ist es so, dass es sich um eine Abtretung handeln wird, eben dieser dieser Rückforderung aus der Liquiditätsreserve ähm, Schrägstrich Darlehen. Und äh, dann wird es also wird in, in Blöcken verkauft werden. Wir gehen davon aus, das sage ich dazu, aktuell mangels anderer Informationen, dass es möglicherweise nicht einbringbar sein wird, dass also vielleicht nichts bei Rainer für mich zu holen ist. Wir wissen es nicht, aber rein vorsorglich sagen wir, dass das so nicht ist. Es kann sein, dass es sich dann im Endeffekt anders darstellt. Und es wird in Stückelungen verkauft und dann können die Erwerber dieser Darlehensforderung äh, gerne ihre Ansprüche gegenüber Rainer für mich direkt geltend machen. Das wäre für uns eine sehr, sehr, sehr gute Situation, wenn eben viele einzelne Menschen äh, sich da mit den Darlehensforderungen bei Rainer für mich melden würden, dort vorstellig würden oder eben auch gerichtliche Schritte ergreifen. Falls es Menschen gibt, die einfach sagen, wir finden, dass äh, man uns den Rücken freistellen soll, aber gleichzeitig auch den äh, Rainer für mich freistellen soll, quasi von dieser Forderung, würde ich mich auch freuen, wenn diese Personen bei uns dieses Darlehen äh, in Tranchen erwerben kann. Und ähm, ja, also ich denke, das wäre eine Konstellation, wo wir sozusagen in unsere Arbeit wieder reinkommen können, ohne dass wir uns ständig um diese finanziellen Themen Gedanken machen müssen. Ich muss sagen, das zieht Kraft. Das ist äh, doch immer was, was ständig irgendwie wieder zu beackern ist. Äh, und ähm, Insofern wäre ich Ihnen da auch sehr dankbar, wenn Sie uns in diesem Sinne helfen würden, da eben aus dem Schneider zu kommen, sodass wir uns um diese Altlasten nicht mehr kümmern müssen. Zunächst sind es eben 200.000, die wir jetzt verkaufen werden. Aber wir sind natürlich auch bereit, die restlichen 500.000, falls das Interesse so groß sein wird, äh, Würde eben auch noch äh, zum Verkauf zur Verfügung zu stellen. Ja, was lässt sich dazu noch weiter sagen? Halalien. Ähm,